0: Just quite
1: quickly. Fast live.
0: Down, goes
1: Down, goes Down goes Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio 360.de
4: The looms are
1: standing small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Money. Die Big Show von Sportradio 360 fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt
5: jetzt Big Show 637, was soll ich euch, ich sag's euch einfach so, heute, also Donnerstag, 0 Uhr 38, habe ich an eine anständige deutsche Druckerei dann doch ziemlich viele Euronen überwiesen für die Produktion unseres Sportradio 360 Magazins. Zwölf Minuten später habe ich die PDF-Datei dieses Sportradio 360 Magazins an diese anständige deutsche Druckerei hochgeladen und jetzt warte ich noch ein paar Tage gespannt, bis es in meinen Händen liegt, dass ich es verschicken kann. Es haben schon Einige bestellt, bei Weitem noch nicht alle. Und die, die sich unter nicht alle nicht angesprochen fühlen, doch, 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 das seid ihr. 12 Euro plus 1,55 Versand kostet das Teil. Es sind 48 Menschen, Autoren und Autorinnen, die sich hier eingebracht haben, mit größeren Features, mit kleineren Themen. Es ist wunderbar geworden. Es ist, ich ich freue mich jedes Mal, wenn in meinem Posteingang oder ich freute mich jedes Mal, wenn in meinem Posteingang irgendwas war von, ja, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, aber es sind 48 Leute, die mir was geschickt haben und ich bin dann einfach neugierig und habe das durchgelesen. Teilweise verschlungen auch sogar, weil ich ja schon ahnte, dass etwas kommt. Es ist, es äh, sind 84 Seiten geworden, 12 Euro 1,55. Wie bekommt ihr die Steilpass Edge Radio? Also nicht die 12 äh, plus die 1,55, sondern das Heft für 12 Euro und 1,55 Versand. Steilpass Radio 360de mit eurer Anschrift, Versandadresse. Alle, die schon bestellt haben und noch keine Nachricht bekommen haben, die gibt es jetzt dann bald. Und äh, so wie die Teile da sind in drei, vier Tagen, je nachdem, wie lange die anständige deutsche Druckerei braucht werden sie in den Umschlag gesteckt und ab die Luzi. Also bestellen, bestellen, bestellen. Gerne auch mehr, was auch schon manche gemacht haben. So, Big Show 637, es geht los mit zwei Fußballteilen, die naturgemäß entspannt und wunderbar sind, mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner. Bisschen deutsch-österreichisch geht es dann auch weiter, wenn auch nur ein bisschen thematisch mit Uwe Semrau und Markus Götz. Zum Handball. Motorsport, Eddie Milke haben wir heute, ja, wir versuchen ihn zu erreichen in Valencia. Kleiner Spoiler-Alert, äh, Stefan De ist wieder zurück aus Macau. Dann der zweite Motorsportteil mit Stefan Elen und mit De Voice, da geht es natürlich um Las Vegas. In Gurgl war vergangenes Wochenende ziemlich viel los, Uffenberg. Und ähm, dort äh, hat Guido Heuber kommentiert, Lukas Zara zugeschaut, da sprechen wir natürlich über diese. Aktion und über das Rennen. Dann NFL mit der Legende Günther Zapf mit Nicola Martin und mit Christian Schimmel. Andre Vogt hat sich heute sehr viel Zeit genommen für unseren NBA-Teil, wo es auch ein kleines bisschen um die richtige Haustierpflege geht und auch noch um den VfL Wolfsburg und hinten raus Tennis mit Paul Häuser und mit Jörg Almaroth. Und viele der genannten sind auch in, diesem, in unserem vierten und ich sage euch, wie es ist, letzten Sportreiter 360 Magazin dabei. steilpass at 360de Anschrift, also die Sendungsanschrift an, wir schicken 12 Euro das Teil und 1,55 der Versand, so viel kostet es dann. Gut, auf geht's, Big Show 637. Und so geht's hier los, die Big Show 637 uh, on a high note, möchte ich sagen, denn zum einen Finden wir in Graz Martin Konrad von Sky Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
3: Einen wirklich schönen guten Morgen.
5: Ja, ja, auch in München ist der Morgen einigermaßen toll und niemand, niemand in ganz Deutschland liebt Österreich und vor allen Dingen Wien mehr als Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
6: Schönen guten Morgen und zunächst mal herzlichen Glückwunsch an meine österreichischen Mitbürger hier, äh, zu einem absoluten verdienten Sieg und zur Favoritenrolle für die Europameisterschaft. Schönen guten Morgen.
4: <lacht> also
5: ersteres Dankeschön. weisen wir von uns. Wir haben ein ausgeglichenes Spiel gesehen, aber dass wir Europameister werden, ich glaube, das steht jetzt schon fest. Ich habe, ich möchte mit folgendem Das sagen, Problem bitte.
3: ist, Entschuldigung, ne, ich möchte, dass das Problem ist, damit es nicht so stehen bleibt, ja... Ähm, wir haben ja nur Deutschland geschlagen, eine Mannschaft maximal zweiter Kategorie in Europa. Warum soll man dann
5: Europameister da? Das ist natürlich
6: Weil ihr das in mit einer dermaßen Souveränität gemacht habt und ich denke oft an Martin Konrad in diesen Zeiten zurück. Der hat nämlich schon vor einem Dreivierteljahr gesagt Außer in Deutschland findet niemand, dass diese Spieler, da hat ein paar aufgezählt, Weltklasse sind und er hat vollkommen recht gehabt. Also Martin, nochmal Prokura und Anerkennung im Nachhinein.
3: <lacht> Gerne.
6: Aber ich hätte es gern anders, sage
3: ich dir auch, ja, würde ich mich freuen.
5: Ja, also also nicht anders,
3: was da Österreich betrifft, sondern was okay. Deutschland betrifft.
5: Wir kommen gleich en Detail dazu. Ich möchte Thomas mit folgender Frage einsteigen. Der ZDF Moderator heißt Jochen Breyer, richtig? Ganz genau, ja. So, wenn Jochen Breyer Julian Nagelsmann, und ich fand, der hat das souverän, gut, wunderbar moderiert. Also es kommt jetzt keine Kritik an Jochen Breyer. Es kommt eine Frage an jemanden wie dich, der ja auch moderiert, Field macht, Sendungen leitet. Wenn Jochen Breyer, Julian Nagelsmann, dreimal nach diesem Spiel fragt, überfordern sie die Mannschaft? Dann ist meine Frage an dich, Thomas. Ist das wirklich eine Frage von Jochen Breyer oder... Hat man da in so einer Situation von drei, vier Leuten aus der Mannschaft gehört, der Nagelsmann verlangt von uns Sachen, die wir nicht kapieren, wir trauen uns das aber nicht öffentlich zu sagen, wir brauchen jetzt ein Sprachrohr, wie auch immer. Also warum denkst du, fragt Jochen Breyer, das hat er ja selbst so ein taktisches, brillantes Verständnis, was ich ihm durchaus zutraue, oder aber ist das so ein kleiner versteckter Hilferuf von jemandem aus der Mannschaft, der das eben dann durchsteckt, wie man schon so unschön sagt.
6: Das ist eine sehr interessante Frage. Aber also erstmal halte ich den Kollegen Jochen Breyer für einen exzellenten Moderator, der ich denke, das Spiel auch lesen kann. Ähm, die, die Frage könnte man so interpretieren, er war mit Mertes Acker da. Vielleicht hat Mertes Acker irgendetwas gehört. Vielleicht hat aber auch Mertes Acker gesagt, boah, wir müssen einfacher spielen, weil wir im Moment gar nicht das Selbstvertrauen haben. Und er hat sich dann auf diesen Punkt äh, kapriziert. Äh, er ist ja auch bekannt dafür, dass er hartnäckig nachfragt. Und wenn die beiden am Spielfeldrand das Gefühl haben, vielleicht ist das äh, der, der Grund des Übels, dann kann man da auch nochmal nachfragen. Es kann aber auch tatsächlich so sein, wie du sagst, dass es schon, das Mertes acker hat sicherlich auch noch gewisse Kontakte, die Spieler auch, auch über Christoph Kramer, der das zum Beispiel macht, dass da jemand gesagt hat, boah, wir probieren ganz schön viel. Ist beides möglich? Würde ich mir jetzt nicht zutrauen zu sagen, was der wahre Grund dafür war.
5: Hattest du den Eindruck, äh, Martin, dass, dass die deutsche Mannschaft ein kleines bisschen nicht wusste, was sie tun sollte?
3: Ja, wobei mir kommt das jetzt zu viel wieder auf die Diskussion der Teamchef, ja. Jetzt, jetzt, jetzt hat man eh einen neuen geholt. Ich glaube, äh, Uli Hönes hat, hat er nicht jetzt gesagt, gestern oder so, dass er gar nicht weiß, wo man überhaupt ansetzen soll. Also insofern sehe ich da sehr viele Fragezeichen und, und ich weiß nicht, ob das jetzt nur an taktischen Überlegungen, ob Havertz äh, hängend links spielt und, und welche anderen Varianten da gegen die Türkei und gegen Österreich auch noch in der Überlegung waren. Oder ob in der, in der Zentrale neben Gündogan diverse andere eingesetzt werden. Mir, mir, mir insgesamt fehlt einfach, wie ich schon einmal gesagt habe, das, das Gesamtgefüge. ja Das ist für mich eigentlich das, was wo, wo ich wo ich bei den Deutschen immer den Eindruck hatte immer ist gut ja, schon seit Jahren nicht mehr aber aber davor gab es eben immer diese deutschen Mannschaften die und da rede ich jetzt nicht über die klassischen Tugenden und natürlich gab es dann auch hohe Qualität sondern das war eine Mannschaft wo man das Gefühl gehabt hat das funktioniert und dieses Gefühl hat man im Moment und auch schon davor nicht und ähm, bin viel zu weit weg und auch auch fern äh, eigentlich davon, weil ich auch nicht die, die nötigen Ausbildungen habe als Trainer, zu beurteilen, ob äh, das jetzt nur eine taktische Überlegung ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das sind andere Probleme auch noch, die gelöst werden müssen, damit diese Mannschaft wieder erfolgreicher ist.
5: Thomas, du bist da... Ich glaube, ja, wenn ich da nur einmal
6: sagen darf, äh, ich glaube, das ist ein, ein, eine Mischung aus vielem. Ich glaube, dass ähm, nach den beiden guten Spielen oder okayen Spielen auf der Amerikareise sich bei Nagelsmann und auch vielen anderen so klar gemacht hat oder breit gemacht hat. Ach, wir haben eigentlich gar nicht eine echte Mannschaft. Wenn das so einigermaßen läuft, zu Hause so mit Auslosung und Heimvorteil, dann können wir sogar ins Halbfinale oder noch weiterkommen. So und in dieser, in diesem, auch es läuft doch alles so gut und Nagelsmann neigt ja auch dazu äh, als Typ, dass ich glaube ich selbst ein bisschen auch ich will nicht sagen zu überschätzen, aber sich selbst ziemlich gut zu finden, hat er dann auch gesagt: ach komm, jetzt machen wir noch ein Ding, das hat überhaupt noch keiner gesehen. Ich will übrigens auch gar nicht sagen, dass dieses Havertz-Ding komplett in die Hose gegangen ist. Ich finde, der war gegen die Türkei eigentlich noch der beste Spieler. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft vor allen Dingen im Moment eher Stabilität braucht, ich bin bei Martin, früher war es so, dass du immer gedacht hast, naja, also wenn die Deutschen jetzt irgendwie von dem Turnier, also alles unter Halbfinale war ja indiskutabel. Und wir spielen seit sechs Jahren nur Scheiße. Wirklich, also von der Deutschen Nationalmannschaft kannst du keine drei Spiele mehr finden, die gut gewesen sind. Und wir glauben aber immer noch, dass wir irgendwie Spiele haben, die was Besonderes darstellen. Wir hatten hier in diesem Podcast schon die, die Diskussion über Kimmich, der für mich auf dieser Position einfach keine Weltklasse ist. Der hat auch gar nicht das Tempo für das Mittelfeld. Oder Lass uns mal über Antonio Rüdiger reden. Alle erzählen, der wäre Stammspieler und Weltklasse bei Real Madrid. Das ist für mich so ein Ärgernis wie der Auftritt von seiner Körpersprache wie der hinten die Unsicherheit reinprägt. Und wir erzählen irgendwas. Nein, der ist kein Stammspieler bei Real Madrid, wenn alle fit sind. Tut aber so, erinnert euch an die letzte WM, wo er da diesen Hürdenläufer gegen Japan gemacht hat. Also ich finde es von hinten nach vorne. Viel zu viele Spieler, die sich selber überschätzen, die überschätzt werden. Und jetzt bricht ja die blanke Panik aus. Oh Gott, wir haben nur noch vier Spiele in sieben Monaten WM. Der deutsche Fußball ist wirklich am Orsch, wie ihr Österreicher sagen wollt. Punkt. <lacht> <lacht> ja also
3: es ist natürlich wenn man wenn man solche ansprüche hat und verständlicherweise über jahrzehnte dann ist es natürlich bitter wenn es einmal so kommt wie es im moment kommt ähm, aber aber ja das ist es ist also ich sehe es auch eben schon seit seit jahren nicht sehr rosig und es ähm, zementiert sich mittlerweile und manifestiert sich eben fest, dass es äh, schwierig ist, auch wenn da einzelne Spieler durchaus äh, enorme Qualität haben, aber das ist ja das einerseits Brutale, andererseits auch Wunderschöne am Fußball, dass du dass du so viele Faktoren benötigst, um erfolgreich zu sein. Ne? Das ist beim Tennis ein großer Unterschied. Ja, da kann einer halt äh, ja. praktisch 90 Prozent entscheiden. Da bist du Jens ein experte Natürlich gibt es einen Gegner, aber die Wahrheit ist trotzdem, Es liegt an dir. Und beim Fußball, gibt es noch ein paar andere Spieler. Und das muss eben funktionieren. Und ich kann nur sagen, um den Vergleich zu ziehen zu Österreich, da gibt es ja auch verschiedene Faktoren, warum es vielleicht jetzt gerade sehr gut läuft. Zwei kann ich sagen. Das eine ist, weil ich es vorhin erwähnt habe, und das weiß ich von Spielern, das ist ein verschworener Haufen. Das ist nicht unwichtig, gerade wenn man sich dann zehn Tage trifft und bei einer Europameisterschaft möglicherweise drei, vier Wochen oder noch mehr, je nachdem, wie erfolgreich man ist. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und das funktioniert im Moment so, wie viele Spieler sagen, ist noch nie da, auch nicht. Und es sind ja viele schon dabei, die auch schon unter Marcel Koller das erste Mal bei der Euro 2016 waren. Also das erste Mal qualifiziert und nicht als Gastgeber wie 2008. Und das Zweite, dass die meisten Spieler oder der Großteil der Spieler natürlich sich im Moment auch auf dem absoluten Karrierepeak befindet. ja Und deswegen funktioniert es auch so. Also das möchte ich nur sagen. Das ist äh, auch auch in Österreich war es nicht immer so. Und ich kann auch jetzt schon sagen, wenn man jetzt schon wieder ein wenig das Glas halb leer sieht, reden wir äh, über 2026, 2028. bin mir nicht so sicher, ob es dann auch noch so ist. Also eher glaube ich sogar, dass es nicht so ist, wenn ich sehe, was da auch noch so nachkommt. Aber ich will damit nur sagen, momentan ist aktuell alles. In dem Fall auch, auch für Österreich heißt noch lange nicht, dass man deswegen Europameister
5: wird. Ja, so weit aber ich. man muss ja auch,
6: man muss, wenn ich das noch sagen darf, man muss ja auch mal festhalten. Eine der großen Stärken der deutschen Nationalmannschaft bei Turnieren war ja immer, dass die Gegner, wenn es in die KO-Spiele ging, gedacht haben: Okay, wir können heute sogar besser sein, aber am Ende werden die Deutschen uns trotzdem schlagen. Das ist ja weg der Respekt insgesamt, wenn du siehst wie aggressiv, mutig die Türken gespielt haben gegen uns in Berlin. Wenn du siehst, wie Österreich einfach seinen Plan durchzieht. Es hat überhaupt gar keiner mehr Angst vor den Deutschen. Und das war ein, groß, das war ein großes Faustpfand, weil du immer wusstest, dass die Turniermannschaft Deutschland am Ende dann doch liefert. Und selbst wenn mal ein schlechtes Turnier da war, dann ist man am nächsten Turnier wieder im Finale gewesen. Und wir, wir haben immer noch so diese üblichen Mechanismen, als wären wir immer noch eine große Mannschaft. wären. Das sind wir nicht. Und wir sind auch nicht so gut besetzt, wie alle immer erzählen. Wir haben ein paar Spieler, die haben Weltklasse-Potenzial, aber die rufen es nicht ab oder stehen auf der falschen Position. Und nochmal, ich, ich möchte gerne auch nochmal... Oder sie sind mal nur ein Teil sagen,
3: einer Clubmannschaft oder haben eine hohe Qualität, aber es sind eben nur ein Teil einer anderen Clubmannschaft, wo er viele andere Spieler aus anderen Nationen sehr wohl sehr wichtige Funktionen haben. Und deshalb sieht das dann auch besser aus. Für mich ja das beste Beispiel Antonio Rüdiger, über den wir auch schon öfter gesprochen haben. Und weil Nagelsmann sagt, also ich ja gerade genau. Ja, genau. Und Rüdiger lebt natürlich vom, auch von vielen anderen Spielern, im Übrigen auch von David Alaba. Und ich möchte nur sagen, da widerspricht sich ja Nagelsmann, wenn ich, weil du Jochen Breyer zitiert hast, Jens hat ja nach dem Spiel Nagelsmann gefragt und er hat unter anderem gesagt, wir müssen eben mehr offensiv denken und spielen vor allem, wie das defensive Spielen nicht zu so beherrschen, weil die meisten unserer Spieler ja mit dominierendem Ballbesitz agieren und deshalb die Defensive offensichtlich, ich will jetzt einmal sagen, gegen solche Mannschaften wie Österreich überfordert ist. So. Alaba spielt bei Real Madrid, Rüdiger spielt bei Real Madrid. Das, hm, das oder, oder verstehe ich da etwas nicht. Ja, eben. Also, und Alaba war, finde ich, großartig, wie er am, am Dienstag gespielt hat. Und bei Rüdiger hat man genau in den entscheidenden Situationen neben Hummels eben die Defizite gesehen. Also, da liegt es dann sehr wohl an individuellen Schwächen, glaube ich.
6: Absolut richtig. Und äh, zum Fall Rüdiger nochmal zu sagen, wenn ich sehe, mit welcher Körperspannung und Sprache der auf den Platz geht, wenn der da seine Querpetz da hinten macht und mit einer überheblichen Körpersprache, ich frage mich, wo kommt das überhaupt her? Er hat außerdem ein Jahr bei Chelsea, wo er wirklich richtig stark gewesen ist im Champions League, ja, hat er so viele Fehler gemacht. Und in Deutschland sagen wir alle immer, ja, Rüdiger ist gesetzt und daneben brauchst du noch einen zweiten. Für mich ist Rüdiger überhaupt nicht gesetzt. Das ist genau dieses, wir, wir beschwören uns selber immer, Alaba, wunderbares Beispiel. Ich glaube, dass Alaba im Mittelfeld lange nicht so gut war für Österreich, wie er es jetzt in der Innenverteidigung ist. Das ist seine stärkste Position. Und auch Kimmich, das wäre für mich überhaupt keine Diskussion mehr. Der spielt entweder rechts hinten oder gar nicht. Wir brauchen im Mittelfeld mit Pascal Groß eine gewisse Grundstabilität. Kimmich und Gündogan passt nicht zusammen. Und wir erzählen aber, weil der bei Bayern über Jahre tolle Leistungen abgerufen hat, aber auch in einer Mannschaft, Martin hat es gerade gesagt, mit unfassbar guten Mitspielern, erzählen wir dauernd, dass Kimmich Weltklasse wäre. Ist er im defensiven Mittelfeld auch nicht. Und deshalb würde ich die Spieler bringen, die zumindest auf Sané in der Rückwärtsbewegung, da erzählen wir alle, oh, der ist mal zurückgelaufen. Wenn du das erste Gegentor gegen die Türkei siehst, wie der da hinterher traf, wenn du seine... Wahnsinn. Das ist das ist alles Wahnsinn. Die spielen Nationalmannschaft und tun aber so, oh, jetzt bin ich zweimal zurückgelaufen, beim dritten Mal kann ich jetzt ein bisschen traben. Es ist wirklich Wahnsinn. Martin, Danke.
5: Dieser Faktor, und ich möchte dann noch schon zu den Österreichern auch noch was sagen, ich möchte sie fast feiern, aber dieser Faktor, Thomas, den du ansprichst, habe ich als, ähm, als als jemand, der der deutschen Nationalmannschaft eher selten die Daumen drückt, ich habe dann immer verbunden mit Manuel Neuer, mit Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos und mit Thomas Müller, zwei der, der vier sind noch dabei oder auch nicht, also Neuer wird sicherlich zurückkommen, entweder als erster oder als zweiter Torwart, aber ich habe Thomas Müller in Wien in der zweiten Halbzeit nicht bemerkt, dass er überhaupt spielt. Denkst du, dass, dass, dass die Mannschaft solche Leute auch an diesen beiden Personen auch noch hängt, so wie es bei der WM ja auch irgendwie der Fall war?
6: Der ganze deutsche Fußball hängt irgendwie noch in Erinnerung von 2014. Deshalb vergraben sie sich auch bei jedem Turnier immer in dem äußersten Fitzel des Landes, weil das ja im Campo hier so gut geklappt hat. Ähm, du hast gerade gesagt, die, also Thomas Müller ist ja als Typ eigentlich immer einen, den du in einer gewissen Art und Weise mitleben kannst. Weil er nimmt Druck von der Mannschaft, äh, wirkt nach innen und wenn er mit der Rolle zufrieden ist, dann kannst du ihn auch im Kader lassen. Es gab ja Zeiten, da war er auf der Bank, da war er glaube ich auch schwierig für den Trainer, mhm. sag mal nach, bei Kovac und so weiter. Das, das kann ich nicht beurteilen, wie er in der Mannschaft ist. Ich höre, dass er in der Nationalmannschaft mit der Rolle einigermaßen zurückkommt. Auch dieses jetzt wieder, äh, hatten wir auch schon die Diskussion über Neuer. Äh, ja, wenn Neuer so gut ist wie früher. Ja, wenn er so gut ist wie 2014. So gut war er aber bei den letzten drei Turnieren auch nicht. Auch der bringt die ganze Hierarchie wieder durcheinander. Aber wenn ich schon keine Eckpfeiler oder Achse habe dann müssen doch die Spieler auf den Positionen spielen, die auf der Position am besten sind. Und ich muss zumindest das Gefühl haben, ey, wir haben eine Heim-EM, das ist auch eine Chance, vieles wieder gerade zu rücken. Ich sage immer noch, du kannst mit einer guten Auslosung und einem guten K.O. spielen, bist du dann vielleicht im Viertelfinale und hast wieder eine Euphorie. Aber von einer Mannschaft, von einer Idee, was wollen wir überhaupt, wie das die Österreicher im Moment haben, sind wir doch meilenweit entfernt. Wir mehr dann da irgendwo rum und erzählen noch was von großer Fußballnation und großen Spielern und kriegen eigentlich gar nichts mehr hin. Also, bei allem Respekt auch vor der Türkei. Das ist die Nummer 38 der Weltrangliste. Das ist ja nicht der EM-Top-Favorit. Und wie die gegen uns gespielt haben, dass wir am Ende chancenlos waren. Und Österreich finde ich eine Top-Mannschaft. Martin hat gerade gesagt. Ich traue euch auch zu, wirklich ins Halbfinale zu kommen. Aber wir können ja nicht nach einem 0-2 in Österreich sagen, naja, sind das war ein Vorbereitungsspiel. Wir sind wirklich in der größten Krise des deutschen Fußballs aller Zeiten.
5: Hashtag Word. Pause.
7: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
5: Thomas Wagner und Martin Konrad, beide übrigens auch in unserem Jahresmagazin vertreten, das heute in Druck gegangen ist. Thomas, ausnahmsweise nicht zum Fußball. Martin, hochkompetent, selbstverständlich zum österreichischen Fußball. Und äh, Martin, ich möchte doch nochmal, bevor wir natürlich jetzt dann gleich zum glorreichen, ehemals glorreichen Sportclub Rapid aus Wien kommen, ähm, möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen, wo du sagst, die Österreicher sind eine verschworene Einheit, wie sie es nicht mal zu Zeiten von Marcel Koller waren. Wie viel Anteil aus deiner Sicht hat daran der aktuelle Teamchef? Weil Ralf Rangnick dünkt mich als vieles, aber jetzt nicht als großer Animator im Campo Bahia, der hier Gesellschaftsspiele veranstaltet, damit alle zueinander finden.
3: Ja, da unterschätzen wir ihn alle. Ich höre da zwar jetzt nicht vielleicht, wenn man glaubt, da gibt es jetzt diese Ansprachen, die einen fesseln, im Übrigen ist natürlich auch dabei, weil er ja rhetorisch blendend ist, aber er hat viele, viele Ideen, kleine Ideen oder, oder Kleinigkeiten, wo er Spielern Freiräume gibt, wo er Spieler immer wieder überrascht mit Aktionen, die also überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben. Und ähm, da ist er sehr flexibel, hat natürlich auch einen, einen Mitarbeiterstab, auf den er sich verlässt und, und die ihn unterstützen, nicht nur in fußballerischen Angelegenheiten. Also Das ist das eine. Und das andere ist, eigentlich kurz gesagt, er erntet das, was er damals nicht gewusst hat, mhm. gesehen hat, nämlich 2012, als er Sportdirektor in Salzburg wurde, da hat man nämlich ja. die, den Spielstil ja dahingehend geändert, ich brauche jetzt nicht erzählen, weil er hat ja mittlerweile auch in anderen Ligen, Mannschaften haben diesen Spielstil angenommen. Und diese Spieler, die wir hier sehen, fast alle, haben in irgendeiner Form diese Spielidee übernommen oder überhaupt von der Pike auf in der Akademie in Salzburg gelernt oder eben dann bei einem anderen Club, der sich dann auch angeschickt hat, das ein oder andere zu übernehmen oder einen Trainer, der in Salzburg ausgebildet wurde, gehabt. Also ich will damit nur sagen, so so zufällig sind natürlich auch manchmal die die Geschichten, dass eben zehn, elf Jahre später oder zwölf Jahre später äh, jemand ähm, auch davon profitiert, was er selbst in die Wege geleitet hat. Insofern ist es eigentlich auch eine schöne, um nicht zu sagen, auch eine gute Geschichte und eine schöne Geschichte.
6: Man, man darf aber glaube ich auch sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht. ich mag diese RB-Idee und die Idee von Rangnäck, vom Fußball eigentlich nicht so, weil sie nur darauf aus ist, auf den Fehler des Gegners zu warten, Chaos zu stiften, im Gegenpressing. Ich möchte auch, dass gute Mannschaften mit dem Ball was anfangen. Aber ich habe das Gefühl, dass Österreich mittlerweile so viele gute Spieler hat, dass es eben nicht nur gegen Pressing und Lauern auf Fehler ist, sondern dass sie auch selbstbewusst in ein Spiel gehen und selber nach vorne spielen, weil sie Aber die Akteure Das haben. ist es.
3: Das ist es, Thomas? Du sagst genau. das. Die u und, und ich sage der Letzte, der diese u -Idee, genau, und die Letzte, der, der Letzte, der, den wir alle kennen, der diese u von Red Bull-Fußball eigentlich noch angewendet hat und damit auch letztlich nicht erfolgreich war, ist Jesse Marsch. Ja, das ist, das ist genau der Punkt gewesen. Aber nehmen wir mittlerweile die Trainer, die bei Salzburg oder Leipzig in, in Ausbildung waren oder eben auch wieder wie jetzt Marco Rose bei Leipzig Trainer sind. Da ist eine Weiterentwicklung, oder nagelsmann auch bei den Bayern, ja, und, und genauso war es auch. Und ist es auch bei der österreichischen Fußballnationalmannschaft ja natürlich nur mit dem klassischen Pressing, wie es übrigens in Österreich im Moment ja eher der SK Sturm macht und nicht Salzburg, da will Gerhard Struber ja eben auch Ballbesitz und, und Lösungen finden gegen sehr defensiv orientierte Gegner, und die gibt es in der österreichischen Bundesliga für Salzburg. Das ist eben genau der Punkt. Es geht natürlich auch darum, dass man auch anders agiert, wenn man den Ball hat. Und da ist natürlich eine deutliche Weiterentwicklung zu sehen bei vielen Spielern, die ja auch in ihren Mannschaften jeweils, sind ja nicht alle nur bei Salzburg oder bei Leipzig, sondern eben, wie wir sehen, bei vielen anderen Mannschaften im Einsatz, wie etwa der Savitzer bei Dortmund, nur mal ein Beispiel zu nennen, oder ähm, den ich auch immer wieder der nicht so auffällt in der Defensive, aber all die, die, die da agieren, egal ob sie Linert heißen, ob der jetzt in Freiburg oder bei Bologna spielt, die alle haben natürlich eine Qualität, auch mit dem Ball im Spielaufbau.
5: So, jetzt möchte ich noch zwei Leute, drei Leute erwähnen. Xaver Schlager, den ich für großartig halte, der natürlich noch torungefährlicher ist als Alexander Schlager, der im Tor steht. Das ist ungefähr die gleiche Torgefahr, die die beiden ausstrahlen. Und natürlich Christoph Baumgartner, ein wunderbarer Fußballspieler, aber Martin, du hast es vorhin schon gesagt, ich finde, ich, oder sag mal so, ich hoffe, dass wenn David Alaba mal seine Karriere beenden wird, in, hoffentlich in, in weiter Ferne, aber dass Alaba diese Anerkennung bekommt, die er verdient, äh, abgesehen davon, was er auf Vereinsebene geschafft hat, aber wie sich Alaba im Nationalteam, auch wenn er manchmal sich in eine falsche Position rein reklamiert hat, die er vielleicht gar nicht so spielen konnte, aber wie sich Alaba für dieses Nationalteam aufreißt, den Arsch nämlich, ich meine, Martin, gibt's vielleicht Beispiele aus früheren Zeiten. Ja, Vielleicht hat das Hans Krankel auch gemacht, damals die Zeit Robert Zahra, diese Zeit, die 78er-Generation. Aber im letzten Jahrzehnt würde mir jetzt niemand einfallen, der wirklich mit, mit so viel Werbe und natürlich mit dieser Klasse, die Alaba hat, am Start ist. Also ich, ich habe mir das auch wieder am Dienstag gedacht, ich bin fast aufgestanden, habe ihm applaudiert weil das ist ein richtiger Kapitän Martin. Ja oder ja.
3: Ja, ich könnte das kurz machen. Du hast alles gesagt. <lacht> aber, aber ja, es ist nicht, mein, jetzt könnte ich sagen, ein Konrad Leimer gibt ja. auch alles fürs Nationalteam, das ist natürlich ein anderer Spieler, ja, ein anderer Spielertyp und oder aber, aber, aber finde ich ist auch stellvertretend für diesen Stil und für diese Art und Weise, wie im Moment agiert wird. Alaba ja großartig, aber auch der Thomas hat schon gesagt, er hat jetzt auch eben seine Rolle gefunden bei Real Madrid, auch dank Ancelotti. da gibt es überhaupt keine Diskussion und er hat nicht mehr seine Ideen wie bei Koller. Ich muss unbedingt im defensiven Mittelfeld spielen, weil er ja vorher als Linksverteidiger eh hervorragend war, aber das ist ihm dann irgendwie unter Anführungszeichen auch aufgrund der Dynamik zu viel geworden. Er will im Zentrum, aber nicht hinten, sondern im Mittelfeld spielen. So, jetzt ist er dort, wo er allen hilft sowohl seinem Club als auch der österreichischen Nationalmannschaft und und weil du jetzt hier noch vor Jahrzehnten Nationalspieler aufgezählt hast mir fällt einer ein Art der ich passt hatte. eigentlich fast besser als Vergleich nein nein noch weiter zurück ich würde sagen der beobachtet das alles und applaudiert David Alaba und der heißt Bruno Petze der große oh, ja. ja großartiger ja. absoluter Weltklasse ja, und der war eben und, und Alla, ich glaube also Petze hat ja jeder damals gesagt, es sitzt ja nächstes Jahr wird es 30 Jahre, dass er gestorben ist. Hm. Der haben ja alle gesagt, der hat eine große Trainerkarriere vor sich. Also das hätte mich interessiert. Petze, wer würde ja 70 werden, hätte mich interessiert, wie er den Alaba charakterisieren würde, aber ich kann mir vorstellen, das ist einer der der, der sehr kritisch zu sich selbst war Bruno Petze und ich glaube, das wäre aber dann einer auch der gesagt hätte, der Alaba, ja, das ist einer auf einem äußerst äh, seltenen hohen Niveau aus österreichischer Sicht. Ja. Bin ich bei dir? Also Jens, das ist außergewöhnlich und um es abzuschließen, ich glaube, er hat schon diesen Stellenwert, denn wenn in Österreich ein Fußballspieler, Sportler des Jahres wird, dann hat er einen enormen Stellenwert, weil wir wissen ja alle, auch wenn ich es für absolut ungerecht halte, aber es ist immer mal so, dass ja sehr oft äh, eigentlich irgendeiner mit zwei Drittel ähm, immer diese Wahl gewinnt.
5: Tja, Bruno Petze, da, da weint natürlich der Eintracht-Frankfurt-Fan, da weint der Werder-Bremen-Fan. Ich auch, das war mein erster Lieblingsspieler in der Nationalmannschaft. Daraufhin habe ich dann, ich bin ja die 78er, das habe ich mitbekommen. Ich habe nicht, nicht ganz kapiert, warum das so toll war, aber Bruno Petze war mein Held und habe die Nummer 5 natürlich danach auch immer getragen. Wie auch Zvonko Breber beim glorreichen S. Kapunte Sturm Graz. Waren das schöne Zeiten. Und damit sind wir mitten in Österreich. Thomas Wagner, meine Wenigkeit und äh, Martin Konrad war dann leider verhindert, sind vor, Thomas ist es jetzt eineinhalb Jahre her, beim SK Rapid vorstellig geworden ja, und dort also. ein eins zu eins. es war übrigens ein sehr trauriger Tag, weil an diesem Tag ist Willi Resetaritz, Dr. Kurt Ospan, zu Tode gestürzt zu Hause. Dennoch äh, eins zu eins damals das Ergebnis zwischen Rapid Wien und dem SK Buntigamer Sturm Graz. Und, Thomas, plötzlich hast du, ich glaube, das darf man jetzt schon sagen, hast du eine fast persönliche Beziehung, sag mal so du hast eine persönliche Beziehung zum SK Rapid noch weiter vertieft. Wie viel magst und kannst du uns darüber erzählen?
6: <lacht> es ist tatsächlich, ähm, und das ist ja kein Witz, das wisst ihr beide ja, ich, ich gucke wirklich immer wenn ich irgendwie sonntags im Zug sitze oder sowas, live auch so was macht Rapid. Also man hat ja irgendwie in jedem Land eine Lieblingsmannschaft, aber bei Rapid ist es wirklich schon, ich glaube einfach angefangen bei Ernst Tappel, ist es schon richtig, ich bin irgendwie gefühlt richtiger Fan davon. Und äh, ja, das kann man schon sagen, mein, mein Freund Thomas Kraus äh, ist neuer Co-Trainer bei Rapid. Das ist wahnsinnig schnell alles gegangen. Er hatte mir letzte Woche nur mal ganz kurz davon erzählt, so Richtung Wochenende, Sie ähm, haben am Samstag mit Fortuna Köln noch bei Schalke 2 gewonnen und äh, dann ist Robert Klaus ähm, Trainer geworden. Die beiden haben bisher auch noch nicht zusammengearbeitet, kennen sich aber äh, natürlich. Äh, ich glaube, Klaus wollte ihn auch gerne einfach im, im, im Team haben. Ja, und jetzt schickt er mir jeden Tag, also der, der Tag ist natürlich voll ähm, durchgetaktet, aber er schickt mir jeden Tag irgendwelche Bilder von Rapid und sowas. Also da gibt es in der Kabine so ein riesiges mit all diesen Legenden und sowas. Und ich muss sagen, ich werde jetzt noch häufiger nach Wien kommen. Und es ist einfach geil, dass mein Freund bei diesem Verein äh, jetzt arbeitet. Und ich habe ihm natürlich im Schnell- und Krechkurs, also er hatte sich natürlich selber, der kannte natürlich auch schon einiges, habe ich ihn noch ein bisschen aus der Historie äh, des ruhmreichen SK Rapid äh, verwöhnt. Also ich freue mich, dass mein Freund äh, da ist. Geiler Typ, das muss man schon sagen, der mit seiner positiven Energie so eine ganze, ganze Mannschaft anzünden kann. Fortuna Köln war zuletzt eigentlich auch ein großer Traditionsverein, war zuletzt in Lethargien in der Regionalliga verfallen. Ähm, er hat das mit äh, dem Cheftrainer Markus von Aalen total wunderbar gemacht. Das ist der einzige Wermutstropfen, den ich habe. Ich glaube, das wird jetzt schon auch ein bisschen schwieriger für die Fortuna in diesem Jahr aufzusteigen.
5: Was erwartet ihn in Wien, Martin, im Moment beim Eskerapit, Rapid, der ja, und das quält mich schon sehr zu sagen, immer noch die größte Fanbase in Österreich hat?
3: Ja, die Situation ist vielleicht nicht ganz so wie bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, aber auch Ähnlichkeiten sind durchaus vorhanden. Zum einen hohe Erwartungshaltung Seit Jahren läuft man diesen Erwartungshaltungen hinterher, aber und das ist jetzt der Unterschied Die Mannschaft ist, finde ich, in einigen Teilen nicht nur interessant, sondern auch gut besetzt, vor allem in der Offensive defensiv allerdings gibt es Probleme. Und das wird auch spannend sein, wie sich das dann entwickelt. Also Fakt ist, Ergebnisse müssen da sein. Insofern finde ich es mutig von den beiden. Deutschen jungen deutschen Trainern, dass sie es machen. Ich verstehe, dass sie die Chance wahrnehmen, aber es ist deshalb mutig, weil es ja mitten in der Saison ist und es starten ja nicht alle bei Null, sondern Rapid startet eben auf Position 8 befindlich hm. und, und, und ist unter Druck. Ja? Ist unter Druck, weil man jetzt einfach, wenn man eine Skala hernimmt, ist Rapid jetzt im Minusbereich, weil in Österreich wird ja nach 22 Runden nach dem Grunddurchgang die Tabelle geteilt in eine Meist- und in eine Qualifikationsgruppe. Also man muss unter die ersten sechs kommen. Es gibt eben noch jetzt acht Spiele, drei vor der Weihnachtspause und fünf dann äh, im Februar und Anfang März. Und erst dann folgt diese Teilung. Das heißt, da ist alles möglich. Das ist auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch durchaus denkbar. Fakt ist aber, man hat keine Zeit, sehr viel zu probieren. Also zumindest jetzt einmal in diesen nächsten drei Spielen nicht. Da spielt man jetzt gegen zwei Mannschaften, die dahinter liegen. Das ist Blau-Weiß-Linz und die WSG, also Wartens tirol Und zu guter Letzt gibt es dann noch als Abschluss vor der Winterpause das Duell gegen Salzburg. Das heißt mit anderen Worten, es braucht Punkte und deswegen erwartet natürlich die Trainer, Mein Druck gibt es immer, aber in dem Fall einen besonderen Druck, weil die Erwartungshaltung enorm ist. Und, und dann kommt es noch dazu, weil es natürlich auch viele gibt, die, die den Soran Barisic bei all seinen vielleicht auch Defiziten auch sehr, sehr geschätzt haben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle sagen, Hurra, wir haben einen neuen Trainer und, und dann kommt natürlich dazu, das sind zwei Unbekannte, also jetzt der Cheftrainer, aber auch natürlich auch sein Assistent. Es sind natürlich auch eher unbekannte Trainer im, im österreichischen Fußball, die natürlich auch nicht die Liga kennen, für die es auch ähm, sicherlich, deshalb dementsprechend nicht einfach wird. Also, ich würde sagen, es ist eine Herausforderung. Bin gespannt, traue es ihnen zu, aber ich sage euch, es ist, es ist schwierig und, und sie sollten die Meistergruppe schaffen, weil sonst, sonst haben sie ein Handicap, auch wenn der Vertrag bis 2026 geht. Weiß ich nicht, wie du da wieder rauskommst, wenn du da nicht unter die ersten sechs kommst.
5: Jetzt habe ich Robert Klaus richtigerweise, wie ich jetzt gerade sehe, mit dem ersten FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Thomas, du hast die zweite Liga... Aus Gründen, die nicht schön sind, ja sehr genau im Blick. Davor hat er bei Leipzig gearbeitet. Ich weiß schon, dass, dass er Stefan Hempel wahrscheinlich sehr gequält hat, die beiden Jahre, die in Nürnberg war. Aber wer, wer kommt da? Ich kenne diesen Typen überhaupt nicht. Wer ist Robert Klaus?
6: Also er hat in Nürnberg ein Jahr einen ganz ganz guten Job gemacht. Ähm, er hat ähm, im zweiten Jahr, ist man glaube ich, an seinen eigenen und an den, Ums äh, an den Ansprüchen im Umfeld eher gescheitert. Ähm, also sagen wir mal so, er hat irgendwie in Deutschland jetzt keinen Sympathiepreis unbedingt gewonnen, weil er immer sehr verkopft so ein bisschen daherkam. Es gibt diese legendäre Pressekonferenz, wo er was von abkippender Sex erzählt hat, wo die äh, viral gegangen ist, wo kein Mensch mehr durchgeblickt hat. Er hat immer gesagt... Das sollte ein Scherz von ihm sein, um praktisch die Journalisten zu verwirren. Das Problem ist nur, wenn es dann keiner als Scherz erkennt und es irgendwie so als, als ja, sein, sein Mantra rüberkommt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und er hat mal irgendwann bei, glaube ich, Schlag den Rat mitgespielt als äh, Kandidat. Das ist ja auch schon Jahre her, aber da kam er jetzt auch nicht so besonders nett oder charmant rüber. Ähm, aber ich glaube, er hat das so ein Stück weit erkannt, und holt deshalb zum Beispiel auch einen Co-Trainer, der, glaube ich, ganz anders als er ist, um, um irgendwie sich so ein bisschen zu ergänzen. Sicherlich ein absoluter Fußballfachmann, der, das ist ja auch kein Geheimnis, deshalb kritisch gesehen wird bei vielen von Rapid, weil er aus dem RB-Kosmos kommt. Hat sein Spiel aber ein bisschen angepasst. Also es ist auch das, glaube ich, eine gewisse Weiterentwicklung. Ich finde es eine sehr interessante Personalie, ähm, weil ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt direkt ein Menschenfänger ist. Und Martin hat eben gesagt, es gibt ja gar keine andere Frage. Du musst in die Meisterrunde und du musst irgendwann diesem Verein mal wieder so ein bisschen was von seiner alten Größe oder Stolz zurückgeben. Sehr, sehr interessant. Und auf der anderen Seite finde ich es vielleicht auch mal aus Rapidsicht ganz gut, jemanden zu nehmen, der eben nicht aus diesem Kosmos kommt und der übliche Kandidat ist, sondern mal eine ganz neue Idee. Risiko, aber eins, dass es sich vielleicht lohnt einzugehen.
5: Hätte es denn diesen typischen Kandidaten gegeben, Martin, wo man sagt, okay, das ist... Äh, und schönes Wort, Stahlgeruch.
3: Naja, natürlich gibt es Kandidaten. Wenn Peter Backer noch einmal zurückkommt, der erfolgreich mit Ausdruck Langfurt arbeitet, der hat ja gesagt, das ist eben so, Punkt. Ähm, es ist, wie der Thomas richtig sagt, eben deshalb auch mutig, weil natürlich äh, gerade bei Rapid und beim Anhang äh, Red Bull Salzburg immer lange ein rotes Tuch war, aber es ändert sich im Moment ja bei Rapid vieles, nachdem seit äh, Jahresanfang oder Ende des letzten Jahres mit Markus Katzer, ehemaliger Spieler, auch Teamspieler, Danach auch bei der Wiener oder davor jetzt bei der Wiener Sportdirektor ein neuer Sportgeschäftsführer installiert wurde. Und der hat dort wirklich freie Hand, auch obwohl er einen Vorgesetzten hat mit Steffen Hofmann, hat er sich da sozusagen herausgeholt, die Möglichkeit etwas zu verändern. Und das ist eben genau jetzt der Punkt. Das heißt, er ist natürlich da jetzt genauso in der Ziehung, weil es ja auch sein Trainer ist, weil es mhm. auch sein Weg ist. Ähm, aber das ist eben der Versuch und es gab ja noch Gespräche auch mit anderen Trainern äh, Ronny Brunmeier, das war der cool Trainer oder ist es nach wie vor von Oliver Klasner, aber im Moment eben arbeitslos und Anführungszeichen ähm, der der auch ein Thema war Markus Schopp ist natürlich ein Thema, der hat aber sofort abgewinkt, weil er auch gesagt hat, es interessiert ihn im Moment nicht, weil er ja, nein, weil er bei Hartberg auch eben alle Möglichkeiten hat. Dort ist er Sportdirektor und Trainer, dort konnte er sich die Mannschaft im Sommer so zusammenstellen, um erfolgreich zu sein und er sieht eben das Problem, dass du dorthin kommst und innerhalb von drei Tagen, vier Tagen liefern musst, ohne dass du aktuell einen wirklichen Einfluss sofort über das Normalmaß von einem Training und von einer Aufstellung hinaus machen kannst. Noch einmal, das ist ja immer ein Unterschied, wenn, wenn ein Trainer wie, wie Klaus im Moment seit einem Jahr keinen Job hat, die Chance sieht, bei Rapid in einer Liga, die ja trotzdem unter den Top 10, Top 12 Europas ist, sich wieder einen Namen zu machen, verstehe ich ja total. Aber es ist eben Interessante, mutige Personalie, die aber eben auch begründet ist durch eine neue Konstruktion auch in der Geschäftsführung von Rapid. Und, und dann wird man sehen, ob das so ist. Und im Übrigen, der, der Klaus war ja auch ein Thema. Das wissen nicht so viele letztes Jahr im Dezember bei der Wiener Austria. Das ist ja irgendwie auch noch die, 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 die zusätzliche Pointe. Nämlich, bevor man Wimmer geholt hat, war auch ein Thema im erweiterten Kandidatenkreis Klaus. Und das ist ja jetzt auch noch ein Thema natürlich, dass der jetzt ausgerechnet dann bei Rapid tatsächlich ein paar Monate oder ein Jahr später Cheftrainer wird.
6: Lieber Martin, warum hat denn Markus warum hat denn Markus Katzer nicht den Goliador gefragt? Der war doch, glaube ich, noch mit auch der Tochter von dem, äh, war er doch liiert, oder? Du bist natürlich nicht nur
3: liiert. Äh, nee. Genau, gibt ja auch ein Enkelkind, ja, gemeinsam ist auch für Hans Krankel. Ja. Äh, ja, aber da ist eben aufgrund der Trennung, würde ich mal sagen, das Pfand zerschnitten, um das mal so ganz direkt zu sagen. Da gibt es wenig Austausch. Ähm, das ist das eine. Und das, das andere ist, Hans Krankel hat sich ja auch relativ deutlich geäußert, schon im Vorfeld, wenn er als guten Trainer sieht, nämlich zum Beispiel Peter Backult und Wer Hans Krankel kennt, weiß auch, wie er die aktuelle Personalie sieht. Also, ja, so, da
5: passt der Reisepass nicht, wer sagen, Hans Krankel kennt. Der da, weiß, das, das, das
3: beginnt beim Reisepass <lacht> es, 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 und, und, genau, und es endet natürlich letztlich, wenn er dann solche Videos sieht wie von dieser Pressekonferenz, ob sie jetzt gewollt oder witzig oder weniger witzig war, wie auch immer. Ich würde mal sagen, der junge Trainer sollte Minimum, die Champions League gewinnen, dann kann sein, dass Hans Kranklin akzeptiert.
5: Zu Markus Katzer nur ganz kurz. Ich habe denn nur, mit Markus Katzer habe ich nur eine Igelfrisur in Erinnerung und spielerisch, äh, schien er mir ein bisschen hölzern zu sein. So, Rauschmeißerfrage. An Thomas Wagner, Freitagabend, der glorreiche, ruhmreiche FC Bayern München mit Manuel Neuer wird in Köln zu Gast sein, worauf müssen sich die Bayern, die ja in Köln am 34. Spieltag, wir erinnern uns, durch ein Tor von Jamal Musiala, vor wenigen Monaten dann doch noch deutscher Meister geworden sind, zum 800. Mal in Folge, worauf müssen sich die Bayern am Freitagabend einstellen? Gibt es realistischerweise für den ersten FC Köln irgendwas zu holen, Thomas?
6: Ähm. Man hat äh, in den letzten Jahren den, den Bayern durchaus gut Paroli geboten, aus Kölner Sicht. Ähm, aber ich glaube, in Köln ist im Moment einiges in der Statik in Schwanken gekommen. Steffen Baumgart, der die Intensität immer als Mantra erhoben hat und auch vorgelebt hat, äh, hat im Moment eine Mannschaft, die zutiefst verunsichert ist und deshalb gar nicht in diese Intensität kommt. Sie ähm, haben auch normalerweise immer sehr mutig gespielt. Ich finde, dass der erste FC Köln in der Offensive nicht Bundesliga-tauglich besetzt ist. Hm. Es wird ein langer Kampf um den Klassenerhalt. Ähm, klar, die Bayern haben jetzt auch, die Leute kommen teilweise heute erst zurück, ähm, aber ich würde trotz allem von einem knappen Bayern-Sieg, äh, würde ich ausgehen. Also mein Tipp ist so eins-zwei oder 1 3.
5: Tja. Business as usual dann. Nicht mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner in der Big Show. Ich danke euch beiden. Es ist wie immer ein Fest. Äh, was haben wir uns gemeinsam vorgenommen? Wir haben uns doch irgendwas gemeinsam vorgenommen. Ich weiß gar nicht, was wir uns gemeinsam anschauen wollten. Naja,
3: jetzt? jetzt, jetzt ist rapid wieder dran. Ne? Was sollen wir jetzt? Das äh, wir steht, jetzt
5: oh ja, jetzt gut. Jetzt natürlich müssen wir natürlich Thomas warten. Natürlich
6: werde versuchen, alle meine Kontakte zu spielen zu lassen, dass wir jetzt dann auch endlich den Einlass in die heiligen Hallen des Wipp-Raums im, äh, äh, im neuen Stadion in der, im Allianz Stadion hinbekommen und mit euch beiden mir das dann erklären zu lassen, das wäre ein großes Vergnügen.
5: Ja, aber es wird andersrum
6: ja, so sein. Wir das machen. Unbedingt.
5: Es wird andersrum sein. Martin und ich werden im Wipp-Raum sein und werden dann runtergrüßen, weil Thomas Wagner auf der Trainerbank äh, als drittes schiratendes Mitglied Schuss. teilgenommen hat, äh, Platz genommen hat. Danke, Thomas. Danke, Martin. Kurze ja. Pause. Weiter geht's mit Götzi und mit Uwe.
8: Ja, grüß euch. Servus, ist Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 63.
5: Big Show 637. Ich freue mich sehr, dass es mit dem Handballsport weitergeht. Und das heißt, dass wir zum einen Uwe Semrau in der Leitung haben. Servus, Uwe. Guten Morgen. Und äh, natürlich auch Markus Götz. Servus, Götzi. Grüße
9: euch, Männer.
5: In Anbetracht des Dienstagabends, Uwe, habe ich eine Blitzrecherche betrieben, weil ich mich natürlich nicht erinnern kann, aber hättest du noch, Uwe, jetzt spontan auf dem Zettel, wann Österreich letztmals in einem völlig bedeutungslosen Handballspiel Deutschland geschlagen hat?
8: Also daran kann selbst
5: ich mich nicht mehr
4: erinnern.
5: <lacht> also es gab... Damit ist, alles gesagt. Ja.
9: damit
4: ist alles gesagt.
5: Ja, es gab wohl im Jahr 2008, wenn dieses verrückte Internet stimmt, ein Probespiel, wofür auch immer, möglicherweise für irgendeine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und Österreich hat damit 32 zu 30 gewonnen. Aber diese Rivalität, äh, Götze, du hast ja ich meine, niemand spürt Österreich mehr als du. Du hast ja auch äh, die, diese Beziehung, aber ich finde, im Handball ist das es ist kein Duell, oder? Im Handball ist es ein Nullduell Österreich gegen Deutschland.
9: Nee. Ja und nein. Also die Österreicher hatten ja jetzt schon zuletzt auch immer mal wieder Mannschaften die einigermaßen konkurrenzfähig waren, ja, und ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass die deutsche Handballnationalmannschaft im Moment übermächtig wäre.
5: Im Gegensatz zur Fußballnationalmannschaft wollen ja, Im anhören. Gegensatz
9: zu den Fußballern, ganz genau. Mhm. Du, du führst mhm. den Satz äh, vollkommen richtig mhm. zu Ende. Ähm, aber in, in der Tradition oder aus der Tradition heraus jetzt nicht. Ja. Also da, da würden wir jetzt was konstruieren. Die Österreicher waren über die über die Strecke hinweg da einfach nicht gut genug im Handball. Tut mir ja. leid.
5: Ja. Ist halt so. nein, nein, es ist halt so, wir waren damals im Feldhandball, was ja Wahnsinn Es Gibt, Uwe, gibt's Feldhandball überhaupt noch? <lacht> Nächste Frage.
8: Es gibt <lacht> das eine oder andere Traditionsturnier und dann wird das äh, teilweise noch gespielt und ähm, ich wohne praktisch in einem, äh, in einem Areal, wo es früher Feldhandballgrößen gab, das war die Pfalz, das war die Bergstraße, Odenwald, gab es viele Mannschaften, die äh, um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt mhm. haben. Also wird hier diese Tradition immer mal wieder, äh, lebt die wieder auf, aber ähm, es gibt keine Liga oder ernsthafte Spiele mehr. Nein, das gibt's nicht.
5: Das ist Wahnsinn, wenn man sich eigentlich überlegt, auf welche Distanz damals gespielt wurde, auf Rasen. Spannend, aber es hat sich alles zum Besseren gewendet. So. Uwe, du hast gestern die Champions League kommentiert, die Kieler waren in Aalborg zu Gast und sie haben wieder Erstaunliches vollbracht. Sie haben nicht gewonnen in einem Spiel, Uwe, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie hätten gewinnen müssen.
8: Also ich habe es ich hab's verfolgt, ich habe es nicht kommentiert, ah. aber es ist tatsächlich so, dass sie äh, ja auf Wiedergutmachung aus waren nach dieser Schlappe zu Hause und das hätten sie fast geschafft, aber am Ende haben sie es echt verdattelt, einen, einen Sechs-Tore-Vorsprung nicht über die Ziellinie gebracht ähm, und haben äh, unentschieden zumindest mal geholt äh, dort und damit auch die Tabellenführung verteidigt. Das ist äh, äh, die gute Nachricht. Und ähm, in dieser Champions League Gruppe A geht es weiterhin total eng zu, Kohlstadt äh, hat unentschieden gespielt in Paris. Also für die Kieler sieht das alles noch relativ günstig aus. Aber wenn sie so weiterspielen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie da von einem Platz an der Sonne verdrängt werden. Da sind einfach zu viele Ausschläge äh, nach unten, aber wie auch nach oben im Moment drin. Und ähm, das äh, geht auf die Dauer nicht gut. Uwe, ich glaube, du musst du musst
9: präzisieren. Ich meine, Du hast gesagt, sie haben sechs tore vorsprung nicht nach Hause gebracht. Das kann ja mal passieren im Handball, wenn es irgendwann im Spiel ist. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe es tatsächlich nicht ähm, geguckt, sondern nur Spielbericht, dann haben die die letzten Minuten 06 verloren. Also sie haben 27:21 geführt und am Ende ist es 27:22, 27. es 06 am Ende, richtig? Richtig. Ja, das ist ja Wahnsinn. Hast du es gesehen diese
8: Schlussphase, was da passiert? Ich, ich, ich habe nur Ausschnitte sehen können, mhm. weil ich auch mit anderen Dingen beschäftigt war. Und ja, es ist es war mal wieder ein, ein, ein Abschlussproblem, klar. Aber das grundsätzliche Spiel war natürlich gut. Ne? Also ähm, dort auswärts bei einem ähm, das Spiel über weite Strecken zu dominieren, gegen den man vorher zu Hause eine deftige Schlappe äh, erlebt hat, das war eigentlich ein Schritt nach vorne. Das, das, ohne es gesehen zu haben, ist vom Ergebnis her natürlich ein
9: Riesenschritt nach vorne. Und trotzdem äh, vermuten wir jetzt mal stark, Kiel in einer stabileren Verfassung als im Moment, gibt nicht nur sechs her in den letzten Minuten mit, mit einer 6-Tore-Führung. Ja, zweifellos.
5: Dennoch, Götzi, am Sonntag war es, glaube ich, erste Niederlage von den Füchsen Berlin in Kiel. Und was ich natürlich schon bemerkenswert finde, ist, dass Tomagoid Duvenjak der alte Recke, war top für Kiel. Ist, ist das jetzt dieser Ausreise nach oben, der in den nächsten drei, vier Wochen nicht mehr stattfinden wird, sondern dann erst bei der Europameisterschaft, wenn Dufniak für die Kroaten einläuft? Wie, wie, wie ist sowas zu erklären?
9: Naja, er, 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 grundsätzlich hat er das Handballspielen nicht verlernt, Domagoj Dufniak. Ich vermute bloß, dass es so ist, dass er nicht mehr in der körperlichen Verfassung ist, sowas zweimal die Woche abzurufen. So wie er es halt über zehn Jahre gemacht hat. Ich meine, Duvniak war ja schon als Teenager mit 19, 20 ähnlich, ich sag ähnlich wie Karabatic. Karabatic war noch in meiner Erinnerung ein, zwei Jahre früher dran. Aber ja, Duvniak hat schon ganz früh auf höchstem Niveau gespielt. Zagreb dann beim HSV später in Kiel. Und du hast ja äh, Ende seiner 20er-Jahre schon das Gefühl gehabt, dass er komplett überspielt ist. Mhm, ja? mhm. Und und ähm, er ist jetzt, wie alt ist er? 34, 35? Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber du hast ja schon seit Jahren das Gefühl... <lacht> dass er ja nur noch partiell auf allerhöchstem Niveau spielen kann. Ich verehre Domagoj Dumyak als 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 Handballer und als Typ übrigens also außerhalb des Spiel auf dem Spielfeld macht er manchmal Sachen, die sind äh, die sind ein bisschen komisch, aber äh, neben dem Spielfeld ist er ein, ein ganz liebenswürdiger und feiner Kerl, aber er ist, ist ein absoluter Weltklasse Handballer über weit über ein Jahrzehnt hinweg und das das, das war ein Statement mal von ihm, also er, er hat gezeigt, dass er immer noch äh, partiell zumindest äh, diese, diese Kieler führen und schieben kann vor allen Dingen, aber aus körperlichen Gründen nicht mehr zweimal die Woche.
5: Wer muss die Kieler zweimal in der Woche schieben? Uwe, ich meine, es geht dann am Sonntag gegen Berlin und in, in Arlburg, und in aller Ehrenwert. aber Dufniak, ich weiß noch, hier bei Sport, da, damals bin ich noch in meinem Keller gesessen, David Alaba Studios, es war irgendein Turnier und ich glaube, ich habe mit Götze drüber geredet, ähm, dass das Knie von Dufenjak eigentlich kaputt ist, das aber dann doch für Kroatien spielt, das ist auch schon sechs, sieben, acht Jahre her, also wer, wer müsste die Kieler anschieben, Uwe?
8: Naja, der der Motor ist eigentlich äh, ein Österreicher. Ne? Naja. Da schließt sich wieder der Kreis. Ja. Und äh, Nikola Billig ist eigentlich derjenige, der äh, die Kieler anschiebt. Der äh, ist so ein bisschen unterm Radar. Ich finde, dass er äh, seine Sache sehr, sehr gut macht. Aber... Ähm, das reicht nicht. Und gestern hat äh, ein Freund von mir gesagt, was ist eigentlich mit Steffen Weinholz? Und ich finde, das ist auch eine Personalie, die immer so nebenbei genannt wird. Aber der fehlt den Kielern auch sehr stark für meine Begriffe. Ja? Ähm, auch da ist es Harald Reinkind, der ähm, über Wochen äh, das toll macht. Aber ihm fehlt eigentlich diese andere Karte, die man gerne mal spielt. Ne? Dass Weinhold einfach reingeht in die Abwehr zwei Minuten generiert ja, und, und ähm, damit die Defensive äh, dezimiert beim Gegner und so weiter. Und äh, auch, natürlich auch ein guter Abwehrspieler ist. ja äh, Und äh, der fehlt ihnen ziemlich brutal. Und nochmal, ähm, neue Torhüter, ähm, ähm, teilweise eine ne neu zusammengesetzte Defensive, dann ähm, der Junge von den Veröhrinseln, ne, dem auch sehr viel Verantwortung schon gegeben wird. Das sind alles Komponenten, die ja die die, die Kieler Kocke so ein bisschen am Schaukeln lassen. ja. Und ähm, da braucht es nur ein paar Stellschrauben und schon ist diese richtige Stabilität, wie wir sie von Kiel über Jahrzehnte jetzt schon gewohnt sind, in Gefahr. Und das passiert einfach im Moment. Und dann gibt es einfach Knackpunkte in dem Spiel, wo so eine Partie kippt sowohl ins Positive möglich, als aber auch ähm, dann mit einem Negativlauf äh, beha behaftet. ja. Und ähm, das erleben wir beim THW im Moment. ja. Das heißt aber nicht, dass sie in der Champions League nicht immer wieder diese, diese positiven Erlebnisse haben, um dort auch teilweise brillant zu spielen und dann aber auswärts eben mal wieder ein Bundesligaspiel verlieren, wo wir sagen, hey, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja? Ja. Also das ist alles möglich dieses Jahr. Kann das sein, dass wir ziemlich viel über den THW hier? Ja,
5: komm, komm, ich wollte eigentlich über Gummersbach mal sprechen. How about that, Götzi? How about that, Götze? Gummersbach verliert zwar in Wetzlar am Montagabend, aber für dieses letzten Wochen ja richtig, richtig brilliant gelaufen. Warum, Götzi?
9: Warum sind in Wetzlar verloren Nein,
5: warum es für die Gummersbacher eigentlich sehr, sehr gut läuft. Ich meine, natürlich ist alles eng zusammen in der Tabelle, aber sie sind knapp hinter dem THW. Sie sind, okay, auch nicht besonders weit vor den Rhein-Neckar-Löwen, aber ist doch schön, dass es mindestens ein stabiler Mittelfeldplatz ist. Warum, gehört sie?
9: Weil sie eine gute Mannschaft haben und einen guten Trainer. Weil sie das Tempospiel äh, brutal äh, forciert haben und das hat sie nach vorne gebracht. Und weil sie ein paar wirklich also wirklich gute Leute haben. Also Julian Kötzer, das ist für mich mehr noch als Juri Knorr, der Hoffnungsträger für die Euro, weil eben vorne wie hinten in der Lage auf höchstem Level zu, zu performen und trotzdem, aber einschränkend bei allem Respekt vor dem, was der VfL da entwickelt hat jetzt mit dieser Mannschaft und jetzt auch nach dem Wiederaufstieg, das ist in diesem Kontext zu sehen, wie du ihn auch gerade skizziert hast, ja. Lass die zweimal in Folge verlieren, dann sind sie Neunter. Ja. Und dann nochmal einmal irgendwo verlieren, dann sind sie Elfter. Also, das ist, das ist so brutal eng und, und, und wir reden ja immer wieder von diesem Mittelfeld. Da äh, wissen wir noch nicht, äh, wo das hingeht für den VfL. Ob das eher tatsächlich Richtung äh, Platz 6, 7 geht oder dann doch 10, 11. Also, es ist, so, so wenig was zwischen diesen Dimensionen entscheidet.
5: Julian Köster, Uwe, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber Juri Knorr habe ich komplett vor meinem geistigen Auge, auch weil er in der Steiermark seinen Modellkörper trainiert hat im letzten Sommer, aber Köster für mich, sag mir bitte, dass er ein bisschen kräftiger geworden ist oder muss Julian Köster für die Art und Weise, wie er Handball spielt, gar nicht so einen Körper haben wie Juri Knorr?
8: Naja, ist ja auch ein ganz anderer Typ. also ähm, Und ähm, natürlich hat er zugelegt in, in jeder Hinsicht. Er hat vor allen Dingen auch seinen Vertrag verlängert in Gummersbach, was mhm. ich ein wichtiges Zeichen äh, finde äh, für dieses Konstrukt. Und ähm, Götzi hat schon gesagt, äh, äh, so eine Serie ist immer dann möglich, wenn die Konstellation intakt ist, wenn du nicht zu viele Verletzte hast. Und da ist der VfL ich weiß es jetzt nicht en Detail, aber verschont geblieben von ähm, Verletzungen der Schlüsselspieler und dann kriegen die einfach auch mal so eine Serie hin. Ne? Aber äh, genau was Götzi sagt, sehen wir jetzt bei der HSG Wetzlar, die haben jetzt ein paar Mal gewonnen und schwuppdiwupp sind die im Mittelfeld ja. angekommen und wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, wie gut die Aufsteiger sich schlagen. Die sind jetzt auch eingenordet worden und finden sich am Tabellenende wieder. Das heißt, diese fünf, sechs Punkte, die sie am Anfang geholt haben, da ist nicht mehr viel dazugekommen und dann wirst du nach hinten durchgereicht. Ne? Und dann ist äh, äh, das Tabellenbild dann doch eher so, wie man es äh, vorher erwartet hat. Außer dem THW-Kiel natürlich, das äh, sind natürlich viele, viele Miesen. Äh, und ich finde es auch bei den Rhein-Neckar-Löwen erklärbar. Sie spielen im Europapokal äh, richtig gut, aber sie haben eine in Teilen neu zusammengesetzte Mannschaft, viele Verletzte und dann hält das eben in der Bundesliga den den Anforderungen an der Spitzenmannschaft nicht stand ja, und, und ist von daher auch erklärbar. Aber was ich beim VfL Gummersbach gut finde, sie, sie haben es mit einem ambitionierten Trainer geschafft, auch die Ferngemeinschaft wirklich dauerhaft hinter sich zu vereinen. Ähm, dieser Verein äh, hat mit dem Hallenbau seiner Zeit und der Abwicklung der finanziellen Altlasten wieder ein neues Selbstverständnis, das eben nicht auf den 70ern und 80ern Jahren, Jahren beruht und den großen Erfolgen später nochmal äh, auch im Europapokal, äh, sondern sie sind einfach jetzt der VfL Gummersbach der Neuzeit und darauf kann man aufbauen und ich finde, dass sie geben ein sehr positives Bild nach außen ab. Ja, und noch ein Wort zu Julian Köster <lacht>
9: Vertragsverlängerung, ich bin da sehr ambivalent bis zum heutigen Tag und bis zu dieser Saison alles wunderbar. Ich fände es, muss ich klar sagen, ich fände es deutlich besser, wenn Köster jetzt im kommenden Sommer zu einem absoluten top wechseln würde, der definitiv international spielt. Und da bin ich auch übrigens in der Haltung komplett bei Kretsche. Das ist ja ein Thema, das hier kontrovers diskutiert wird. Es gibt viele in Deutschland, die der Meinung sind, die, 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 die Talente sollten bei Mannschaften spielen, wo sie garantiert auch Spielzeit kommen. Kretsche sagt, du kannst hingucken im Ausland, wo du willst. Das gibt es so nur in Deutschland. Klar, durch die Besonderheit die hat bei Bundesliga, die einfach die stärkste Liga der Welt ist. Aber in anderen Ländern ist es so, dass die, die, die Höchsttalentierten auch ganz früh zu den Top-Clubs wollen. Und Julian Köster ist jetzt kein Talent mehr in dem Sinn, der ist jetzt 23 und der hat jetzt beim VfL die Entwicklungsschritte, aus meiner Sicht, die Entwicklungsschritte gemacht, die man in so einem Umfeld machen kann und das ist super gelaufen und jetzt muss er aus meiner Sicht zu einem Topclub, wo er international spielt. Sonst kann er nämlich diese letzten Schritte zum Weltklassespieler gar nicht machen, aus meiner Sicht.
4: Uwe?
8: Ja, ja, Kretschel ist vor allen Dingen Pist, weil er <lacht> weil die ganze den Zeit den an ihm <lacht> also, okay. und versucht ihn zu den Tüchsen zu kriegen. Also das, das, die Komponente <lacht> gibt natürlich auch. Aber ist ist natürlich was dran, äh, was Herr äh, sagt, ne? Aber auf der anderen Seite, ja, lass ihn doch noch mal in Gummersbach spielen, dann geht er halt mit 24 weg und sie kriegen noch eine, eine, eine Ablöse. Das ist ja auch möglich, ne? Also Verträge sind ja manchmal das Papier nicht wert, auf die sie geschrieben worden sind. Aber ich finde, äh, als, noch mal als Zeichen für den Verein, dass sie einen Spieler so lange halten können, aus der Sicht des VfL, finde ich das nachvollziehbar und äh, gut und passt zu, zu ihrem Konstrukt, äh, was äh, Christoph Schindler da entwickelt hat, auch in den letzten Jahren.
5: Schön. So, dann habe ich nur noch äh, eine kurze Abschlussfrage an dich zunächst mal, Götzi. Äh, Hand aufs Herz. Ähm, Im Moment äh, habe ich gesehen mit zwei Schiedsrichterinnen in dieser Woche aktuelle ja. Folge. Ja. Wie ist es denn? Weil äh, ich war in Turin und diese, dieses elende, nach wie vor menschliche Auge, das wirklich so oft versagt hat, egal ob Stuhlschiedsrichter oder eben die Linienrichter dort, wo es doch das Electronic Line Calling gibt, aber das Argument dafür, da noch Menschen sitzen zu halten, ist ja im Grunde genommen vom Linienrichter, irgendwie müssen die Schiedsrichter auch nachbesetzt werden. Und das ist jetzt nur meine platte Frage, gibt es in Deutschland im Handball, Genug Nachwuchs eigentlich. Ist das etwas, was noch immer genug Leute machen oder wird auch das deutlich weniger?
4: Ähm,
9: interessanterweise hat, äh, haben die, die beiden, die du gerade ansprichst, Tanja Kutter und Maike Merz, das, das beste deutsche schiedsrichterinnen gespannt, die ja nicht nur äh, Großturniere mittlerweile bei den Frauen leiten, sondern auch bei den Männern. Die sind äh, eins von zwei Deutschen gespannen bei der Euro jetzt im kommenden, im kommenden Januar in Deutschland. Die, die haben das angesprochen in, in, in dem Podcast, den wir da gemacht haben. War echt sehr interessant, meiner Meinung nach durchhörenswert, weil, weil schon ein sehr besonderer Weg, den sie da gemacht haben. Ähm, und sie erzählten dort, dass sich wohl äh, der Schiedsrichter oder die Anzahl der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen jetzt in den letzten Jahren halbiert hat. Hm. Das ist jetzt nicht so ein gutes Zeichen, finde ich. Ähm, wenn das die Antwort auf deine Frage ist. Aber mehr im Detail bin ich bei dieser Frage nicht.
5: Uwe, was, was wäre der Charme Handballschiedsrichter? Du wirst von den Spielern beschimpft, du wirst von den Trainern beschimpft und du wirst im Zweifel auch vom Publikum beschimpft. Was vielleicht jetzt nicht handballspezifisch ist, aber warum sollte ein junger Mensch tatsächlich Schiedsrichter werden? Fast egal in welcher Sport, dann außer also, vielleicht im Tischtennis.
8: Äh, da weiß ich gar nicht, ob es da... Äh Schiedsrichter gibt, Die wechseln noch immer nur den, den Zwischenstand. Ja. Das machen die doch da gar nicht. Und, und scrollen das runter. Also ich finde es beim Handball ja deutlich einfacher als beim Fußball, ja, wo du wo gegen deine Kabinentür getrommelt wird, ne, und du dich einschließen musst. Das gibt's beim Handball nicht. Aber um auf deine Fre das ist ja das sind ja zwei Komponenten. Haben wir genug Schiedsrichter für den Leistungsbereich? Da würde ich sagen ja. Denn immer wieder werden nach oben hin äh, Schiedsrichterpaare auf das internationale Parkett durchgestoßen. Und ähm, ich weiß nicht, Götzi, wie die Qualität in der Bundesliga flächendeckend ist bei den Schiedsrichtern. Ich sehe immer wieder neue äh, Besetzungen von von jungen Leuten, die Mitte 20, Ende 20 sind und mhm. schon oben im, im in den Leistungskadern ankommen. Und ich finde nicht, dass wir in Deutschland ein Schiedsrichterproblem haben. Wenn ich... Äh, mir die einzelnen Spiele anschaue. Und ähm, dass das funktioniert, glaube ich, dass das richtig kanalisiert wird. In der Breite ist es genauso wie in anderen Sportarten. Warum tue ich mir das an? Keine Frage. Also es ist weder das Geld noch die Anerkennung. Es ist einfach die Liebe zum Sport, wenn man das macht. Ne? Und wenn das familiär zum Beispiel verankert ist, mhm. ähm, dann kommt man dahin. Aber ähm, klar muss es da weiter ähm, Strategien geben, Offensive Strategien, um dafür zu werben. ja, Und da sind sich alle Sportarten gleich, dass sie äh, damit ein Problem haben. Weil es auch so augenscheinlich ist, dass solche ähm, Begebenheiten wie beim Fußball natürlich auch auf alle anderen Sportarten abstrahlen. ja, Wenn es da Jagdszenen gibt, wenn Schiedsrichter bedrängt werden, angegriffen werden und so weiter. Ne? Und dann ist das ja äh, über, übergreifend für alle Sportarten ein Signal, dass da in der Gesellschaft was nicht stimmt, nicht in der einzelnen Sportart. Hm. Und über ganz kurz zu der Frage, warum man Schiedsrichter oder Schiedsrichterin wird,
9: das war natürlich auch eine der Fragen, die ich gestellt habe natürlich. in diesem Gespräch. Und ich habe, ich habe eine Antwort bekommen, die, die im Nachhinein schon total nachvollziehbar ist, aber die ich jetzt in meiner begrenzten Schiedsrichter-Wahrnehmungswelt, ähm, da, da wäre ich jetzt nicht als erstes drauf gekommen, ähm, für die beiden ist da ganz zentral die Competition. Und das war mir auch gar nicht so bewusst, wie, wie intensiv man bewertet wird als Schiedsrichter und Schiedsrichterin im Spitzensegment. Da gibt es da gibt's Bewertungs Böden quasi nach jedem Spiel, zum Teil direkt nach dem Spiel kriegst du ein Coaching-Gespräch. Und dann gibt's natürlich auch Noten. Und es gibt interne Tabellen, ja, die du dann auch mhm. mitgeteilt bekommst als Schiedsrichter und Schiedsrichterin. Es wird nicht nach außen gegeben, richtigerweise aus meiner Sicht. Und, und dann ist es ganz stark die Competition, ja, die, 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 die eben immer weiter nach vorne zu kommen, immer auf höherem Niveau pfeifen zu können und jetzt eben für die für die beiden Ladies für die Tanja kudler und die Maike Merz, die jetzt wirklich im obersten Segment angekommen sind, ja also die Großturniere sowohl bei Männern als auch bei Frauen fand ich ganz interessant, also dass es auch ganz stark diesen Competition
8: Aspekt gibt.
5: Ja, gut aber das das ist natürlich wahrscheinlich schon ein schönes Ziel, wenn du sagst oder wenn du weißt du das bei einer Weltmeisterschaft oder vielleicht auch ja, genau. bei, bei Olympia pfeifen.
9: Ja, die, haben, die haben gesagt, für sie, so stellen sie es vor, vor, ja, und das kann ich nachvollziehen, für sie war sozusagen die Nachricht von der IHF, ähm, bei der Männer-Euro 2024 in Deutschland pfeifen zu dürfen, das stellen sie sich so vor, als wenn ähm, ja, Alfred Giesler schon bei dir anruft und dich einlädt.
5: Warte, mein Telefon klingelt gerade. Es könnte Alfred sein. Kurze Pause in, ja, der, ja, Big ja, Show, in der Big Show ist 637. Danke, Uwe. Danke, Götze.
8: Hier spricht Dorf in Headcoach Headquarter von Razzi und Sie hören Sportradio 360.
5: Big Show 637S geht weiter und nein, wir sind jetzt nicht mit Macau verbunden, was natürlich aufgrund dieses oder durch dieses verrückte Internets trotzdem möglich wäre. Er ist zurück in Tübingen, es waren, wie er mir gesagt hat, drei ganze Tage immerhin. Vor Ort, Stefan, der Voice Heinrich, grüß dich, der Voice.
10: Ich grüße dich. Ja, ich bin jetzt so zwischen Europa und Asien immer noch, von der Zeitzone her auch. Das steckt man ja nicht mehr so ganz so leicht weg wie noch in jüngeren Jahren. Aber klar ist, es war ein Riesenerlebnis und der Macao Grand Prix, zumal jetzt auch eben entsprechend wieder offen, keine größeren Reisebeschränkungen, weil auch in Asien die Corona-Bestimmungen jetzt zurückgefahren worden sind. Also es war wieder ein fantastisches Erlebnis.
5: Ja, wir versuchen Eddie Milke zu erreichen. Er ist in Valencia. Eigentlich vielleicht hat der Flug Verspätung gehabt. Was weiß man schon? Ist auch überhaupt nicht so schlimm. In Äh Also wir freuen uns natürlich auf Eddie, aber wenn er es nicht schafft, dann plaudern wir natürlich mit der Voice über die MotoGP. Aber wie muss ich mir dann den Renntag, den Grand Prix von Macau, aus deiner Sicht vorstellen? Bist du da Gast in einer Box gewesen? Bist du wirklich in der Boxengasse gewesen? Oder hast du das Rennen aus, aus Perspektive der Zuschauer angeschaut? Wie hat sowas tatsächlich ausgeschaut?
10: Naja, ich hatte Gott sei Dank Access überall hin, also auch ins Fahrerlager, das äh, zumindest, was die, zwar mit den Motorräder angeht. Und das sind ja die endgültig Verrückten, da stehen einem die Haare zu bergen, wenn man das sieht, was die da treiben auf diesem Kurs mit 24 Kurven und, äh, teilweise übersetzt auf 200, ich glaube 92 Spitze auf dem Stadtkurs, bitte sehr. Das Leder von Peter Hickmann, er hat mir das hinterher freuderstrahlend gezeigt. Das Leder war tatsächlich ein bisschen gelb an beiden Ellenbogen, <lacht> weil er sich so rangelehnt hat, dass er in diesen engen Straßenschluchten tatsächlich äh, langgeschrubbt ist an den Leitplanken, den gelb-schwarz lackierten. Ähm, das heißt, die lassen da keinen Zentimeter Platz. Es gab auch eine Menge Unfälle, denn ja. Macau ist nicht nur für Top-Motorsport berühmt und berüchtigt. Wir erinnern uns da an Sophia Flörsch, ja auch ihr Abflug vor vier Jahren. Aber es gab natürlich auch schon Toter und äh, diesem Jahr, Gott sei Dank, ist alles glimpflich ausgegangen. Wir hatten auch im Motorradrennen einige äh, Stürze, ähm, Gott sei Dank. Und da hat der liebe Herrgott die Hand rüber gehalten, war alles okay, bis auf maximal, ich glaube, eingebrochener Arm, war alles in Ordnung. Und wir hatten dann tatsächlich äh, im GT-Rennen und in der Formel 3 auch ein paar Crashes, in der Formel 3 sogar mit Feuer, aber auch das ist glimpflich ausgegangen. Bis auf leichte Verbrennungen am, am Arm und am, am Oberschenkel ist auch dem Fahrer nichts passiert. Also es war wirklich ein rundum gelungenes Rennwochenende. Du hast verschiedenste Serien und Kategorien am Start. Wir haben ja schon gesagt, Motorrad und Auto zusammen ist ganz selten. Weil prinzipiell Autorennfahrer es nicht mögen, wenn Motorräder vorher fahren. Die verlieren gerne mal ein bisschen Flüssigkeit, mhm. unter anderem auch mal Wasser oder Öl und dann muss die Strecke geschrubbt werden, die kriegst du aber die Oberfläche nicht ganz sauber, dann rutschen die Autos, also es gab schon öfter mal Versuche, unter anderem auch in Australien, unter anderem auch in England, dass man Superbikes und Autorennen, Tourenwagen zusammen an einem Wochenende hat, eine gute Show für die Zuschauer, für die Fans, aber es hat sich in der Praxis gezeigt, das ist wirklich nicht wirklich gewollt, in Macau gilt das nach wie vor, wir hatten in diesem Jahr es gab die 55. Ausgabe des Motorrad Grand Prix, den habe ich mir von einer der Tribünen angeschaut, um diesem, diesem Wahnsinn mal aus Fanperspektive ein bisschen sich zu nähern. Das GT-Rennen, das war der Weltcup, also die inoffizielle GT-Weltmeisterschaft, und das, der Formel-3 Grand Prix, der ja zum 70. Mal ausgetragen wurde, und der Erste, der ein Formel-3-Rennen dort in Macau gewonnen hat, war Ayrton Senna. Oh, ich hätte jetzt auf Michael also Schumacher Deutsch. getippt. Ich, mache
5: ich hätte auf Michael Schumacher getippt. Rennen,
10: tatsächlich ist es natürlich Karrieren, dieses Rennen gemacht hat. Und da war ich tatsächlich dann im Fahrerlager, respektive in der Boxengasse.
5: Da hätte ich jetzt auf, wenn du mich jetzt gefragt hast, hat Michael Schumacher getippt, was er gar nicht so weit weg ist von Ayrton Senna. Eigentlich, Nein, aber Michael
10: Schumacher hat 1990 gewonnen und insofern, da hat er einen Gigantenkampf gegen Mika Häkkinen gehabt, das war für beide dann der Durchmarsch tatsächlich in Richtung Formel 1. Und das war mein erster Grand Prix vor Ort. Ich habe damals Pressearbeit unter anderem auch für Schumacher und Billy Weber gemacht. Mhm. Wir haben den Sieg da gefeiert mit einem großen Sponsor, Kawai Steel, die das Auto von Michael gesponsert haben. Und ich erinnere mich aber noch vor allem beeindruckend, das Interview dann mit dem Verlierer, mit Mika Hecken, der das Samstagrennen gewonnen hatte am Sonntag. Eigentlich nur hätte Zweiter werden müssen, weil der Samstagvorsprung groß genug gewesen ist, er lag am Sonntag hinter Michael Schumacher im Windschatten und hat dann versucht, im sechsten Gang ihn aus dem Windschatten heraus zu überholen. Michael hat zugemacht. Äh, es hat geknallt. Äh, Hecking ist rausgeflogen. Und das war's dann mit seinem Sieg, mit seinen Siegchancen. Er saß wie ein Häufchen Elend. Und da war der, wenn ich mich nicht erinnere, richtig erinnere, Jens, war der, glaube ich, 18, gerade erst 18 geworden, der Finne. Er saß tatsächlich bei West Surrey Racing wie ein Häufchen Elend in der Ecke der Box und hat geheult. Und da war der Teamchef ähm, Dick Bennett bei ihm und hat ihn getröstet. Dann kam ich und habe gesagt, sorry, ähm, ich mache aber auch hier Fernsehen und äh, ich würde gern für äh, englisches Fernsehen, äh, für äh, Screensport ein Interview machen. Und dann hat er mich nur angeguckt, ist aufgestanden, hat sich die Tränen abgewischt, den Overall hochgezogen, ähm, die Haare ein bisschen hingekämmt und hat gesagt, okay, we can go. Und hat ein hochprofessionelles Interview gegeben, ähm, ganz klar auch analysiert, was er selbst falsch gemacht hat und hat Michael gerade ich fand das eine grandiose Geste, eine große Art der Menschlichkeit und da hast du schon gemerkt, das ist ein ganz besonderer Charakter.
5: Zweimaliger Formel-1-Weltmeister dann, auch in der DTM. Wir fahren Mika Heck hin. Ja, einer der Großen. Jetzt nur noch umgekehrt vielleicht auch die Frage, wenn du sagst, die Motorräder verlieren Flüssigkeit, das Problem, das wir in der Formel 1 zumindest immer haben, ist dieses äh, Graining, dass eben die, die Reifen mhm. sich auflösen, mehr oder weniger. Wie ist das äh, beim wie ist die Geschichte beim Also ist das auch in Macau so gewesen und wie belastend ist das dann für die Motorräder, wenn es denn so war?
10: Ja, das Graining ist natürlich auch ein Thema, weil die Motorradreifen auch anders abbauen und andere mhm. Mischungen haben. Äh, andere Hersteller natürlich auch sind, als die, die für die Autos verwendet werden, die Reifen. Es wird allerdings relativ viel sauber gemacht. Also es ist inzwischen dadurch, dass es Jahrzehnte diese Rennstrecke schon gibt, in der 650.000 Einwohner-Metropole in Südchina, früher ja portugiesische Kronkolonie, deswegen erinnern da auch einige Namen der Streckenteil noch dran, zum Beispiel immer wieder Ort für Massenkollisionen, die erste rechts 90 Grad Lisboa-Bend, mhm. nach Lissabon genannt. Dann gibt es eine Haarnadelkurve, die quasi in den ersten Gang gefahren wird, da fahren die 60, aber andererseits musst du dann auch äh, 300 fahren können, ob auf zwei oder auf vier Rädern, weil du extrem lange Vollgaspassagen unten am Meer hast, geraden, mit einem Vollgasknick und wenn da die Reifen noch gut sind, von denen du gerade sprichst, die also noch nicht grainen, Kannst du in einem GT-Auto, und da habe ich tatsächlich unter anderem mit dem DTM-Champion äh, gesprochen, also mit äh, den deutschen Fahrern aus der DTM plus mit äh, den österreichischen und italienischen Breining, Fahrern, die ne? alle in der DTM gefahren sind, die haben alle gesagt, äh, Thomas Breining als Erster äh, und als Rookie sagt, du fährst da wirklich voll. Allerdings du hast quasi den Instinkt, wenn du einlenkst, du machst die Augen zu, weil du hoffst nur, dass es passt und du hoffst, dass es nicht knallt. Du hast natürlich alles andere zu tun, als die Augen zuzumachen, aber du hältst den Atem an, hm. weil diesen Kurven blind einzulenken im sechsten Gang voll sind Hanebüchen. Und wenn du da nicht voll fährst und ein bisschen lupfst, hast du schon entsprechend Zeit verloren und bist in der Startaufstellung vorne nicht mit dabei. Es ist also tatsächlich ein bisschen auch was von, ja, äh, Commitment, es ist ein bisschen was von Balls, wie die ähm, englischen Motorradfahrer es nennen, man muss also auch Mut haben, aber du brauchst natürlich ein verlässliches Fahrzeug, ein gut vorbereitetes Fahr Fahrzeug und Vertrauen in die Technik und damit auch in die Reifen, sonst geht es nicht.
5: Ja, wie, wie eigentlich fast bei jedem Sport, der irgendwie mit Geschwindigkeit zu tun hat, das Material, das sollte dann schon stimmen, wir kommen ja später dann auch noch zum Skisport. So, jetzt äh, ja, Eddie muss in irgendeiner Art und Weise am Flughafen aufgehalten worden sein oder sitzt äh, immer noch im Flugzeug beim verspäteten Flug, äh, aber ich dennoch
10: der wird so für uns recherchieren, damit ja, er uns nächste Woche genau erzählen kann, was, warum beim Finale der Motorrad-WM passiert ist. Und es sind ja viele Fragen jetzt noch
5: vor. 21 in Punkte Valencia. Nur. Ja, 21 Punkte ja,
10: Genau, und es geht ja auch noch um viele andere Dinge. Wir haben ein, eine Riesendiskussion um den frisch gekürten Formel-3-Weltmeister. Ähm Shitstorm gegen ihn und gegen sein Team. Das gesamte Fahrerlager ist, ist, hat gesagt, es war komplett unfair, was da passiert ist. Auch Mick Doohan, der fünffache Motorradweltmeister, hat ganz klar äh, Sasaki äh, Ayumu Sasaki gesagt: Du bist eigentlich der Champion. Also da gab es auch viel Diskussion. Und ich weiß, dass der Eli da jetzt gerade nachhakt. Ähm, Pedro Acosta, der Formel 2, äh, der der Moto 2 Champion, wird ja in die Grand Prix Klasse aufsteigen. Und wir haben die Jidja, äh, einen Fahrer, der entlassen worden ist, weil sein Motorrad nächstes Jahr Tatsächlich äh, an den Superstar an Marc Marquez geht. der ist entlassen worden und hat am letzten Wochenende den Grand Prix gewonnen. Hm. Also das sind Geschichten. Da müssen wir einen Eddie vorschicken Da muss einer als Spürhund nachhaken.
5: Fährt denn und das ist der Abschluss für diesen Teil? Äh, fährt denn Marc Marquez äh, heute äh, am Wochenende, am Sonntag dann tatsächlich sein letztes Rennen für Honda, oder? Also er ist schon am Start. Ja. Er hat die Saison nicht abgebrochen. So ist es. Im weil's, weil's dort ja viele, der
10: Motor hat genau. Die der Motorrad-Grand Prix-Fahrer, waren früher im Übrigen auch in Macao am Start. Das ist denen natürlich jetzt viel zu gefährlich, viel mhm. zu risikoreich. Ich habe aber nachgeguckt in der Siegerliste an Kevin Schwanz, der Texaner, mhm. der mit Suzuki auch mal 500 Kubikzentimeter Weltmeister in der motorrad -König war. Der hat sich natürlich sowieso einer, dem nichts und niemand äh, irritieren oder nervös machen kann. Der hat sich nicht nehmen lassen, in Macao zu fahren und hat da auch gewonnen. Also lange ist man da mit MotoGP oder 500 Kubikzentimeter Bikes gefahren. Damals war das die Kategorie der Königsklasse. Inzwischen fährt man dort mit 750er Maschinen. Und wir haben mit Peter Hickman einen Sieger gehabt, der als Spezialist ist für diese Straßenrennen. Aber auch ein Deutscher war wirklich gut bei den Motorrädern. David Datzer hat gewonnen in einer ganz kuriosen Lederkombi. Die hat nämlich ein oktoberfest outfit hm. gehabt. <lacht> Quasi sein Kombi war oben, kariertes Hemd dann Lederhosen äh, unten an und Lederhosenträger auch. Der hat einen dritten Platz geholt. Das war ein fantastisches Rennen, wahrscheinlich letztes letzte Rennen seiner Karriere. Aber das ist natürlich auch ein super Abschluss, wenn du quasi in Macao bei den Motorrädern aufs Podest fährst. Riesenkompliment.
5: Keine Frage. Kurze Pause und dann machen wir rüber über den ganz großen Teich und sogar an die Westküste nach Las Vegas.
0: Hallo, hier ist Horst Lieberknecht und ihr
11: hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 637 mit dem Motorsport und also mit der Formel 1. Der Voice ist dabei geblieben, dazugekommen von formel1.de und vom motorsport.com. Stefan Eden, servus Stefan. Servus. Was habe ich von diesem Grand Prix gesehen? Eben aus, aus Reisegründen, weil ich mich ja dann äh, irgendwann mal aus Turin zurückmachen musste. Also ich, vom Rennen habe ich wenig gesehen, aber ich habe das Qualifying gesehen. Ich habe die Aufregung mitbekommen. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, Stefan Eben möchte ich mit dir beginnen. Ich habe dann die Pressekonferenz gesehen, wo Charles Leclerc zur Linken, in der Mitte Max Verstappen und Checo Perez auf der rechten Seite extrem entspannt da gesessen sind. Wo mein Eindruck war, Charles Leclerc, Max Verstappen, sind komplett mit sich im Reinen, vielleicht sogar Checo Perez auch und beide äh, sind aber trotzdem richtige Racer noch, also Leclerc und Verstappen und denen hat dieses Rennen, von dem du ja richtigerweise gesagt hast, wir werden wahnsinnig viel Überholmanöver übersehen. es scheint diesen beiden richtig Spaß gemacht zu haben, hat also Liberty am Ende des, des Wochenendes, auch wenn es schwierig begonnen hat, eigentlich alles richtig gemacht, Stefan Edl.
12: Also dafür, was sich Liberty Media von dem Grand Prix versprochen hat, muss man sagen, hat es gut funktioniert. Ähm, es täuscht aber vielleicht ein bisschen hinweg darüber, äh, was es alles war. Also dadurch, dass diese Rennstrecke so extrem grün war, es war ja keine Rahmenserie vor Ort und grün heißt, es bietet einfach wenig Grip. Die Oberfläche ist extrem rutschig. Das macht es schwierig für die Fahrer. Und auch deswegen hat man dann gesehen, dass die sich teilweise echt schwer tun. Man hat ein, zwei Abflüge gesehen. Und es gibt halt bei dieser sehr ja, grundlegend gehaltenen Rennstrecke gute Überholmanöver. Also es gibt halt lange Geraden, es gibt einen hohen DAS-Effekt, wenn man den Flügel flach stellt, dann kann man mit Topspiel überschuss äh, vorbeifahren. Und insofern war das von der Blaupause her schon ersichtlich, dass das Rennen so laufen wird. Wo die Formel 1 dann Glück hatte, war, dass es jetzt nicht so viel Chaos gab, dass es nur, ich glaub, zwei safety Car phasen gab mhm. und nicht vielleicht mal einen Bruch oder sowas dazwischen, weil das hätte auch ganz leicht passieren können. Und Insofern es ist sehr wenig passiert und das hat der ganzen Sache auch geholfen. Und das einzige, was man vielleicht sagen kann, also von der Kulisse Las Vegas hat man jetzt beim Rennen nicht sehr viel gesehen. Ja, ja. Das war für mich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also ich fand das Licht nicht gut. Entweder war das Licht auf der Fahrbahn zu hell oder die Beleuchtung drumherum zu schwach. Und die Kamerapositionen haben auch gefühlt wenig von der Skyline gezeigt. Und wenn, dann waren die Helikopterbilder eigentlich die, wo man gesagt hat: Alles klar, wir fahren wirklich in Las Vegas. Ansonsten war es halt, ja, ein weiterer Stadtkurs und der nicht besonders mal spektakulär war und ansonsten ist das eingetreten, was Liberty Media sich versprochen hat, nämlich das VIPs gab, wie Santa Mea, mehr, mehr noch als in Miami. Es war ein sensationelles Geschiebe in der Stadtaufstellung und sie hatten wieder allerlei Influencer und sonstige Berühmtheiten oder andere Leute, die man nicht kennt, die ja. berühmt sein sollen da. Und das war das, was sie sich auch versprochen hatten. Und das, glaube ich, das mediale Echo rund um die Welt ist halt einfach riesig gewesen. Und insofern darf man, glaube ich, schon sagen, dass es ein Erfolg war für die Formel 1. Es ist insofern ein Rückschlag für alle Traditionalisten, weil es auch am Wochenende sehr groß betont wurde, das ist die Zukunft. Und viele Rennen müssen sich jetzt was abschneiden von dem, wie es in Las Vegas gelaufen ist, mit der Promotion rundum. Ähm, da merkt man eigentlich dann jetzt ganz deutlich, Liberty Media dreht das Rad der Zeit nur noch nach vorne und das sehr groß, in sehr großen Schritten und nicht mehr zurück. Also das, was man halt früher gekannt hatte, so ist eine corporate veranstaltung vielleicht an manchen Stellen ein bisschen bieder und ein bisschen altmodisch, das wird es nicht mehr geben. Las Vegas setzt jetzt also hier im Prinzip den Trend dafür, wie es künftig werden soll, das heißt also noch mehr Promis. Ähm, noch mehr Show und das ist auch das, was Max Verstappen ja so ein bisschen stinkt, dass dieses eigentliche Racing, der Rennsport, dass der weiter in den Hintergrund gedrängt wird. Und das ist aber das Ziel von Liberty Media, das hat man sich auf die Agenda geschrieben, die wollen Geld machen mit der Formel 1 und Las Vegas war da sicherlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
5: Ja, da, ich, da möchte ich gleich anschließen, weil was ich gesehen habe, also außer wenn man es in der Totalen gehabt hat, diese Bilder, wo dieses Sphere, das gigantisch sein muss, mhm. also Leute, die drinnen waren, also Schmieder von der SZ war schon drinnen und der Jürgen hat ja wirklich gesagt, okay, das ist, was auch immer das kostet, der Eintritt, das ist es wert, weil es ist gigantisch und von außen natürlich auch extrem spektakulär, aber ansonsten ist es ja wirklich so, ein Stadtkurs wie jeder andere, wenn du da die meisten Einstellungen zeigst, dann weißt du nicht, bist du jetzt in Singapur, wobei Singapur vielleicht sogar noch ein bisschen anders beleuchtet ist, das ist das eine, das andere ist, dass Max Verstappen aber auch gesagt hat, wie wäre es denn mit einer USA-Tour? Er hat dann zwar sofort gesagt, okay, weil er meinte, dass wir jetzt am nächsten Wochenende Schweden in Abu Dhabi fahren müssen. Ist ja eigentlich Wahnsinn. Und dann Verstappen meinte, man, man, müsste, es, man müsste es besser bündeln, sagt also der Weltmeister, der dreimalige jetzt. <lacht> er wüsste aber nicht, sagt er dann im Nachklang, ob das jetzt dem Marketing schaden würde. Wenn man quasi Austin und zwei Wochen später Las Vegas hätte, würde wahrscheinlich nicht gescheit Und noch Miami. Und noch Miami, also das, das wäre wahrscheinlich netter Gedanke, aber da weiß der Max offen wahrscheinlich selber, The Voice, dass das nicht funktionieren kann.
10: Ja, wir haben an dieser Stelle bei dir, lieber Jens, im Motorsport Talk, auf Sportradio schon mehrfach gesagt, dass äh, durch das Aufblähen des Kalenders die Logistik natürlich von besonderer Wichtigkeit wird, äh, aber natürlich auch in Zeiten der Nachhaltigkeit muss man durchaus überlegen, ob es Sinn macht, hin und her zu springen und ähm, jetzt weniger für die Fahrer selbst oder für die Teamchefs, die eh alle dann mit dem Learjet fliegen, aber mal an die Mechaniker denken, an viele der Leute, die in den Kommunikationsabteilungen arbeiten, die Sponsorenmitarbeiter. Es ist ein Wahnsinn, was die mit diesen triple Hattern am Ende dieser Saison 2023 so treiben. Es ist eine Schinderei. Ich glaube, der Stefan dürfte es ähnlich sehen. Ähm, da würde es natürlich durchaus Sinn machen, ähm, mit einer Klammer ähm, vielleicht äh, Südamerika, Nordamerika zusammenzufassen und nicht dauernd hin und her zu springen. Aktuell äh, hat mal irgendjemand, ich glaube von der Süddeutschen, ra ra rausgefunden, dass wir quasi fünfmal um den Globus jetten, der Formel-1-Zirkus in einer Saison. Das ist natürlich ein Irrsinn, das ist ein, ein unglaublicher CO2-Abdruck, das ist äh, wirklich schlecht. Ähm, Ganz abgesehen davon, dass am Ende die Menschen, die da arbeiten, auf die, werden, auf die wird am wenigsten Rücksicht genommen. Nun ist ein Terminkalender per se nicht einfach, weil du in Las Vegas deswegen jetzt den November-Termin genommen hat. Es war jetzt genau dieses Wochenende, an dem in Las Vegas in den letzten 20 Jahren am wenigsten Umsatz gemacht worden ist. Und deswegen hat man das Formel-1-Rennen ja. da hinten gelegt man könnte wahrscheinlich auch in, in Miami zu diesem Zeitpunkt fahren, aber Miami hat, ist halt eine Stadt, bei der auch unglaublich viel passiert. Du wirst doch nicht an jedem Wochenende tatsächlich dann äh, die, die Anlage da freikriegen. Ähm, genauso ist es äh, natürlich auch beim, beim äh, Circuit of the Americas ähm, in Austin. Auch die haben natürlich in einer Großstadt auch andere Sportereignisse müssen das absprechen. Aber so wie es jetzt ist, halte ich es wirklich auch für einen Irrsinn. Und ist auch nicht sehr clever von der Formel 1, weil sie da natürlich dann äh, ihr, ihre Ansprüche, die sie selber machen, dass sie ja nun auf Umwelt achten und hier und weniger Reifen verwenden, was die sportliche Show beeinträchtigt und, und, und. Aber da schmeißen sie mit beiden Händen das Geld zum Fenster raus. Und das könnte man sehr viel besser machen. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es dabei bleiben wird, aber ich vermute, diese diese prinzipielle Idee, die man in der Rallye-Weltmeisterschaft im Übrigen auch schon hatte, dass man sagt, lass doch die Kontinente uns abtrühstücken, Asien, ähm, Amerika und so weiter. Das hat man da auch schon versucht, es hat nicht geklappt. Ich glaube, da ist das kommerzielle Interesse in der Formel 1 zu groß, als dass da Vernunft einkehren könnte. Wie siehst du das, Stefan?
12: Sehe ich ganz genauso. Man muss im Prinzip nur mal nehmen. Zwei Rennen Bahrain kauft sich den Saisonauftakt und Abu Dhabi kauft sich das Saisonfinale. So Und dazwischen also ist man nicht im Nahen oder Mittleren Osten und muss also alles andere machen. Das heißt, das lässt sich schon mal nicht miteinander kombinieren. Und dann ist natürlich auch immer eine Frage dessen, zu welcher Jahreszeit fährt man wo. Las Vegas bei ja, jetzt inzwischen 10 Grad war vielleicht gerade noch in Ordnung. Aber wenn man zur falschen Jahreszeit in Montreal fährt beispielsweise, dann wird es da auch ziemlich zapfig. Und äh, da gibt es halt noch so ein paar knifflige Sachen, die es dann erschweren, dass man den Rennkalender so plant, dass man da dieses Kontinente-Hopping machen kann, was da vielen vorschwebt. Und eben weil dann halt das Kommerzielle noch dann mit reinspielt, dass manche Leute sagen halt, Monaco zum Beispiel hat über Jahrzehnte hinweg gesagt, äh, wir hätten gern diesen und jenen Tag Ende Mai für unser Rennwochenende. Dann muss man im Prinzip alles andere dann umplanen. Mhm. Um das ist jetzt zwar ein bisschen aufgeweicht worden, aber grundsätzlich bleibt die Problematik natürlich bestehen. Und wie der Stefan sagt, manche Städte sind halt nicht immer gleich verfügbar. Die haben dann andere Termine. In Amerika ist dann die Saison mit äh, äh, Football und Basketball und dergleichen dann auch wieder zu beachten. Und in Australien sind dann teilweise irgendwelche äh, Commonwealth Games oder so, weswegen dann Rennen verschoben wurden auch schon. Und ja. Cricket oder Rugby. Cricket, Rugby, ich glaube in Saudi-Arabien ist dann der Ramadan, der nächstes Jahr dann auch eine Rolle spielt beim Rennkalender. Und das sind dann alles so Faktoren, die dann reinspielen, die muss man dann unter einen Hut kriegen. Aber ähm, die Formel 1, das habt ihr richtig gesagt, schreibt sich ja auf die Fahnen, bis 2030 klimaneutral zu sein und irgendwie muss sich dann da ja auch was tun. Auf der anderen Seite hat gerade gestern die Formel E, ja die super äh, ähm, nachhaltige angeblich Rennserie, ihren Kalender veröffentlicht und die macht genau das gleiche wie die ja. Formel 1 sogar noch schlimmer. Die reist von A nach B, zurück nach C, wieder nach D und nochmal ganz äh, am an Anfang gewissermaßen. Also die reist quer durch die Weltgeschichte eigentlich schlimmer noch als die Formel 1. Und ja, da muss man sich dann glaube ich schon insgesamt fragen, ob es nicht ein bisschen sinnvoller geht. Also ich glaube, lange Rede, zu Sinn, man könnte auch mit den jeweiligen Veranstaltern sprechen und sagen, hey Leute, hört mal her, wir haben alle was davon, wenn wir in der Außenwirkung quasi auch sagen können, schaut mal her, wir haben uns Rennkalender dahingehend optimiert, dass es ein bisschen sinnvoller wird. Und äh, ich glaube, es wären sehr wenige Fans traurig, wenn das, wenn der Saisonauftakt vielleicht nicht in Bahrain wäre und wenn das Saisonfinale nicht in Abu Dhabi stattfinden wäre, sondern wenn vielleicht die Saison in Südamerika beginnt, Sao Paulo, und dann geht es ja. weiter nach Nordamerika, und die Saison endet vielleicht in Australien oder der oh,
13: das
5: wär schön.
12: oder umgedreht. Ja. Also es gibt genug Möglichkeiten, ja, und es muss auch nicht jedes Jahr gleich sein, aber dass man tatsächlich ein bisschen was kombiniert und sagt, wir gruppieren nach Regionen, das hätte glaube ich viel schönes und dann könnte man auch tatsächlich ein bisschen Glaubwürdigkeit herstellen, weil ganz ehrlich dieses aktuelle losfahren irgendwo in der Wüste und dieses aktuelle Ankommen irgendwo in Abu Dhabi, das reißt halt niemanden vom Broker, das muss man sagen, es füllt nur die Taschen der Formel 1 und sonst nichts.
5: Ja, also Australien ist halt zu jeder, sowohl als Abschlussrennen, aber man würde sich fast, den, wie es halt jahrelang war, den Auftakt in Australien wünschen, weil die gute Laune dann gleich zu Beginn auch wieder da ist. Das hätte natürlich schon enormen Charme. Wenn wir auf das Rennen schauen, die Temperaturen, Stefan hat es ja schon angesprochen, The Voice, das war das große Problem, eben, dass so spät gefahren wurde, auch ein bisschen suboptimal, also Christian Nimmervoll war ja dort, unser lieber Freund Philipp Schneider war auch dort, Philipp hat mir so ein bisschen erzählt auch, wann die Journalisten erst ins Bett gekommen sind, äh, im Zweifel gar nicht, aber wenn doch, dann äh, ist es draußen schon fast wieder hell geworden. Äh, aber the dennoch, town that never sleeps. Ja, the town that's never, that never sleeps, äh, aber dennoch, äh, schöner Erfolg finde ich für Esteban Ocon, der vierte geworden ist, Lance Stroll fünfter, mhm. also haben noch mal ein paar Leute gepunktet, die jetzt nicht so weit vorn waren. Ähm, Irgendwas Bemerkenswertes, außer, also aus meiner Sicht, was schon überraschend war, oder war das vielleicht wegen der Temperaturen absehbar, dass McLaren so ein schwieriges Wochenende haben würde?
10: Nee, es war aus, aus meiner Sicht nicht ganz so absehbar, aber bemerkenswert war eigentlich, oder ist eigentlich, und das ist nach wie vor ja auch ein Thema, tatsächlich, dass man das Reglement, und da lernt die Formel 1 halt auch immer dazu, vielleicht noch mal ein bisschen anpassen muss, denn mir hat, mich hat schon massiv gestört, wie diese Gulli-Deckel-Gate-Geschichte gelaufen ist. Bei einem neuen Startkurs kann durchaus auch mal was schiefgehen, überhaupt gar keine Frage. Wie sie es gemanagt haben, war nicht sehr clever, vor allem dann noch vor dem zweiten, verschobenen zweiten Freihandtraining, die Tageskartenbesitzer von den Tribünen runter zu jagen, war äh, kontraproduktiv, da wird es auch jetzt einen Prozess geben. Eine Anwaltskanzlei aus USA hat den Veranstalter, das ist in diesem Fall ja sogar die Formel 1 selber, Liberty Media, verklagt. Und das völlig zu Recht. Also da ist eine Menge schiefgegangen, man muss lernen, aber man muss das Reglement auch anpassen. Denn ich fand tatsächlich ähm, die Entscheidung des Sportkommissare, ähm, dem Carlos Sainz, äh, dann noch zehn Startplätze drauf brummen. Ähm, diskussionswürdig, allerdings nach den Statuten des Sportgesetzes, Stefan. Also die haben das so gemacht, wie ihnen das vorgelegt wurde und sie haben da eigentlich keinen Spielraum. Ich finde aber, man muss in solchen Ausnahmesituationen tatsächlich dann ein äh, bisschen mehr Common Sense walten lassen und vielleicht einen Passus einführen äh, über Zwischenfälle, äh, die tatsächlich höhere gewalt sind. Und das war es ja, dieser Huli-Deckel-Unfall und die Zerstörung des Ferraris von Sainz.
12: Ja, das ist eine ganz knifflige Situation, glaube ich. Ich finde, die Formel 1 oder die Sportkommissare haben das richtig gemacht, weil eben, wie du sagst, sie haben das Regelwerk 1 zu 1 befolgt. Und die, die andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, man macht da jetzt mal eine Ausnahme, dann setzt man sich aber über geltende Regeln hinweg. Das ist schon mal Punkt 1, der gefährlich ist. Und das Zweite ist, man würde damit einen Präzedenzfall schaffen, würde gewissermaßen die Büchse der Pandora öffnen und dann dafür sorgen, dass bei künftigen Zwischenfällen dann auch immer kommt, ja, eigentlich war das ja nicht unsere Schuld. Das lag ja am Streckenbetreiber, das lag an einem anderen Team, das lag daran, das lag hier ran. Und man müsste sich dann immer wieder drauf berufen und sagen, naja, da haben wir schon eine Ausnahme gemacht, jetzt müssen wir hier auch eine Ausnahme machen. Ich glaube, am Ende kriegt man da den Deckel nicht mehr drauf. Wir wissen ganz genau, dass die Teams sehr sehr dahinter sind, jede mögliche Lücke und jeden möglichen Vorteil irgendwo auszuschlachten. Genau. Und dann würde genau das passieren, dass man noch mehr Theater hätte. Insofern, glaube ich, so leid es mir tut für Ferrari, das war wirklich saublöd und es ist gefühlt nicht in Ordnung, dass er dann bestraft wird, auch noch für irgendwas, was er nicht selber verschuldet hat, was er nichts dafür kann. Aber ich glaube, es würde viel zu weit in die Weite führen, wenn man das alles aufweicht. Und es ist wieder mal so, die Formel 1 stolpert dann halt über ihre eigenen Regeln. Weil es ist auch so. Dass der Science ja Teile hat wechseln müssen. Also er hat ja neue Antriebskomponenten gekriegt. Das heißt, diesen Zustand, mit dem er ins Training gegangen ist, den konnte man nicht eins zu eins wieder so herstellen. Also er hatte den Vorteil davon, dass er dann neues Material gekriegt hat. Und diesen Vorteil nicht anzurechnen irgendwie, wäre auch nicht ganz korrekt gewesen. Also, wir sehen einfach, die Formel 1 ist immer wieder, wird es deutlich so komplex, dass man eben vielleicht manchmal nicht einfache Entscheidungen treffen kann, weil diese Entscheidungen haben halt immer Konsequenzen auch.
5: Ja. So, dann gehen wir doch noch eins weiter. Insgesamt vielleicht ja, noch der zu der sagen, sagen
10: dass, tatsächlich, dass tatsächlich der Ansatz, glaube ich, von Liberty Media nicht bei allen Hardcore-Fans für Furore gesorgt hat, aber im Grunde war, und wir hatten das, glaube ich, also zumindest ich, Stefan, hatte das mehr befürchtet, dass sie natürlich jetzt alles auf, auspacken, wahnsinnig viel Geld da auch investiert haben. Zum ersten Mal über die Medien selbst veranstaltet, dass sie das Zenit des Möglichen quasi ein Super Bowl des Motorsports organisieren wollten. So waren ja auch die vollmundigen amerikanischen typisch amerikanischen Ankündigungen. Aber dafür war dann tatsächlich das Renngeschehen wirklich gut. Ob das nun auch an einigen Zufällen gelegen hat. Es war ein spannender Grand Prix, muss man einfach sagen. Der war gut zum Ansehen. Auch wenn tatsächlich von den Kameraeinstellungen das so ein bisschen... Singapur hat mir eigentlich besser gefallen. Jens hat es ja gerade schon gesagt. Aber das Renngeschehen und das Spektakel, das Rennspektakel, die Qualität des Motorsports war besser, als ich erwartet habe. Geht es dir auch so?
12: geht mir auch so. Was mich am meisten gestört hat an der ganzen Sache war, wie es von Anfang an verklärt wurde. Also Toto Wolff war da auch ein Meister, der Mercedes Teamchef, dass er schon in der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt hat: alles in Ordnung, alles bestens. Bloß keine Kritik üben, sondern loben, was die hier auf die Beine gestellt haben. Und da dachte ich mir: also es ist schon sehr, sehr, sehr viel äh, auf die Knie fallen vor Liberty Media und sehr viel, äh, ja, Dienst, äh, dienstfertig sein. Und das hat mir nicht gefallen, dass man quasi von Anfang an in die Veranstaltung geht, so nach dem Motto, ihr müsst das gut finden, weil das hat Liberty Media gemacht und die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Also, dass man nicht mal zulässt, dass man vielleicht irgendwas äh, falsch oder, oder nachbesserungswürdig empfindet, das fand ich sehr schräg, diese Haltung. Die hat sich aber durchgezogen, selbst Ferrari hat dann zwar sichtlich den Ärger nach außen getragen durch Team Vasseur, der hat gesagt, das darf nicht passieren, das ist ein Skandal, und hat aber dann im gleichen Atemzug quasi auch gesagt, aber hey, es ähm, ist aber eine tolle Veranstaltung hier und ganz großartig, und müssen wir viel Lob aussprechen also das ist halt das Ding, wenn die Teilnehmer auch sehr verdienen an der ganzen Geschichte dann stecken die da gewissermaßen mit drin und äh, äh, tragen diese Sache auch so mit, aber es hat schon sehr sehr große PR-Anteile gehabt hier und äh, also ich finde als Teilnehmer sollte man schon sagen dürfen, so wie Max Verstappen als einer der wenigen, Leute ich finde das Ganze nicht so prickelnd, wie es auch dargestellt wird und das war für mich einfach ein, äh, ein guter Moment, dass einer wie Max Verstappen hinsteht und sagt, so ist es. Und nicht, dass alle anderen irgendwie hier sich dieser Blase anschließen und sagen, hey, Las Vegas ist das einzig Wahre und das Größte überhaupt und der heilige Kral im Motorsport. Weil ganz so war es eben nicht. Es war gut, es war ein schönes Rennwochenende. Ähm, aber es gibt sicherlich viele Sachen, die man besser machen kann und es war jetzt auch nicht so, dass auf einen Schlag die ganze Formel 1 Geschichte von über 70 Jahren vorher verblasste, ähm, nur weil der äh, so Grand Prix in Las Vegas stattgefunden hat. Ganz im Gegenteil, es war gefühlt auch einfach nur ein weiteres Rennen und rein optisch gesehen war das nicht mal besonders gut. Das mhm. Rennengeschehen war toll, ja, in Ordnung, aber der Grand Prix, wie er inszeniert wurde, also da kann man schon noch mehr draus machen. Mhm.
5: Bitte mehr Inszenierung fordern wir von Sportradio 360. So, abschließend. Aber nur, ähm, wenn wir
10: mitmischen dürfen.
5: Ja, selbstverständlich und mitpartizipieren vor allen Dingen. Wenn Wir, wir, wir fordern, dass äh, das Vier Jahr nächstes Jahr mindestens drei Runden lang unser Logo äh, haben wird und das weltweit gezeigt wird. Guter aber, Vorschlag. guter Vorschlag, das ist ungefähr gleich realistisch wie jener, dass Mick Schumacher im kommenden Jahr Formel 1 Weltmeister wird, was eine fantastische Brücke ist, die ich gerade gebaut habe, The Voice. aber äh, es gibt jetzt Klarheit, ich glaube, du hattest das vor ein paar Wochen eh schon angesprochen, es wird die Langstrecken-WM für Alpine werden, es wird nach wie mhm. vor der Testfahrer für Mercedes bleiben, gibt es da Prioritäten, wie schätzt du die Jetzt feststehende Regelung ein.
10: Ich glaube, das ist das Bestmögliche, was man das Management gerade von Mick Schumacher für ihn rausholen konnte. Tatsächlich der Mercedes-Vertrag als Test- und Reservefahrer verlängert. Insofern wird er bei vielen Rennen dabei sein. Aber eben auch Rennen fahren. Und ich glaube, Stefan war da genau der gleichen Meinung, als wir da vor einigen Wochen bei dir drüber referieren durften, unsere Meinung tun durften. Er kommt jetzt wieder zum Rennfahren. Alpinen hat jetzt auch gerade einen 36-Stunden-Test gemacht. Die meinen das wirklich ernst im Langstreckensport. Er wird damit, Mick Schumacher, bei 24 Stunden in Le Mans nächstes Jahr starten. Es ist sowieso eines der größten Rennen, immer für jeden Fahrer ein, ein, ein Wunschziel. Und klar ist, wenn es Überschneidungen geben sollte, es glaub, gibt fünf Überschneidungen, mhm. sogar Saisonauftakt geht schon mal, dann ist klar, das nur dann Mercedes Priorität hat, wenn er auch tatsächlich ersetzen muss, einen der Mercedes-Fahrer. Ähm, also er wird durchaus Rennen fahren. Ob er um die WEC-Langstrecken-Weltmeisterschaft wird fahren können, das wird davon abhängen, ob er tatsächlich äh, alle Rennen dann auch bestreitet. Aber es gibt offenbar einen klaren, eine klare Absprache. Äh, Alpine hat das eingesehen, dass er bei Mercedes weiter Formel-1-Duties und Aufgaben hat. Ähm, Toto Wolf hat von Anfang an gesagt, wenn tatsächlich er eine Chance hat, für ein anderes Werksteam Rennen zu fahren, dann ist, soll er das unbedingt machen. Das wird ihn besser machen noch, das glaube ich auch. Von meiner Ansicht nach ist es eine wunderbare Lösung für 2024 für Mick. Er wird sowohl äh, Alpin ein bisschen helfen können mit seinen Erfahrungen, die er jetzt, in diesem Jahr äh, mit dem Blick hinter die Kulissen bei Mercedes, wie funktioniert so ein Top-Formel-1-Team, wird dort helfen können. Umgekehrt wird er aus dem Langstreckensport Dinge mitnehmen können, so ähnlich wie das Alonso ja auch gemacht hat. Hm. Als er die Formel-1 verlassen hat und dann für Toyota Langstreckenrennen gefahren ist, da hat er für sich eben auch Sachen rausgepickt. Ich finde es eine wunderbare Balance und ein tolles Programm.
5: Schön. Was soll da noch kommen? Das war's für heute mit dem Motorsport. Mit Stefan der Heinrich, mit Stefan Eden. Danke euch beiden. Wie gesagt, an diesem Wochenende Abu Dhabi, der letzte Grand Prix des Jahres, was ein bisschen enttäuschend ist, weil ich würde mir schon wünschen, dass auch im Dezember noch gefahren wird, aber nur wenn die kommende Saison dann schon im Januar beginnt mit einem Sprint und Rennwochenende kombiniert. Stefan der Heinrich und Stefan Eden Big Show 637. Pause.
9: Servus, das ist Elina Strasser und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften in der Big Show 637 geht es weiter mit dem Skisport und es sind wieder dabei von der Standard und der Standard AT Lukas Zara in Wien. Servus Lukas. Halli, hallo. Und äh, von The Home of Lessig. Er ist zwar Deutscher, aber er wohnt im Home of Lessig in Saalbach. Guido Heuber von Eurosport. Servus, Guido.
11: Ja, proud to be Austrian. Ja. Das schön, <lacht> dass ihr mich aufgenommen habt. Also, <lacht> servus.
5: Ah, ja, wir, wir freuen uns, dich zu haben, Guido. Am Samstag also erstens mal, ich weiß schon, Gurgel hat gesagt, sie wollen nur ein Rennen machen, deswegen haben sie den Riesenslalom aus Sölden nicht nachgeholt, nicht nachholen wollen. Jetzt gab es halt diesen Slalom mit einem bemerkenswerten Ergebnis, aber eben auch mit einem bemerkenswerten Zwischenfall. Ich weiß, der Lukas war nicht dort, hat es auch äh, fernmündlich gesehen. Ich habe es fernmündlich gesehen. Guido, du hast das Rennen kommentiert. Diese Störung, ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass die den Rennausgang beeinflusst hat. Wie, wie siehst du das jetzt ein paar Tage später hintereinander, wo eben äh, ein, zwei Aktivisten den Zielraum gestürmt haben, Farbe verspreut, verstreut haben, das Rennen unterbrochen werden musste, wer es nicht gesehen hat?
11: Also es gibt verschiedenste Aspekte. Vielleicht mal einen Aspekt, den sich die wenigsten bewusst sind. In dem Moment, als das passiert ist, habe ich äh, Fritz Topfer angeschaut und mir schoss nur durch den Kopf, so, jetzt steht dein Job auf der Messerschneide. Und allein das ist eine Situation, in der ich sehr ungern bin, nach 30 Jahren Skiweltcup. Weil ich wusste genau, jetzt schrillen bei allen meinen Chefs Alarmglocken. Ich bin live auf Sendung. Mhm. Ich, äh, kann in, ich, es ist auch keine Zeitverzögerung drinnen. Und eben ähm, Gott sei Dank hatten wir davor im Vorfeld vor äh, besprochen, was zu sagen wäre, was zu sagen ist. Und ähm, ja, aber allein die Tatsache, dass äh, drei Personen mit auch welcher Ausrichtung immer, ähm, sich nicht, nicht nur meinen, sondern sich nicht auch noch sehr viele andere Jobs in dem Moment extrem gefährden oder sogar Karrieren gefährden, ist äh, natürlich eine Situation, die sehr unangenehm ist. Das ist das mal das eine, was man sich auch mal bewusst sein muss, in welcher Situation wir Journalisten sind in dem Moment. Auch du, Lukas, du musst dir genau überlegen, was schreibe ich? Es gibt wahrscheinlich bei dir noch eine Endabnahme, aber selbst wenn die Endabnahme, wenn der sagt, hey, das war so falsch, dich habe ich jetzt genau falsch auf den Trichter, das heißt, ähm, man muss extrem aufpassen, wie und äh, ja, wie man reagiert und wie man das beleuchtet. Zu der Tatsache selbst, ähm, ich finde es gut, dass natürlich darauf aufmerksam gemacht wird, dass man was machen muss. Ja? Ich mache meinen Sohn jeden Morgen aufmerksam und sage, bitte schalt Licht aus, wenn du aus dem, aus dem Haus gehst. Das ist dein Beitrag zur Umwelt. In welcher Form und welche Plattform man findet und sucht, das ist wiederum sehr in Frage zu stellen. Und was ich letztendlich gemacht habe, und deswegen ähm, bleibe ich auch genauso dabei, es wird von mir keine Aussage geben, ob ich das gut oder schlecht mhm. finde. Mhm. Weil das ist nicht mein Job. Moderare, Latein, gefügig machen, präsentieren und darstellen. Mhm. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe in dem Fall Thomas Dresen als ähm, <lacht> Interviewpartner, ich werde mir ähm, auch im, äh, in Zukunft Markus Waldner als BIS-Direktor jeweilige Veranstalter und so bereits vorher vorbereiten und sagen So, ich bin jetzt der, der hier die Ware spielt. Wenn ihr die Bühne sucht, dann gebe ich die Bühne denjenigen, denen sie im Moment eigentlich gehört. Und das sind die Sportler, das sind die, die den wettkampf verantworten. Der Thomas hat da sehr eine, eine sehr klare Meinung dazu gehabt. Ja, Natürlich kann ich in irgendeiner Form dann diese Meinungen ja auch aussuchen, welche ich äh, gerne einspiele. Aber letztendlich äh, sage ich, ich lasse die zu Wort kommen, die gerade äh, betroffen sind. Und wie die ähm, äh, sich fühlen in dem Moment, ich glaube, das hat Henrik Kristoffersen klar gezeigt
5: Wie ist es, Lukas, also ich ich habe es ohne Ton mehr angeschaut, weil ich nebenbei im Fernsehen irgendwas laufen hatte, oder weil ich mich konzentrieren musste, ich weiß es nicht. Ich habe den ORF-Kommentar nicht gehört, aber wie ist es in Österreich rezipiert worden? Es war ja auch schon in Sölden eine Aktion geplant, ich weiß nicht, ob es auch wirklich durchgeführt wurde. Mal die generelle Rezeption in Österreich, gibt es da auch eine Art Verständnis oder sind da alle haben sich alle plötzlich ins Christophersenlager geschlagen, was in Österreich ja nicht so oft der Fall ist?
7: Scha äh, die Diskussion geht in Österreich ein bisschen weiter, weil sie am Montag, am Dienstag gab es Straßensperren auf, äh, Autobahn, äh, auf Autobahnen und so weiter. Ja. Ähm, die Diskussion wird immer hitziger, wird immer gefährlicher sogar, finde ich. Äh, der Guido hat das äh, super gesagt, weil im ORF ähm, fiel dann mal der Satz, das ist eine wichtige Botschaft, die da angebracht wird. Und allein dieser eine Satz, wird dann dem äh, Kommentator schon voll angekreidet? Ja? Ähm, wie, wie kann man da nur so reagieren? Ähm, man hat ja gehört, dass da ziemlich viele Leute gepfiffen haben im, im Publikum. Ich, ich, ich halte das wirklich für, für also das, das was mir am meisten stört, ärgert, äh, was ich für bedenklich und gefährlich halte, ist dann diese, diese Aggression, die sich da aufstaut und ähm, wenn ich höre, dass dann dass dann der Läufer Schneebälle auf die geworfen haben. Und wenn ich den Henry Christoffersen sehe, da bin ich auch nach einigen Tagen noch nicht konform mit dem, wie er sich da verhalten hat. Ich finde, der ist ein absolutes Vorbild. Das ist ein Star der Szene. Es ist einer, den man, den man beim Namen kennt. Ich finde, er hat sich dann nicht äh, gut verhalten. Wir kennen das natürlich. Das kann man, das kann man lieb finden. Das kann man ähm, cool finden, dass er da Emotionen zeigt. Ich finde das, ähm, ich finde das arg, wie sich er irgendwie da so gehen lässt, ähm, äh, dass er da zurückgehalten werden muss. Das waren keine schönen Bilder und ähm, er hat ja dann irgendwie im, Nach-, im Nachhinein seinen Standpunkt nochmal vertreten und jetzt nicht so wirklich reue gezeigt oder so ähm, ich finde das bis heute das das, ähm, das schlimmste daran ich sehe es ein bisschen gelassener diese ganze aktion ähm, es ist nicht es ist niemand quasi in gefahr gekommen ich habe jetzt aber noch ähm, einen Linus straße angehört der gemeint hat nur weil nur weil jemand nicht körperliche gefahr ausgesetzt war ähm, heißt das trotzdem nicht dass es da ähm, quasi dass da Gewalt ausgeübt worden ist im Sinne von, dass man da mental gestört wird. Ich kann mich sehr, ich kann das sehr nachvollziehen, dass die fünf, die nach oben gestanden sind, da wirklich davon gestört wurden, das ist sicher unangenehm. Solche Unterbrechungen gibt es sonst auch, die dauern sicher nicht so lang, wenn jetzt eine Stange bricht oder so, die man, die man austauschen muss, das ist immer unangenehm. Und das Problem ist eben in dem Sport, dass man immer nur diesen einen Versuch hat – wenn du beim Tennis äh, in Wimbledon haben sie einen Putzel auf einem Außenplatz verteilt und dann hast du diese Drecksarbeit, dass du diese Putzelteile aufklappen musst und dann ist das Spiel unterbrochen für ein paar Minuten. Und da hast halt einen Ballwechsel von Hunderten in dem Match. Beim Skifahren geht es nur um diesen, einen, äh, um diesen einen Shot, den du hast. Und äh, wenn du da gestört wirst, dann, dann hast natürlich sportlich, greifst du da rein. Ähm, ich finde ich finde es sehr schade, wie sich das immer mehr hochschaukelt und wie man da immer mehr ähm, emotional diese Debatte führen muss. Das, das äh, halte ich für bedenklich.
11: Hm. Ja. ja, Lukas, da bin ich voll bei dir. Vielleicht da noch einen Satz dazu. Mhm. Es ist leider eine Situation, von der ich ausgehe, dass wir uns jetzt damit abfinden müssen. Ähm, es ist sicherlich auch eine Situation, die man so sehen muss. Es gibt sehr viele, die einfach, ähm, ich habe sehr sehr lange in Berlin gelebt, deswegen weiß ich nicht das, die einfach nur protestieren, weil, weil sie protestieren. Und fragst du sie dann, warum? Und deswegen, ich äh, kannst du dir ja noch nicht mal sagen, warum. Es gibt einfach welche, die sind dagegen. Ja? Und äh, das war damals die Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und äh, ja, es, es stand nichts dahinter. Was ähm, aber beleuchtet werden muss, was wir auch gesagt haben, es war nach meiner Meinung eine Gefährdung des Läufers, weil du weißt auch, ihr seid beide gute Skifahrer, wenn man im Schnee fährt, der anders beschaffen ist und ähm, man merkt das auch an der blauen Linie, gerade bei der Abfahrt, dass die brennt. Ja Und äh, Orange wird auch deswegen nicht verwendet, weil es äh, teilweise noch extremer bremst. Wenn jetzt einer wie beim jetzt in äh, Google, wo wir von ähm, Geschwindigkeiten zwischen 75 und 80 km/h reden, in ein Ziel schießt und wir wissen, wie die Athleten ins Ziel kommen, auf einem Bein mit einer Hand vorne an der Skischaufel, komplett am Limit, dann muss ich mich als Athlet hundertprozentig darauf verlassen können, dass danach alles in Ordnung ist. Und das war auch das, was wir gesagt hatten, jetzt muss der ganze Zielhang ab, äh, Zielraum abgegrast und abgekratzt werden, mhm. ähm, damit die Farbe rauskommt. Und das, das ist äh, ein Thema, wo ich sage, äh, Protest, wir dürfen immer noch froh sein, wir leben in einer Gesellschaft, wo man protestieren darf. Protestieren mhm. darf aber definitiv nicht zulasten anderer gehen. Und hier sind nach meiner Meinung zwei, die äh, zu Lasten, also die Probleme bekommen. Das ist zum einen ja der Athlet, der natürlich eine Unterbrechung hat, aber sich auch fragt: Wird jetzt da unten der Ski so abgebremst, dass es mir den Unterschenkel bricht? Weil das wäre rein theoretisch möglich. Und das Zweite ist: ich, Wir haben Kinder, ja, meiner ist zwölf, und wenn ein zwölfjähriges Kind in München zurück in die Schule kommt und dann als Klima-Kaputtmacher beschimpft wird, weil du warst der Skifahren, dann muss ich sagen, dann weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auf den Rücken der falschen ausgetragen wird. Wichtig wäre es zu kommunizieren. Lasst uns an einen Tisch kommen. Ich finde, das hat Sölden sehr gut gemacht, nachdem äh, die Aktivisten auf der Straße geklebt haben. Jens, du hast gesagt, es gab eventuell äh, ja, die es Aktion, es gab das diese Aktion mhm. geklebt. Mhm. Ja. Und danach hat man von äh, Jack Falkner und eben auch ähm, vom USV gesagt: Lasst uns an einen Tisch kommen, lasst uns reden. Was wollt, wir, was, was wollt ihr? Was können wir? Und wo sehen wir Lösungen? Und das, nach meiner Meinung, ist der wichtigste Weg. Weil was machen wir hier? Wir reden. Ja, und wir reden miteinander. Und eben bevor bevor man irgendwelche Aktionen startet, lasst erstmal reden. Lasst uns erstmal einen Konsens finden. Und lasst uns aufhören, eventuell Leute auf, auf äh, Schultern auszutragen, die ihre Gesundheit, beziehungsweise wo Kinder nach Hause kommen und sagen, Papa, mache ich jetzt eigentlich was was falsches, weil ich Skifahren gehe. Hm. Und da blutet mir das Herz, wenn ich sowas höre.
5: Ja, also zwei Dinge vielleicht noch ganz kurz dazu. Der Aspekt, den der Lukas genannt hat, ähm, Linus Strasser mental beansprucht, jetzt sagt Guido ja 65 bis 80 kmh im Slalom, aber man stelle sich vor, wenn naja, wenn die Abfahrer oder Super-Skifahrer nicht mehr sicher sind, dass ihnen nicht jemand in die Piste reinläuft, ja, weil er es halt einfach nicht besser weiß äh, oder sie und dann, da geht es ja dann wirklich nicht um einen Unterschenkelbruch, sondern um Leben und Tod, das ist das eine und das andere ist, dass Guido natürlich jede Glaubwürdigkeit verloren hat, weil er gesagt hat, ich bin ein guter Skifahrer, also sorry Guido. Das, ähm, das das ist äh, das das kann man so nicht stehen lassen. Ja. Zum sportlichen. Das ist dir im Blut. Das ja, ist der Blut. Ja. Zum sportlichen Lukas. Ähm, Manuel Feller hat einen ersten Durchgang hingelegt, von dem er selber nicht wusste, dass er so gut war, wie er dann war. Und zum Erstaunen aller, vielleicht auch sogar zu seinem eigenen Erstaunen, hat er das dann ins Ziel runtergebracht unter schwierigeren Voraussetzungen, weil die Sonne nicht mehr da war. Wer hat dich mehr überrascht, was, äh, also für Michael Matt ist natürlich sehr, sehr vieles gut gelaufen, weil alle, die dahinter waren, im 100. Abstand gefühlt waren. Aber hat dich mehr überrascht, dass der Blackie bei all dem Speed Training überhaupt Zweiter geworden ist oder war es wirklich der Feller, der das dann runtergebracht hat im zweiten Durchgang? Lukas
7: der Feller war schon eine Überraschung insofern, als dass er, der, ich fand es so sympathisch, dass er danach gesagt hat, hey, ich habe mir schon auch zwischen den Durchgängen immer wieder mal gedacht, verdammt, die letzten Male, wo du geführt hast nach dem ersten, hast du ja, ah, was denke ich da überhaupt? Nein, nein, ich hole mich da jetzt raus, ich konzentriere mich jetzt wieder. Äh, fand ich ganz cool, äh, dass er das irgendwie, dass er uns da mitgenommen hat. Ähm, ich glaube, der Hang äh, passt ziemlich gut auf diesen Manuel Feller, ein steiler Hang ähm, und es also, wenn man sich das Ergebnis anschaut, da waren ja dann auch noch Österreicher mit hohen Startnummern, die sich da für einen zweiten Lauf qualifiziert haben. Da war ein Heimvorteil wirklich vorhanden diesmal. Äh, auch ja, Markus Schwarz ist extra früher auch aus Zermatt äh, abgereist, um dort äh, Trainingstage äh, einzulegen. Und ähm, ja, da hat's, äh, jetzt jetzt sind die Trainer einfach auch alle begeistert von Marco Schwarz und sagen, wurscht, was der eigentlich fährt, äh, der, der, dem geht derzeit alles auf, jetzt hat er es auch im Rennen hingelegt, ähm, cool, dieser Slalom ist so eine enge Disziplin, dass er da gleich mit am zweiten Platz reinsteigt, ist, ist sensationell und das Michi Matt, der war, der hat einen Schicksalsschlag gehabt in, in der vergangenen Saison und äh, hat ja war mit dem Kopf eigentlich ganz woanders, hat auch Materialprobleme gehabt, äh, ganz kurzfristig im letzten Winter, kurz vor Saison hat erst äh, noch das äh, Material wieder gewechselt. Das ist jetzt auch ruhiger verlaufen in der Vorbereitung. Äh, cool, dass es da so aufgeht und äh, ja, in Österreich gibt es nach wie vor Autokorso, nicht nur wegen dem Fußball-Länderspiel, äh, <lacht> sondern auch noch wegen diesem Dreifachsieg am Samstag, das kann ich euch sagen. <lacht> ja. Man muss das ja auch sagen, das geht immer
11: so, der, der, der Platz von Michi Matt geht fast ein bisschen immer unter, weil natürlich Marco Schwarz ist ein Thema, dass er so gut noch Slalom fährt, wenn er so viel Speed trainiert und Felder sowieso. Aber ich finde gerade, wenn man es mal auch mal ein bisschen anders sieht, ähm, wir reden ja auch über Firmen, ja, und äh, ich sag Blizzard, Blizzard war eine Marke mit der ich sicherlich groß geworden bin die, die es gegeben hat die groß war und der letzte erfolg den ich irgendwie mit Blizzard in der verbindung habe das ist äh, die olympiamedaille von reinfried herbst ja das war äh, <lacht> in den Jahren irgendwann und ähm, das, das seitdem ist da zwar immer viel produziert und gemacht worden und ich finde es einfach auch ein wahnsinnszeichen äh, für für eine industrie für eine für eine kleine firma aus mittersil die es sicherlich über's, ums Überleben kämpft mit irgendwelchen Produktionen für Fremdmarken ähm, und so weiter, dass man dann sowas auch noch schafft und dann auch, wie du sagst, völlig richtig, Lukas, eine ruhige Saisonvorbereitung hinkriegt. Also das ist einfach Zeichen, äh, warum ich sage, wow, Österreich, Respekt. ja So eine kleine Firma kriegt das hin und ich habe mich genauso für Michi wie auch für die Firma äh, mhm. gefreut. Und ganz ehrlich, ich, ich fahre einen anderen Ski, ja? aber ich freue mich trotzdem genau über solche solche kleinen Geschichten, weil das ist Skifahren. Und ich weiß genau, was in Mittagessen los war, da wo die Firma steht.
5: Also der letzte ganz große Erfolg, wer sich erinnern kann, und so alt bin ich schon, Blitzart in Kitzbühel, geht es muss das Jahr 1984 gewesen sein, Franz Klammer gewinnt vor Erwin Resch und mit Nummer 54 oder 53 kommt Anton Jimmy Steiner mit einer sehr, sehr starken Bestzeit <lacht> noch über ja, warte mal, wo ist er? Die, die Hausbergkante hat er glaube ich noch Bestzeit gehabt und im Ziel ist er dann Dritter geworden. Und Gerhard Pfaffenbichler damals auch Blizzard gefahren und Steiner hat er dann in Sarajevo die einzige österreichische Medaille geholt. So alt bin ich schon, dass ich damals noch jung war.
4: Sie, siehst
11: du aber, da siehst du auch, das ist eine Firma, ja. die durchaus Geschichte geschrieben hat und dann ist es einfach schön, ja, wenn nicht nur die großen Arrivierten, wo natürlich Konzerne im Hintergrund stehen, ähm, das fortführen, sondern eben auch so kleine Firmen, wo, ähm, ja, Herzblut dahinter ist. Da nehme ich von dir nicht aus, ja. Auch wenn da sicherlich mit Red Bull was ganz anderes dahinter steht. Aber das sind, das sind Geschichten, die müssen wir genauso sagen. Ein, Tra ein Erfolg im Weltcup sind immer drei Personen. Das ist der Servicemann, das ist der Trainer, ja, und das ist der Athlet. Hm. Und alle drei muss man irgendwie in eine Balance bringen. Und das ist Österreich mit ähm, einem 3-4-Sieg geglückt. Und, und da sage ich einfach Respekt. Heute habt ihr das mal gezeigt.
5: Das wäre mir grundsätzlich ohnehin. Also für mich, Lukas, müsste das auch, egal von welchem Medium, öfter thematisiert werden, auch mit Namen. Ja, Hermann Mayer ist halt früher Atomic gefahren, ist dann auf Head umgestiegen und wer halt dann sonst noch herumrennt, aber es ist dermaßen wichtig, in der Formel 1 heißt es ja auch nicht, naja, Leclerc im roten Auto ist Zweiter geworden. Also äh, für, für, äh. für mich müsste das, ich weiß nicht, vielleicht kann Guido danach was sagen, wie die Vorgaben da sind, ob die Marke nur einmal pro Sendung genannt werden darf, aber das ist so eminent wichtig, der Ski und meinetwegen auch noch der Schuh, dass das ja wirklich genannt werden müsste eigentlich, Lukas.
7: Na, das, äh, da gibt's, ja, da gibt es noch mehrere Geschichten wie Kästle, die sich, die sich aus dem aus dem Boden heraus, die waren, die waren weg vom Fenster und die haben sie jetzt wieder ein super Team zusammengestellt. Da fährt die Ilka Sturz, die Esther Ledetzka ist unter Vertrag dort und die Jasmin Fluri, die Abfahrtsweltmeisterin. Äh, also wie die das, wie die das geschafft haben, wäre auch schon eine eigene Geschichte. Da gibt es mehrere solche, ja. Äh, bin ich ganz bei dir, ähm, kann man sich auf jeden Fall aus journalistischer Sicht anschauen, ja.
5: Jeder, bitte, Entschuldige.
7: Ja, nochmal
11: kurz das Rechtliche äh, angesprochen. Also gerade Kästle muss ich auch sagen, bei denen weiß ich sogar, dass gerade für Ilka Sturridge 100 Paar Ski produziert wurden, um dann eben die Besten rauszusieben. Man muss sich nur mal vorstellen, weil jetzt gerade mit diesem Flurthema, vielleicht machen wir darüber auch mal eine Sendung, ja, äh, brauchst du ganz viele Ski, die anders eingeschliffen sind. 100 Paar Ski-Leute, das ist mal echt eine Hausnummer, ja. Das hat man nicht einmal der Hirscher geschafft und äh, einfach müssen produziert werden, um das richtige Paar rauszufinden. Und die Vorgabe ist natürlich, wir müssen neutral bleiben. Äh, es darf nicht ersichtlich sein, was man selbst bevorzugt. Das ist vollkommen klar. Ist klar. Aber ich sage jetzt mal von meinem Medium zumindest, äh, wie auch Gott sei Dank in den Printmedien, dass man die Fotos zeigen kann, ist da relativ okay. Das ist jetzt äh, keine Schleichwerbung, Werbung, sondern das gehört dazu. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kollegen von mir, die, also jetzt die, die, die Kollegen können nichts dafür, sondern das ist eine Vorgabe vom Medienrat, aber das in Deutschland gesagt wird, ähm, äh, in der Formel 1 oder in, 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 im Radsport und hier der Athlet von dem österreichischen Brausehersteller, das finde mhm. ich einfach grafisch. Also ich sage einfach Red Bull fertig aus. Und da ist man als Kreuzweiser gesagt, hey, die haben viel gemacht, die haben viele investiert und dann gehört das einfach auch gesagt. Und, äh, ja, aber gut, also da, da gibt es verschiedene Vorgaben, an die man sich halten muss. Gott sei Dank bin ich da, wo ich frei <lacht> reden darf. Weil anders wäre es mir echt schwer. <lacht> so,
5: Ja, dann, äh, also an diesem Wochenende Killington. Äh, bin mal gespannt, ob das klappt mit... Also ich bin gespannt auf Petra Vlurva, wie sie zurückkommt nach diesem Einfädler, wo sie das zweite Rennen ganz sicher gewonnen hat. Die Männer fahren erst die Woche drauf wieder in Beaver Creek. And I let you go on this one. Das ist ein Quiz für... Lukas Zahra und für Guido Heuber und für euch alle da draußen. Es gibt einen Freund dieser Sendung, ehemaliger Spitzenrennfahrer, der auch für eine deutsche Automarke in Ingolstadt beheimatet, Werbeträger war und dann während einer Übertragung eines öffentlich-rechtlichen österreichischen Senders bei der Fahrt eines Österreichers gesagt <lacht> hat, boah, der heut die Spur. Da frage ich euch, wer könnte das sein? Die Auflösung gibt es vielleicht in dieser, vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht auch gar nicht. Kurze Pause in der Big Show
12: 637. Ja,
5: ja, natürlich, ja. die Big Show 637 geht weiter und ihr habt es im Hintergrund schon gehört. Die Legende ist wieder da, er ist zurück aus Ägypten. Er weiß noch nicht, dass es für die, die den Super Bowl noch keine Unterkunft gibt, weil Jürgen Schmieder das vergessen hat. Aber wir sprechen natürlich von und mit Günter Zapp. Servus Gönig.
2: Hallo, Servus.
5: <lacht> Ebenfalls natürlich mit dabei, bei der NFL ist Nicola Mantur. Hey Nikola. Hallo. Und äh, Christian Schimmel natürlich auch von der Zone, der Draft.de. Servus Christian.
13: Ein Wunderschön in die Runde.
5: Ähm, ich möchte mit meinem Sohn beginnen. Ich beginne heute fast jedes Segment mit meinem Sohn, aber wir sehen uns am Sonntag. Ich komme krankheim aus Turin und Robin sagte heute Abend, boah, äh, Cleveland gegen Pittsburgh, das wird ein 9-6 werden. Es ist dann ein 13-10 geworden. Es war so schlimm, Günther. Es ist so unfassbar schlecht, was Kenny Pickett da als Quarterback macht und dennoch steht Pittsburgh mit dem positiven Rekord da. Was, was ist es? Will diese Franchise in Sideband rothisberger keinen kompetenten Quarterback draften oder hat sich nie die Gelegenheit ergeben, weil die Mannschaft zu so gut war, um in eine gescheite Draftposition zu kommen? Günther, bitte mach mir Hoffnung.
14: Die Hoffnung ist immer da. Die Hoffnung äh, heißt im Moment Brock Purdy. Der äh, zeigt, dass man auch mit dem letzten Pick noch einen, einen guten Quarterback erwischen kann. Du musst halt Glück haben, du musst das System haben und du musst äh, den Offense-Koordinator haben, um mal mit Pittsburgh zu sprechen, die jetzt endlich reagiert haben und den ausgetauscht Also für viele endlich. Äh, ich, ich halte mich da zurück, aber es ist wirklich teilweise dramatisch mit anzusehen, was sich äh, da in der Offense getan bzw. Ja. nicht getan hat. Äh, auch auch äh, Roethlisberger zu seiner Anfangszeit konnte er auf eine sehr, sehr gute Offense-Line bauen, auf ein ordentliches Laufspiel. Also äh, muss man sehen, da, da, da wollen sie wieder hin. Es läuft einigermaßen erfolgreich. Mike Tomlin ist ein, ein, ein Zauberer und für mich momentan auf Platz 1 äh, Coach of the Year. Mit dieser Truppe und quasi nur mit der Defense äh, da positiv dazustehen und immer noch äh, durchaus realistische Playoff Chancen zu haben, das das ist schon gut. Aber diese Quarterback-Geschichte, ich meine, man muss sich nur umschauen. Äh, Mitch Tubiski ist ja jetzt bei äh, bei äh, Pittsburgh, wo war er vorher? Chicago hat Haus und Hof verkauft, um um den vorne zu picken, bringt auch nichts. Also du, du hast keine Garantie. Das ist eines der großen Mysterien, was was von Quarterbacks gehalten wird. Da kann äh, Christian sicher mehr dazu sagen mit seiner mit seiner äh, tiefen College-Analyse. Aber äh, Caleb Williams, der große Superstar, verliert halt gegen ganzen Top Colleges und so weiter. Also du kannst einfach nichts sagen und dann kommen eben so Leute aus aus, aus der aus dem Nichts wie ein Deck Gott, vierte Runde, irgendwann mal Backup, vielleicht wird er was. Äh, spielt sofort, spielt super, eben Brock Purdy, wie erwähnt, und, und andere, die es drauf haben, dass sie Jess Rout so einschlägt, hätte auch kein Mensch gedacht. Also die Hoffnung ist immer da und es ist völlig egal, wie du, wie du abschneidest. Auch die Baltimore Ravens haben ja Lama Jackson an Platz 32 äh, damals gedraftet. Also du hast immer. Du hast immer eine Chance.
5: Ach, Günther, das geht runter wie Öl. Nikola, bleib bitte so positiv, wenn ihr jetzt weiter über die NFL sprecht. Bitte, Nikola. Äh,
2: wir versuchen es. Ähm, also, die Offense der pittsburgh Steelers bisher Christian in Pennsylvania gezeigt, wenn Baldrian nicht mehr gereicht hat. Jetzt ist Matt Canada also weg. Was, was erwartest du denn jetzt, wo er weg ist? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten: Entweder es, entweder wir sehen jetzt, wie gut er eigentlich war, weil er das rausgeholt hat, was rausgeholt wurde, oder wir sehen, oder wir sehen, die Steelers jetzt endlich mit Offense und ohne Offense haben das ja zu 6-4 gebracht. Das spricht ja auch für sie.
13: Ja, aber sie haben es 6-4 gebracht und waren jedes Jahr, jedes Mal mit mit Yards äh, schwächer als der Gegner. Das waren, das ist nur coaching kriegergebnisse ergebnisse man, Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Spiel, ich glaube, gegen Baltimore erinnert, wo die Ravens am Driven sind und dann einen Pick-Six werfen, tief in der Red Zone. Und, und ich habe Stieler ein komplettes
2: das Spiel. Spiel der Steelers im so. Stadion gesehen dieses Jahr. Das muss ist,
13: Ich es auch. Ist, ja, ich nicht. Äh, danke, danke dafür an, äh, an meine persönliche Lebensplanung. <lacht> ich okay. bin der Meinung, also zunächst mal sollte man vielleicht zu, zu Pickett sagen, das, also Das ein Stück weit hat Jens recht mit dem, was er sagt. Wenn du immer 9 und 8 oder immer positive Bilanz hast, dann wirst du nie den Top 5 picken. Das ist einfach so. Das ist eine, ist eine Geschichte, die die Dallas Cowboys jahrelang hatten, dass sie irgendwie zu gut waren, um äh, in den Top 10 oder Top 5 einen Draftpick zu haben, aber auch nicht wirklich gut genug, um, um zu contenten. So. Ich, bei Pickett war die, war die und ich glaube, die Analyse kann, kann nach wie vor stehen, dass er vermutlich nie die Upside hat, um Top 5, Top 8 Quarterback in der NFL zu werden. Und ich will jetzt nicht mit, mit Alex Smith und Kirk Cousins oder mit einer sehr, sehr guten Version von Matt Schaub anfangen, aber da kann er hinkommen. Und im Moment spielt er komplett scared und komplett ängstlich. Und die stimmt zu Matt Canada kommen ja nicht erst von heute. Der war ein gefeierter College-OC. Das hat so ungefähr eins bis anderthalb Jahre gehalten, bis man dann im College auch sein System ähm, ein bisschen erkannt hat. Und dann waren alle Leute, die sich mit College Football offensichtlich geschockt, dass der einen Offensive Coordinator Job in der NFL bekommt. Weil selbst im College ist er exposed worden mit seiner so. Und Weil er einfach bestimmte Prinzipien hat, die er relativ stoher runterspielt. A.K.A., wir müssen mindestens fünf Jet, -Jet Sweeps pro Spiel bringen, egal wie sinnig das ist. So. Ich glaube schon, dass es besser wird. Ich glaube vor allen Dingen, dass es ganz entscheidend wird, die Receiver vernünftig einzubinden. George Pickens bekommt den Ball nicht, hat ja seine Frustration schon gesagt. Ähm, Najee Harris hat seine Frustration öffentlich gemacht. Es geht jetzt erstmal darum, du könntest denselben Effekt haben wie in äh, Oakland, hätte ich was gesagt, in Las Vegas. Dadurch, dass du ein bisschen mehr vielleicht auch mit den Spielern redest und sagst, hey, was wollt ihr denn? Wie kriegen wir denn alle besser eingebunden? Dass es dann, dass das Potenzial der Offense deutlich steigt und die Mannschaft auch mehr abliefert. Da bin ich schon optimistisch. Ich glaube schon. Das ist eine dass die Upside bis zu einem gewissen Grad limitiert ist, aber du hast mit Warren, mit Harris zwei sehr, sehr gute Runner. Du hast in der Theorie mit Deontay Johnston, George Pickens, um Alan Robinson auch sehr differenzierten Wide Receiver Core, der dir unterschiedliche Sachen bietet. Es gibt deutlich schlechtere Offensive Lines in der Liga, als die Steelers. Also das Potenzial ist da. Die Defense ist gut. Ich glaube, dass es ein Schritt nach vorne ist. Sehr, sehr untypisch für Pittsburgh. Dass man während der Saison ein Trainer feuert. Vor allen Dingen für Mike Tomlin. Aber das, was halt die US-Medien auch gesagt haben, das ist mein letzter Satz, ähm, Tomlin musste sich entscheiden, ob er den Locker Room verliert oder äh, den Offensive Coordinator feuert. Und der hat sich dann offensichtlich für Letzteres entschieden.
2: Die Steelers 6 und 4 zu äh, dritter in ihrer Division hinter den Ravens 8 und 3, den Browns 7 und 3. Wenn man sich das AFC-Playoff-Picture anschaut, sind die Steelers im Augenblick auf 7 und damit drin. Sie stehen vor den Buffalo Bills, die bei 6 und 5 stehen und die Colts und Broncos bei 5 und 5. Auch ein Team, was bei 5 und 5 sind, sind die, sind die Bengals, Günther. Wir haben hier letzte Woche diskutiert, inwiefern... Jens, beziehungsweise sein Sohn, sich äh, im Immobilienmarkt in München ähm, einkaufen können mit seiner Kombiwette wette -Meister und Golden State Warriors-Meister. Seit Freitag müssen wir sagen, oder seit der no Nacht von Donnerstag auf Freitag, die die, die wette ist ein bisschen kalt geworden.
14: Ich würde sagen, es wird eine Villa wenn es eintrifft. Also da kann man dann... drunter <lacht> machen wir es nicht, Günther. Nee,
5: Darunter machen wir es nicht.
14: Ja, ja, du brauchst auch den Platz. Ich
5: ja, natürlich.
14: Das, das verstehen wir natürlich alle. Ähm, ist bitter. Ich meine, wir, wir haben jetzt relativ lange Zeit, NFL-gerechnet, Ruhe gehabt, was diese schweren Verletzungen angeht, vor allem von, von Top-Positionen. Aber, aber das mit Joe Borrow ist natürlich... Dreifach bitter eigentlich, weil es zum einen natürlich diese unglaublich interessante AFC Norris ein bisschen durcheinander wirbelt. Ich traue den, äh, den Bengals jetzt da nicht, den großen Run trotzdem noch zu. Dann natürlich für, für ihn persönlich ist es äh, ja auch nicht äh, neu und halt für die Bengals, weil was zeigt, sie haben offensichtlich äh, nicht verstanden, was, was viele andere Teams inzwischen doch ein bisschen besser machen. Es reicht ja nicht, du pickst einen guten Quarterback und der macht das schon. Du musst ihm schon auch die Zeit geben, sprich die Offense Line oder das System, dass er dazu kommt, einigermaßen unbeschadet spielen zu können. Ich habe eine Statistik gelesen, da war ich fast schockiert. Andrew Luck wurde in seinen ersten vier Jahren 111-mal oder 115-mal gesackt. Bei Joe Burrow sind es schon 142-mal. Der war aber ja auch schon verletzt zwischendurch lang. Also der wird quasi permanent umgehauen und, und äh, so, eine, so eine Entwicklung wie bei, bei Andrew Luck, dass er irgendwann sagt, und mir reicht ich bin nur noch verletzt, äh, das äh, muss man einfach vermeiden. Das muss man vor Augen haben als, als ordentliche Organisation. Und äh, daher der klare Aufruf an, an Cincinnati, die müssen, die müssen da was tun. Man kann mit dem System viel machen, natürlich, aber hauptsächlich mit der Offensive. line Insgesamt aber würde ich äh, dem Producer raten, die Wette klein anzulegen, also nicht zu viel Geld zu investieren. Werd, Oder halt ich, den
2: Mängelspenden
14: für ja, eine
5: Na ja, und Ich werde ich werd da dann mit Trey auch drüber sprechen, wie es mit den Warriors ausschaut. Auch nicht ganz so toll gestartet, muss man ehrlicherweise sagen. Zurück zu dir, Nicola. Gut,
2: also wir, wir haben unseren wöchentlichen Coaching change hinter uns. Ähm, währenddessen ist natürlich in den USA Thanksgiving angesagt, das heißt äh, neben Fressen ohne Ende auch Football ohne Ende. Es geht heute Abend um 18.30 Uhr los mit Green Bay ge zu Gast bei den Detroit Lions. Christian, seit 1934 spielt Detroit an Thanksgiving und ähm, Zumindest muss ich sagen, für die letzten 20 bis 25 Jahre, wo ich den Bums verfolge, eins der seltenen Male, wo Detroit als Favoritin in dieses Thanksgiving-Game geht.
13: Naja, immerhin wissen wir jetzt, dass Jordan Luffell über 300 Yards werfen kann. Hat nur eine charter uns dafür gebraucht.
2: Ich um, wundere, dass bei den Chargers noch nichts passiert ist. Aber vielleicht kommt da der große Bump äh, 2024. Vielleicht Spenders, ich, ist die Abbindung so
14: teuer oder so, man weiß Spenders es nicht. hat kein Geld. Die sind noch sturer als die Steelers, was das anbetrifft.
13: Ja, Günther, hm. ich hatte richtig gute Laune am Samstag, äh, Sonntag. Kann ich dir sagen? Ähm, ja. Ich hatte Spaß. War ich hatte ich hatte ein nettes Spiel mit Arizona gegen, gegen Houston. Das erste Mal CJ Stroud äh, kommentiert. Viel Freude daran gehabt, aber... Ähm, nach der Niederlage bin ich absolut im Boot von wegen. Nein, da muss ein Wechsel her und vermutet hätte der schon nach dem Jacksonville-Spiel hätte kommen müssen. Ja, Detroit ist Favorit, eine sehr diverse Offense, haben sich jetzt am Wochenende extrem schwer getan. Weiß ich nicht, ob das so ein in Anführungszeichen Trap Game war, äh, obwohl es ein Divisionsgame äh, zu Hause gegen Chicago war, die ja offensiv bis dato nicht so viel auf die Kante bekommen haben. Dann mit viel Glück und auch mit dem Unvermögen der Bears diese Partie gewonnen. Da sind momentan scheint das die Fanbase in der NFC North zu sein die jetzt zumindest mal für die nächsten ein bis zwei Jahre relativ äh, relativ am Leiden ist, wobei der Turnaround siehe Houston auch schnell erfolgen kann, wird trotzdem eine enge Partie werden. Detroit ist der Favorit. Ähm, denke, dass das auch gerade für deutsche Fans ein richtig geiles Spiel zu dieser frühen Uhrzeit sein kann, wenn Green Bay ein bisschen mithalten kann. Und äh, ja, sollte, sollte richtig gut werden. Die, die Lions, und das ist vielleicht die, die Überraschung, mit viel Forschungslorbeeren gestartet und diese weitestgehend auch bestätigt. Also ich bin ich bin da ein Fan von. Äh, denke deren deren OC wird äh, Ben Johnson wird dann eine Menge, eine Menge Calls auch bekommen nächstes Jahr äh, als als Headcoach. Das ist immer so ein bisschen die der Fluch und der Segen, wenn du so gut aussiehst, auf einer Seite des Balls. ja. Sehr, sehr gutes Footballteam. Und äh, ich freue mich auf die Partie. Tatsächlich ein Spiel, was man sehr, sehr gut als Einzelspiel... Ich hoffe nicht, dass es... Wir hatten zu Fans Gaming schon üble Lords. Ich hoffe nicht, dass es, dass das einer wird. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht.
14: Wird auf jeden Fall schön anzuschauen, denn ich war ja nicht nur in Pittsburgh. Nein, ich war auch in Detroit. Aber die Lions hat sich dieses Jahr auch schon mal live gegeben. Unglaublich gute Stimmung. Verständlicherweise.
2: Wie der mir alles nachmacht. Weißt du? Ich war Anfang Woche zwei. Erst in Detroit, dann in Pittsburgh. Ja, dann... Äh, ja. Äh, Thanksgiving auch natürlich immer für die Dallas Cowboys ein Termin Günther Zapf hat alle Spiele seit 1966 live gesehen dieses Mal geht es in die Commanders wie ist denn eigentlich dein Fazit zur Cowboys Saison bisher man steht sieben und drei ist damit von der Bilanz her sicher Platz 5 im Augenblick in der NFC weil halt Nummer 2 in der eigenen Division ähm, zufrieden oder nicht
14: oh realistisch ist es genau das was, was, was man halt einfach erwarten muss und kann das ist ein extrem gutes äh, footballteam mit wahnsinnig viel talent das aber nicht in der lage ist das kontinuierlich abzurufen es geht natürlich vielen teams so dass, dass äh, auch auch san francisco hat jetzt drei spiele in folge verloren und und äh, Buffalo, Philadelphia verliert gegen äh, die Jets. Das muss man sich immer noch vor Augen halten, dass, dass Wilson der einzige Quarterback ist, der, der die Eagles äh, besiegen konnte. Aber unterm Strich und ist kann es kann halt er
2: jetzt auf der Bank drüber nachdenken. Genau,
14: jetzt kann er feiern auf der Bank. Äh, nein, es ist... Äh, ihr kennt alle meine Einstellungen und meine, meine, meine Gedanken. Natürlich hoffst du immer, wenn, wenn, du, wenn du Anhänger bist. Und es sieht wirklich gut aus, um Gottes Willen. Die, die, die Defense ist nach wie vor trotz... Äh, Dix Ausfall spielt die sehr gut, Wanderash ist weg, aber schauen wir mal, vielleicht ist ja Leonard jetzt das wäre so ein so ein so ein Jerry Jones Move, den vielleicht irgendwie nach Dallas zu locken. Also es sieht alles sehr gut aus und wenn sie in den Playoffs dann tatsächlich davon gehe ich schwer aus, dass sie die erreichen, wenn sie da halt auch mal ein bisschen Glück haben, das gehört dazu, oder cleveres Time Management dann kann das durchaus äh, erreichen, denn dass man Philadelphia schlagen kann, das haben sie bewiesen, waren halt mal wieder äh, zu dumm oder haben ein paar Zentimeter gefällt, wie immer man es ausdrücken möchte, aber die, die sind nicht unschlagbar, mit äh, San Francisco äh, wird man sehen, D Den muss man eigentlich aus dem Weg gehen, weil da haben sie irgendwie, glaube ich, auch eine mentale Sperre, aber ansonsten bin ich mit der, mit der Saison sehr zufrieden, dass das Arizona-Spiel ist äh, typisch Dallas, das das musst du mit einrechnen, wenn du wenn du dir einen Plan machst, wie wie können wir enden? Da musst du immer eine Niederlage mindestens einbauen, die die es eigentlich nicht geben darf. Von daher alles
2: äh, wie geplant. So, das äh, Nachtspiel heute Nacht ist dann San Francisco bei den Seattle Seahawks, Das ist die Möglichkeit für San Francisco wieder die Kontrolle zu gewinnen über ähm, über die NFC West. Ja, und dann haben wir das Fre das äh, Christian. Das ist dann morgen um 21 Uhr. Ähm, die Jets haben die Dolphins zu Gast. Um die Dolphins brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Die führen die AFC souverän an, auch weil Buffalo ein bisschen stottert. Und die Jets sind wieder Quarterback-technisch auf der Suche nach sich selbst. Oder auf ja, der Suche nach, nach was auch immer. Ja. Auf jeden Fall nicht nach Zach Wilson. Den haben, sie, den haben sie gefunden, aber den suchen sie nicht mehr.
13: Ja, wobei ich wirklich mal also, es hätte ja das Jahr werden sollen, wo Zach Wilson einen Reset hat als Backup. Und Ich sage nicht, dass der noch ein Start, dass du aus dem noch einen Starter in der NFL machst. Weil ich bin schon der Meinung, dass, dass, dass du zu dem äh, dass der deutlich besser spielen kann als das, was, äh, was jetzt passiert ist. Und, dass der wirklich mal ein Jahr als, als, als dritter Quarterback braucht, wo er wirklich nur mal lernt. Der, ich hatte einen bösen Gedanken und, und, äh, Günther und Nikola, ihr könnt ja dann, Ihr könnt ja überlegen, ob ihr, ob ihr mir dazu Stimmt Ich war ein absoluter Absoluter dagegen Gegen diese Kommentare Die wir zu Saisonbeginn von Sean Payton Über Nathaniel Heckel gehört haben Jetzt habe ich die Offense Letztes Jahr der Broncos gesehen Jetzt Habe ich die Offense dieses Jahr der Broncos Gesehen Ich bin mittlerweile fast weit zu sagen Ich finde es nach wie vor Auf einer ethisch-persönlichen Ebene Vollkommen idiotisch einen Coach so öffentlich zu diffamieren und sein eigenes mögliches Scheitern schon damit zu erklären, von wegen, übrigens, das war letztes Jahr hier so schlimm und deswegen ist alles problematisch. Aber wir reden von zwei absolut katastrophalen offensives Und wir reden auch, dass Teams, Minnesota oder wie noch immer, wenn man das als Beispiel nehmen will, mit ihrer 37er Quarterback-Rotation die letzten vier Jahre, dass die trotzdem mit 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 Backup-Quarterbacks kompetent aussehen. Ich habe mich gefragt, ob inhaltlich nicht mehr an den Worten von Peyton dran ist, als 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 wir das vielleicht wahrhaben wollen. Weil es ist nicht so, dass Russell Wilson aussieht, wie der Russell Wilson. wird ja auch nicht mehr passieren, äh, Anfang seiner 20er, allein aus äh, die physischen Fähigkeiten. Und Trotzdem ist es ein absolutes Desaster, was in New York passiert. Und die sind auch sehen den Auges mit einer Offensive Line reingegangen, die ein Problem ist. Klar, Aligera rivera Attacker hat sich sehr, sehr früh, sehr, sehr lange verletzt. Michael Beckton ist, glaube ich, niemals vier Spiele in Serie gesund, das spielt eine Rolle. Nichtsdestotrotz, ich habe mich gefragt, vielleicht hat Sean Payton in gewissen Bereichen recht. Ich weiß nicht, wie
14: ihr das seht. Wenn du, wenn du, wenn du 35, 36 oder wie viel Drives sind, jetzt kein Touchdown erzielst, äh dann musst du natürlich die Frage nach dem offense koordinator stellen. Da kommen andere Teams, das Minnesota genannt, die holen einen von der Straße in Anführungszeichen, der ist drei Tage im Gebäude noch nicht mal mit dem Team zusammen und gewinnt, gewinnt ein Spiel. Also der Gegner war äh, aber auch Atlanta. Äh, egal wie. Auch 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 die Jets haben Gegner, die sind nicht, die heißen nicht alle Miami und oder Buffalo und so weiter, also du, du musst schon zum, zumindest mal einen Touchdown hinkriegen, also das muss man zu, die, die Defense ist ja wirklich nicht schlecht und gibt ihnen immer wieder auch mal gute Chancen durch Turnover, also die müssen ja nicht immer 90 Yards oder 80 Yards übers Feld marschieren also das, äh, da diese Kritik kann ich nachvollziehen, bin natürlich 100% bei Christian, ob man das öffentlich machen muss. Kollegen diffamieren, ist eine andere Geschichte, aber inhaltlich äh, absolut recht. Da wurde natürlich in, in Green Bay ein bisschen von, von Aaron Rodgers und seinen Fähigkeiten, der ja mehr Offenskoordinator auf dem Feld war wahrscheinlich als, als Hackett, an der Seitenlinie äh, geschützt. Aber da, das ist für mich, da, da liegt schon sehr viel begraben und schauen wir mal, wie, wie lange das noch weitergeht.
2: Ah, einen habe ich noch, Günther. Ich habe die beiden Kollegen damit letzte Woche schon beglückt. Jetzt kommen sie aus der Bye-Week. Die Wir brauchen Meister in der NFC South. Ähm, Carolina hat sich Ach. verabschiedet, aber wir haben natürlich dann am Sonntag um 19 Uhr den ewig jungen Kracher Atl Atlanta gegen New Orleans. Äh, wen siehst du in dieser Division als Meister? Wir, wir wollen ja zwar keinen, aber wir brauchen einen.
14: Wir wollen schon einen. Das, das, das ja, wollen Wir wollen den
2: dann in den Playoffs sehen, ist die Frage. <lacht>
14: Die Diskussion haben wir auch Jahr für Jahr und, 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 und selbst ich als, als Cowboys-Fan jetzt ja leidtragender, ich bin 100% hin ich stehe hinter dem System. Wer Meister in der eigenen Division wird, der hat ein Heimspiel. Ende, Aus, Da hast du halt mal, mal hast du Pech, dann gibt es aber wieder eine Division, wie eben jetzt offensichtlich die NFC South. Da wird es ja halt einfacher gemacht. Das rotiert halt in der NFL. Also ich, ich bin da absolut dafür und dann musst du, du musst erstmal da fahren und da gewinnen. So ist es nicht. Also die sind völlig unangenehm. Die, die hast du nicht am Radar. Die wissen nicht, welchen Quarterback sie aufstellen sollen, aber irgendwie sind sie dann doch da. Gleiches oder ähnliches gilt für New Orleans, die haben natürlich dann das Verletzungspech auf der Quarterback-Position, aber da muss dann immer wieder Taysom Hill trotzdem einspringen. Das sind zwei Teams, die sind nicht zu fassen, von daher, ich, ich habe das Spiel am Sonntag für die Endzone, ah, okay. ich, ich kann, ich würde keine Vorhersage treffen, mach's wie die Buchmacher, sage Heimrecht Atlanta, also sind sie mit zweieinhalb vorne. Ähm, müsste man werden dann auch werden dann äh, auch meister also ich glaube atlanta <lacht> hat hat das zeug dazu das das durchzuziehen
5: divisionsmeister der der, der sagt
14: übrigens atlanta mit eins
5: ja. okay. <lacht> noch besser ja. divisionsmeister wohlgemerkt fantastisch ja Na gut ja. das ist natürlich äh, warum jetzt äh, das, das würde wahrscheinlich zu weit führen und äh, ich bedanke mich bei euch dreien. warum ist jetzt am freitag nach Thanksgiving um 15 Uhr Eastern Time ein NFL-Spiel gibt. gut for me, weil dann muss ich am Freitag nicht lange aufbleiben oder zumindest das Spiel beginnt zu einer christlichen Zeit. Äh, wobei, das, ist ja, das läuft ja gegen den FC Bayern München in Köln. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wir werden sehen. Ich bedanke mich jedenfalls bei der Legende Günni Zapf, bei Christian Schimmel, bei Nicolas Martin. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 637 und machen dann weiter mit dem großen André Vogt. Ich habe ihn ja schon angeteasert.
10: Grüß Sie, ist der Louis stefan und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 637, weiter geht's mit einem Mann, von dem wir schon seit ein paar Wochen nichts mehr gehört haben. Er ist so busy wie kein anderer Journalist in ganz Deutschland, sag ich einfach mal so. Der große André Vogt, hi Dre.
15: Moin, das wäre aber schlimm, wenn das
4: so mit
5: wäre. <lacht> du meinst, dass es dass, dass das Leute gäbe, die noch weniger zu... Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich habe zuerst natürlich eine Frage aus dem Tierreich. Du bist ja nicht der Einzige, der mit einem... Ist es ein Eichhörnchen? Ähm, auf du und du ist, dass du versorgst. Es scheinen unheimlich intelligente Tiere zu sein. Ähm, wie hast du das geschafft? Weil der ehemalige Manager von Philipp Kohlschreiber, Stefan Feske, ein unbedingter Must-Follow bei Instagram... Sehr, sehr lustige Stories, so wie du natürlich auch, aber wie wie ist dein Verhältnis zu Chippy? Heißt es überhaupt, Chippi? Nee, Chippy ist das vom Fesky. Wie heißt dein Tier?
15: Ja, Erstmal sind es mehrere, also es ist nicht nur Ah, eins. Ich, sind,
5: dachte ich dachte. Okay. Ähm,
15: wahrscheinlich so um die vier oder fünf. Ähm, ja, das ist aber dadurch begründet, dass wir hier quasi, wir wohnen nicht im Wald, aber wir wohnen auf einem Grundstück in so einem, Alt, einem alten Dorf, sage ich mal, hier bei Wolfsburg, wo halt, wir haben, glaube ich, selber auf dem Grundstück, weiß nicht, zehn Bäume, wahrscheinlich so ein bisschen mehr, und eben auch Haselnusssträucher, und deswegen ist es hier so mitten in, in deren Jagdrevier, und als wir die dann öfter mal im Garten gesehen haben, habe ich ja halt gedacht, wozu haben wir denn dieses schöne Panoramafenster einbauen lassen. <lacht> Lass uns da mal ein paar Nüsse hinstellen und dann, äh, ja, nach und nach haben die dann ein bisschen ihre Scheu verloren. Und äh, gerade wenn es jetzt auf den Winter zugeht, äh, ja, mache ich halt immer einen Spaß, um meiner Tochter da auch ein bisschen mehr rauszustellen. Jetzt haben wir auch Watte rausgestellt, und, äh, aber das scheint bisher nur einer oder einen, nur ne? man kann das ja immer nicht sehen, dass männchen oder Weibchen sind. Ähm, hat das nur gescheckt, wofür das gut sein soll. Um, bis jetzt, die alle anderen verschmähen die Watte, also der Hintergrund ist, dass die damit natürlich einen Kobel auspolstern ja. oder eine ihrer Kobel, die haben sie mehrere um, äh, und dann halt auch im Winter, wie es sehen warm ist, uh, aber versuchen wir halt generell so einen guten Mix aus, zum einen äh, zum Beispiel äh, Sonnenblumenkerne, äh, aber eben auch schon also wirklich, äh, Walnüsse ohne Schale, damit sie auch direkt Energie haben und dann natürlich auch die, äh, die Walnüsse mit Schale, damit sie die vergraben können, dann äh, für äh, ja, für, die, für diverse Winter, äh, Gelegenheiten, wo sie die essen. Und wir haben auch schon einige, sag ich mal, Setzlinge gehabt im Garten. Auch bei uns im Hochbeet äh, von kleinen Walnussbäumen. Äh, das ist ja auch so ein Punkt, die vergessen ja viel von dem, was sie da einbuddeln. Naja, jedenfalls, nee, das ist so unser <lacht> kleiner Privatzoo, den wir ja haben. Wir haben auch einen Specht im Garten, der öfter mal kommt. So ein Eichelehr haben wir schon gesehen. Wir hatten auch mal hier so ein, zwei so Poster hängen. Äh, neben dem Fenster mit äh, allen möglichen äh, Vogelarten, die man so zu Hause bestaunen kann. Da, 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 legen wir Wert drauf, dass wir da Teil der Community werden hier. Sag
5: Na, ich mal. Das ist herrlich. Ich meine, und dass du wirklich, also ohne Schale, mit Schale, das ist ganz, ganz groß. Habe ich wieder was gelernt äh, von Andre Vogt. Jetzt, äh, Dre, du, du weißt, ich bin peripherer Beobachter und da äh, möchte überhaupt nicht vorgeben, dass ich ganz, ganz tief in der Materie stecke. Aber natürlich ist ein Interesse da. Äh, nicht so sehr wie beim Robin, meinem Sohn, der ein kleines bisschen, der sich wirklich auch die Spiele anschaut, in der Nacht teilweise noch live. Und Robin hat vor drei, vier Wochen also hat er sich leider in Joe Burrow verliebt. Und wo, wozu hat das geführt? In Steph Curry hm. ist er sowieso verliebt. ja. Und in Joe Burrow hat er sich frisch verliebt und hat folgende Langzeitwette abgeschlossen. Du ahnst, worauf es hinausläuft. Äh, die Cincinnati Bengals gewinnen die Super Bowl, den Super Bowl und hat, hat das kombiniert mit einem NBA-Titel der Golden State Warriors, weil er einfach ein Steph Curry-Aficionado ist. Bei den Bengals wird es wahrscheinlich schon Mitte Dezember so weit sein, dass man sagt, die werden nicht mal die Playoffs schaffen ohne Joe Burrow. Muss man sich aber auf der anderen Seite Sorgen machen um die Golden State Warriors, die jetzt glaube ich, ich weiß small sample size, aber ich meine, die stehen bei sieben und neun im Moment.
15: Erstmal würde ich mir Sorgen machen, warum dein Sohn Sportwelten ist, ist. Das ne? ist richtig,
5: das ist richtig. Doch, doch, jetzt 22, ist uh -huh, 22. Okay.
15: Also 22 ja. ist ja schon. Ja, 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 ja. ja Gott, Beim letzten Mal da war das noch lange <lacht> ähm, Ja, äh, gut, dann würde ich mir trotzdem sorgen, machen, warum so ein junger Mann sein Geld verschwendet mit Sportwetten. Das ist ja dein, du bist <lacht> ja der Fall. Ähm, ja, also ein Wetter auf die Meister, ähm, mit einem Wetter auf die Meisterschaft von ähm, von Golden State. Ähm, das Geld hätte er auch mir geben können, glaube ich, vor <lacht> der Saison. Da hätte ich dafür ein paar, paar Nüsse gekauft, für <lacht> ja. die Eichhörnchen, das wäre sicherlich <lacht> besser angelegt gewesen denn ähm, Golden State, ich sage das gleiche, was ich vor zwei Jahren gesagt habe, da lag ich dann natürlich falsch, weil sie Meister geworden sind, aber ähm, das äh, war auch vor zwei Jahren für mich schon so, dass ich gesagt habe, naja, Golden State, natürlich haben sie Steph Curry, das ist einer der besten Spieler seiner Generation, das ist ein absoluter Ausnahmeathlet, äh, der der fast sogar ein bisschen zu kurz kommt, manchmal kommt mir so mhm. vor, wenn wird, natürlich sehr gefeiert, ähm, aber das ist natürlich ein Spieler, der selber seine Skills kommt, ne, technisch versiert natürlich mit seinem Distanzwurf. Ähm, aber wer ist denn der zweite Superstar? Also wenn wir davon sprechen, man braucht zwei Superstars, um, um, um Meister zu werden und, und eigentlich auch am liebsten natürlich einen, der über die Füße kommt von diesen beiden.
4: Mhm.
15: Wer soll das denn genau sein? Und vor zwei Jahren war es dann, wenn man ein bisschen ja, metaphorisch werden will, was dann so die... Die Infrastruktur, ne, diese diese Habits, und also diese Gewohnheiten, die sie aufgebaut hatten über die Jahre, als sie eben dann Meister geworden sind, erst ohne Kevin Durant, dann mit Kevin Durant natürlich dazu, äh, die sie da getragen hat ne, zur Meisterschaft und Andrew Wiggins ja, in den Playoffs um sich hinauswuchs und äh, irgendwie haben alle beigetragen, Draymond Green, der Defense, Clay Thompson mit seinem Dreier, selbst Jordan Poole, der jetzt ja oft auch vollkommen zu Recht lächerlich gemacht wird, ähm, war da natürlich wichtig. Und ähm, da hat es dann gereicht, natürlich auch damals im Finale gegen einen Team aus äh, Boston, was eben dann noch, noch längst nicht die Infrastruktur hatte und vorher hat man ja das Mavericks geschlagen in den Conference Finals, die ja, Luka Doncic waren und dann äh, viele Ergänzungsspieler ähm, und eben auch nicht die Infrastruktur hatten. Aber man sieht glaube ich jetzt und man hat das vergangenes Jahr auch gesehen, da fehlt einfach die, diese offensive Wucht, die man vielleicht dann äh, ganze so auf den ersten Blick, weil man eben denkt, dass Steph Curry ist halt ein, ein Zauberer auf dem Basketball, der, äh bei der Mittellinie dribbelt, ist der halt gefährlich. Naja, aber wer denn noch? So, und, 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 jetzt gab es ja mittlerweile das Mittlerweile äh, hat Andrew Wiggins einmal 31 gemacht und ich glaube, Clay Thompson hat jetzt 20 längst. Aber bevor das passiert ist, haben wir, sagen wir mal, 10 Spiele gesehen der Golden State Warriors, wo kein anderer Warrior 20 Punkte gemacht hat, glaube ich, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das illustriert natürlich sehr schön, dass da eben offensive Wucht fehlt, dass da Spieler fehlen, die auch mal sagen können, jetzt hole ich uns einfach mal zwei Punkte hier. Ähm, dazu kommt das eine Sache sicherlich auch bei den Golden State Warriors über die Jahre, eben weil, ne, wir alle über die Splash Brothers gesprochen haben, also Steph Curry und Clay Thompson, dass man immer aus den Augen verloren hat, dass diese Mannschaft als die Meister geworden ist, eigentlich immer ein überragendes Defensivteam war. Und da müssen wir sagen, dank des Coaches? dieses Jahr sind sie auch
5: also, Platz, dank des Coaches ähm, auch, oder?
15: Ja, ich meine, klar, wir haben natürlich zum einen Steve Kerber, wir haben auch immer Ron Adams gehabt. Das ist ja so einer der innovativsten Defensivköpfe, die wir in der NBA haben. Aber gut, mit uns beiden würde der auch keine gute Defense, denke ich, aufs, aufs Paket stellen. Aber er hätte natürlich gute Spieler gehabt, ne? vor allem natürlich Tremont Green, aber auch ein André Godala damals noch. Und das hat dann halt auch gut funktioniert, auch da hat die Infrastruktur halt gegriffen. Und in dem Jahr, wo sie dann zuletzt Meister geworden sind, noch äh, 22, da haben sie die beste Defense in der Liga gestellt. So, nur die 17-beste, in Anführungszeichen, Offensive. Ne? Dann im, im vergangenen Jahr war es so, dass sie in der Offensive okay waren, da waren sie 8 defensiv und Defensive bis 17 und waren halt desaströs, auch oft auswärts defensiv. Naja, und dieses Jahr, wo wir dachten, es geht ja vielleicht wieder ein bisschen jetzt bergauf, ne? Dreymon Green hat sich das selber auf die, auf die Fahnen geschrieben, so meinte vergangenes, oder nach der vergangenen Saison, naja, ich habe ja da Jordan Poole in die Schnauze gehauen und das war vielleicht ein Fehler. <lacht> Obwohl, ich glaube, ich war, hat er gesagt, es ist ein Fehler? Ich glaube nicht, er, glaub, er, glaub, er hat, glaube nur gesagt, das war schlecht für die Mannschaft ultimativ, ähm, weil er dann nicht so anführen konnte, wie er das konnte, wenn er eben nicht einen Mitspieler vor laufenden Kameras schlägt. Ähm, naja, aber dieses Jahr bis jetzt, und das sind jetzt auch schon 15 Spiele, sind defensiv die Defensive auf Rang 18 und Offensive auf Rang 12. Also ah. die Defensive, das Fundament fehlt dann einfach. Und deswegen, also das, das Geld, das war wirklich nicht gut angelegt.
5: <lacht> okay, ich, ich gebe es ihm so weiter. <lacht> ja. Du so, mich doch
15: vorher mal fragen, dann können
5: wir doch reden. <lacht> du bist doch da, wenn er was braucht. So. Ja. Äh, Sample size 15 Spiele. Äh, lass uns ganz kurz äh, bitte auf die deutschen Spieler schauen und weil gerade zwei, die noch dazu engstens verwandt sind, in Orlando spielen, zehn und fünf. Dem Magic Franz Wagner äh, wissen wir, weiß sogar ich, wie gut er ist. Jetzt hat die Süddeutsche Zeitung sogar Moritz Wagner mal einen Artikel gewidmet, der natürlich auch ein sehr, sehr guter Basketballspieler ist. Ist das äh, die, die erstaunlichere Entwicklung, dass Moritz Wagner jetzt mehr Minuten bekommt, mehr Punkte erzielt als im letzten Jahr? Ähm, wer begeistert dich von den beiden Wagners im Moment mehr?
15: Ich möchte fragen, hat Jürgen Schmiede den Artikel über Moritz Wagner geschrieben? Ich bin mir
5: nicht sicher, ob es Jonas Becken kam oh oder der Jürgen war. Ich. ich bin mir nicht sicher. Wieso? Ah, okay. Ja gut, Jürgen, ja. Moment, Moment. Warum Jürgen von Moritz Wagner begeistert ist, wissen wir alle. Das, das, hat, das hat gewisse ja, Universitäten. Ja, genau. Ja.
15: Aber ich glaube, damals hat, hat Jürgen auch, glaube ich, Moritz, als er zu den Lakers kam, dann seinen Makler empfohlen. Und ich glaube, die sind auch, auch, auch ganz dicke dann gewesen. In der Zeit, als Moritz dann in der LA gespielt hat, dass ich ganz äh, falsch liege. Ähm, jedenfalls, ja, Moritz, ich meine, bei ihm fand ich immer äh, nicht erstaunlich, aber es hat, mich, äh, doch, es hat mich erstaunt, es hat mich überrascht, es hat mich vor allem halt immer genervt äh, und da hat mich vielleicht eher erstaunt, warum Leute das, das immer dann so, so, so sagen, wo man das natürlich erklären kann. Und was meine ich damit? Äh, seit er in die Liga kam, und äh, das kriege ich ja oft mit, weil ich ja natürlich immer in der Basketball-Bubble mich da bewege und da natürlich auch immer diese, diese Fragenformate haben, wo Leute sich mir da Fragen einsenden können. Da kann man immer ganz gut, finde ich, so der, der Community ein bisschen den Puls messen. Und das Witzige war, als er von den Lakers gedraftet wurde und dann äh, auch stellenweise echt gute statistische Leistungen gebracht hat, aber natürlich als Rookie erstmal ankommen musste, da war es erst so, ah, ey, ne, Free, Moritz, äh, Bauer, warum spielt er ja nicht mehr, wir haben auch gesehen, wie gut er ist am College und das ist doch ein moderner Big Man, ne, der, der Dreier werfen kann, aus dem Big Road spielen kann, etc. Äh, und dann hat sich das aber ziemlich gedreht. Also quasi so ab dem zweiten Jahr war es mehr so, so, hm, wann sehen wir den denn wieder bei Alba Berlin? Wann ist der denn wieder in Europa? Was macht der noch da drüben? Und ich, ich wurde halt nicht müde zu betonen, über die all diese Jahre. Na also, na zum einen klar, ne, der Dreier fällt nicht so, wie man das eigentlich erwarten würde, von jemandem, der so als Scratch Bigman eigentlich von mir, so als ein Center, der auch PowerPoint von draußen werfen kann. Sicherlich seine Defensive ist immer ein Faktor gewesen, wo man sagen musste, ja, da, da muss mehr kommen. Ähm, aber es war eben, eben, eben auch so, dass ähm, ich immer gesagt habe, naja, aber er ist auch noch ein relativ junger Mann. Gut, er kam erst nach drei Jahren dann vom College, aber ja. er ist noch relativ jung. Big Man braucht ein bisschen länger. Er hatte eine relativ äh, instabile Frühphase seiner Karriere bei den Lakers, nur das eine Jahr gewesen. Das war auch ein, also ein Jahr, wo es einfach auch bei den Lakers überhaupt gar nicht lief. Äh, dann war er in Washington einmal kurz. Da gab es das Experiment mit mit Russell Westbrook in einem Jahr, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, dann das Jahr, wo er von Washington nach Boston und dann ultimativ nach Orlando getradet wurde. Und da hat er jetzt zum ersten Mal eine Stabilität ähm, in in seiner Karriere und natürlich auch lebt mit seinem Bruder zusammen. Und Das ist natürlich eine Geschichte, der einfach toll ist, die wir sicherlich auch in der Süddeutschen da gestanden haben. Und, ähm, dieses Jahr hat er einfach einen brutal guten Start in die Saison gehabt, ne? Also, was also die Wurfboten angeht, auch der Dreier zum ersten Mal wirft auch weniger, als der das vergangenes Jahr gemacht hat. Also vielleicht ist er auch ein bisschen, ähm, mehr, vielleicht ein bisschen der Fokus geschiftet. Ich hoffe, dass ich mich der nächste Jahr mit ihm unterhalten kann, wenn ich da in Lando bin. Ähm, er macht seine Punkte, hat halt jetzt eine klar definierte Rolle, spielt genauso wie vergangenes Jahr auch, so knapp 20 Minuten. Ähm, aber klar, diese Wurfquoten, die sind natürlich äh, höchst erfreulich und eigentlich auch so hoch, dass ich denken würde, also gerade aus dem Zweierbereich, ich hm, weiß nicht, ob er die so halten kann, aber äh, wenn das so bleiben würde, dass er sich aus dem Zweierbereich seine 60% trifft, das hat er in den letzten Jahre auch schon gemacht, äh, ne, das, das sollte drin sein, äh, und wenn er den Dreier so hält bei 36%, dann ist er auf jeden Fall ein Spieler, der da äh, ja einfach einfach auch hingehört und eben kein verkappter Euroleague-Spieler, der nur noch irgendwie da drüben beschäftigt wird, weil sein Bruder irgendwie da spielt. Das ist einfach nicht so. Ähm, ist es so, dass wenn er auf dem Feld steht, momentan, das ist natürlich ein kleines Sample-Size, ähm, nur 270 Minuten, aber das, dass die Defensive schlechter funktioniert, als wenn er nicht auf dem Feld steht? Ja. Aber da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, in welchen äh, Lineups er da rumläuft äh, und, und wer damit an seiner Seite steht. Fakt ist aber, dass Orlando insgesamt als Mannschaft dieses Jahr und das ist ein bisschen auch das Geheimnis des Erfolges, weil offensiv läuft es eigentlich gar nicht, dass die beste Defense der Liga okay. jetzt, ah, okay. nach diesen ersten 14 Spielen, die die Magic gespielt haben. Von daher, ne, das ist schon was, wo man sagen kann, ja, das läuft. Die hat natürlich auch einen relativ leichten Spielplan bisher. Aber du kannst ja auch nur die Leute schlagen, die die da eben äh, ankommen. Äh, so ein paar Faktoren, die man so sehen kann, Also zwingen jetzt nicht gerade eine tolle gegnerische äh, Feldwurfquote. Das ist eher mittelmäßig, aber sie forcieren viel Turnover, sie rebounden sehr gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist es ein guter Start, äh, auch gesagt, vor allem für Moritz. Und ja, vielleicht die, die denken, dass sie sich bald wieder <lacht> ein Albert berlin trigger mit, mit Wagner hinten drauf kaufen können oder Bayern München Trikot oder ein Trikot von von Real Madrid oder, oder was ich von, von, von Belgrad mit Wagner das wird nicht passieren das ist ein NBA Spieler und ich bin mir sicher dass er wenn die Saison jetzt vorbei ist glaube ich soll er da mit einem neuen Vertrag dass er dann auch äh, wieder einen neuen Kontrakt in der NBA bekommen wird
5: das halte ich übrigens sportartübergreifend übergreifend für extrem anstrengend wenn Fans sagen, der gehört dort nicht hin, der nimmt irgendjemand den Platz weg. Äh, wenn ich sage, im Tennis jetzt, ja, der soll doch endlich aufhören hm. oder im Skifahren. Warum fährt er noch? Der nimmt dann an. Nein, der nimmt niemanden oder sie nimmt niemanden den Platz weg. Weil wenn es jemand Besseren gibt, der den Job besser machen ja. kann, dann wird dieser Platz verloren. Aus und wenn, wenn Moritz Wagner.
15: Das ist ja das Schöne. Ja. Zum Brechen, aber das ist ja schön im Sport. Ne? Das, klar gefallen auch so politische Gründe, aber im Endeffekt ist es vor allem halt, dass es leistungsbasiert. Und ich, ich habe den Eindruck auch natürlich oft, dass gerade wenn es um die NBA geht, dass da auch in Deutschland ähm, es immer so zwei große Punkte geben, die mich immer wahnsinnig stellen. Das eine ist so die Draft, also wenn du nicht gedraftet wurdest, dann hast du ja schon mal generell verloren du bist irgendwie wie ein Loser ne? ähm, hm. wo ich immer denke so nein du meldest dich da an jeder von uns war schon in der Draft quasi weil jeder von uns auch ein bisschen alter Draft eligible war und wir sind alle nicht gedraftet worden vielleicht sind wir keine Wunsch ich alle nicht sage <lacht> äh, aber und, und dann ist es halt so dass ähm, wenn man halt da drüben ist und nicht wie gesagt kann, äh, welche welche Top Leistungen bringt wie ist es bei oder Schröder und so der Fall war und selbst bei Schröder hat man schon gesagt sollen wir lieber in Europa dann wird direkt gesagt, ja, was, was rennt denn da noch rum? Und ähm, das hat für meinen Begriff auch immer viel damit zu tun, ein bisschen diese deutsche Mentalität so, äh, ja, ja, man muss mal, mal Kirche im Dorf, man muss mal realistisch bleiben, das ist halt zu groß für dich, ich sehe das mal ein, Junge, hm. mach mal lieber was Solides und spiel in der Bundesliga, weißt du, das ist einfach Bullshit und das ist einfach oft von Leuten, die dann auch weil sie nicht auch vielleicht so ein bisschen Neid in sich tragen, obwohl sie vielleicht auch gar nicht den Sport ausüben äh, und einfach denken, da, da hat einer zu große Hosen an und das ist für mich einfach ein Denken, was mir persönlich super fremd ist, weil ich immer denke, hey, hol das Maximale raus, messe dich mit den Besten, die, die es irgendwie gibt in, in deinem Bereich und, und dann schau, wie weit das halt gehen kann. Und solange dir, ja, gerade jetzt auch in der NBA, jemand Millionen dafür bezahlt, dass du Basketball spielst, ja. dann würde ich das immer auch machen. Kommt ein bisschen Punkt, wo man dann denken muss, okay, jetzt spiele ich spiele hier gar nicht. Habe ich nicht jeder Bock noch die letzten Jahre meines ähm, oder die, überhaupt die begrenzte Anzahl meiner meiner fitten sportlichen Jahre irgendwo auf dem Feld zu stehen, klar, aber wenn wir jetzt bei, bei Moritz wieder sind, das äh, an dem Punkt ist er ja überhaupt gar nicht ähm, von daher, der, der ist genau an der richtigen Stelle gerade.
5: Ja, also da bekenne ich mich auch schuldig. Letzte Woche ist mir wirklich einfach dummerweise was, also wirklich eine Dummheit rausgerutscht, weil ich mit Schmieder und mit Ultab gesprochen habe und da ist ihm gerade Daniel Theiss zu den Clippers gegangen und da habe ich, war nicht so gemeint und war natürlich auch komplett unbegründet, aber irgendwie dachte ich, naja, okay, bei den, bei den Pacers nicht geschafft, aber wenn man sieht, Daniel Theiss ist, ist ein gestandener NBA-Spieler, der, der zu Recht auch unfassbar viel Kohle dort verdient, also da mehr culpa, ich, ich, ich geißle mich damit selbst. Ich habe noch zwei Fragen, Dre, und die erste ist, nach der WM habe ich gesprochen, auch mit, mit Stefan Koch, mit Coach Koch und die Frage ist halt immer nach, nach jemandem wie Andreas Obst. Ich habe von dir gelernt und das war schon 2011, als wir mit Sportreiter 360 begonnen haben, dass du gesagt hast, es braucht am Ende des Tages einen General Manager, der sich in dich verliebt und wenn man jetzt gesehen hat, wie Andy Obst auch bei der WM gespielt hat, äh, vielleicht sind nicht alle Aspekte seines Spiels unter Anführungszeichen NBA tauglich, aber wird sich noch jemand äh, in Andy Obst verlieben aus der NBA oder ist es vielleicht gar nicht der, der Anspruch oder der Wunsch von Andreas Obst in die NBA zu gehen, weil er war ja doch, sagen wir mal so, ein prägnanter Spieler bei der WM für Deutschland.
15: Ja, ich meine, da kommt immer viel zusammen. Man muss immer genau auch mal die die eigenen, äh, die, 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 die Details sich anschauen, wenn es um Spieler geht, ne, die in Deutschland oder in der unterwegs sind, und dann eben gucken, was ist das für ein Spieler wie alt ist der was hat der für einen Status hier, was ne, sind auch für Geld natürlich. Es kommt ja. immer viel zusammen. So, wenn wir jetzt bei die Obst draufschauen, dann sehen wir das Jahrgang 96. Das also ist auch jetzt kein, ja, kein Jungspund ja. mehr. Ja. ja, wir hatten gerade einen Fall, oder Es gibt jetzt gerade jemanden, der es, <lacht> ja, aus der Euroleague dann darüber gegangen, oder zwei sogar. Das war Micic. Der ist rübergegangen ähm, nach Oklahoma City, nach, nach langem Hin und Her, sage ich mal, da wurde lange da hofiert, aber jetzt sieht man auch so, ja, richtig aus Feld schafft er es da auch nicht, also jetzt ist er hat sich ja nicht anders vorgestellt, mal gucken, ob der dann auch bleibt das ganze Jahr dann da. Ähm, und es gibt in Sacramento dann eher eine Erfolgsgeschichte mit äh, Sascha Wesenkov. Ähm, eigentlich muss man jetzt auch sagen, der kommt da hin als was war, Juli MVP glaube ich auch, ähm, und spielt jetzt da 14 Minuten.
5: Okay, andere Kategorie ja. als Obst. Ich, ich verstehe, worauf du hinausgehst.
15: Ja, genau, ich würde sagen, ich will Andy Obst nicht zu nahe treten, ich kenne Andy relativ gut, aber ich würde sagen, er ist kein Besenker und er ist kein Silje Micic, Aber man muss ja auch nicht sagen. Es gibt ja dann auch andere Jobbeschreibungen. In seinem Jobbeschreibung wäre natürlich, okay, wir holen uns einen Laser, wie LeBron James sagen würde, also jemand, der von der Dreier die einfach wahnsinnig gut trifft. Und dann, dann packen wir den hier rein und dann, dann wird er in der NBA natürlich auch funktionieren und dann steht er da und trifft seine Dreier da haben wir auch andere Spieler, die das als Experten halt machen. Und, und defensiv fangen wir das schon irgendwie auf und gucken dann, wie das halt läuft. So. Aber, das muss man natürlich auch sagen, dafür musst du natürlich dann auch in Europa einfach mega überzeugen. Und jetzt sage ich nicht, dass das Andi Obst nicht, nicht getan hat bisher in seiner Karriere. Das wäre falsch. Der Mann ist nicht umsonst Nationalspieler. Der Mann gilt nicht umsonst als einer... Der besten Dreierschützen der Welt nennt ihn ja sogar, Gordon Herbert, ein Trainer. Aber man muss natürlich schon sagen, dass dann gewisse Sachen einfach, ja, einfach momentan auch schwer sind für ihn. Also in der Jury gerade läuft's ja echt gar nicht. Ich weiß nicht, ob er angeschlagen ist oder so. Natürlich so, bin ich jetzt in der Jury nicht drin. da trifft er seinen Dreier auch überhaupt gar nicht jetzt. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass er natürlich vielleicht er jetzt auch weiter oben steht in den Scouting Reports. Und Bayern an sich vielleicht auch momentan nicht die beste Jury-Saison spielt. Wenn man sieht, wie er das vergangenes Jahr gemacht hat, war es natürlich viel besser, mit, mit 39,5 Prozent von der Dreierlinie. Aber wir kommen dann, glaube ich, oder ich komme mal wieder in den gleichen Punkt zurück, dass wir eben mit Andreas Obst darüber sprechen, dass wir hier einen, einen Spieler haben, den wir alle feiern, der bei Manfick 191 groß ist, hm. der Shooting Guard ist, das ist sehr klein, selbst in der immer kleiner werdenden NBA, oder mittlerweile wird es ja wieder größer, aber ne, selbst in der NBA heutzutage, früher man davon immer gesprochen, also auf der 2 muss sie mindestens 1,96 groß sein, dann hast du ja gar nichts zu suchen. Ähm, nur 1,91, selbst heute ist das hm, ist ein bisschen fragwürdig, das passt nicht wirklich. Die ähm, Vergleiche mit Clay Thompson, wenn der ist ja immer angestellt, so äh, Clay Thompson ist ja auch jetzt nicht äh, der Verteidiger mehr und so, ja, aber Clay Thompson ist 1 groß. Das hat dann schon irgendwie ja. einen Unterschied ähm, und dann ist es einfach so, dass man das ja auch, glaube ich, auch bei der WM gesehen hat, dass, klar, Andreas Obst auch mal zum Korb gehen kann, noch mal für andere vorbereiten. Das war ja so ein ein Aspekt, der der sehr überraschend auch stellenweise war, für mich zumindest, ähm, glaube ich, für viele andere auch, dass er auch mal eine vorbereiten konnte äh, bei den paar WM-Spielen, wo eben dann ihm einfach der Raum so verknappt wurde an der Dreierlinie, dass er eben nicht die freien Würfe waren. Dann, wenn die freien Würfe, aber da hat er sie natürlich auch getroffen, äh, zu sehr, sehr opportunen Zeiten, vor allem natürlich auch gegen die USA, ähm, aber ich, was ich sagen muss, einfach, ich, ich glaube, das ist der NBA ist für ihn dann einfach eine Liga, wo er sein Spiel sehr, sehr schwer nur durchbringen kann, weil dann müsste er auch viel dribbeln, müsste vielleicht den Ball auch sogar bringen. Ähm, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer und ähm, im, äh, dann im Halbfeld ne, als Shooter, das wäre halt schwer, sehr schwerer für ihn sein, seine, seine Würfel anzubringen. Er war hinten sicherlich anfällig defensiv. Ähm, von daher denke ich da eigentlich, dass er in der in der EuroLeague perfekt aufgehoben ist und man kann ihm vor allem halt wünschen, dass er da dann äh, jetzt demnächst einfach wieder, aus welchen Gründen immer das momentan nicht funktioniert, ne, von der Dreierlinie einfach da sein Ding halt macht, weil da verdient er sein Geld, da, da ist er brutal stark und das funktioniert ähm, und äh, ich glaube, wir, wir sind alle, wie soll ich sagen, äh, uns geht es allen besser, wenn wir <lacht> wüssten, dass es gut läuft bei, bei Andy Obst.
5: Gut, das wünschen wir mir natürlich. So, das letzte Mal, glaube ich, als wir gesprochen haben, oder einmal in den letzten Wochen, als wir gesprochen haben, warst du auf dem Sprung oder hast mir gesagt, ich weiß gar nicht, haben wir da an einem anderen Tag gesprochen, weil du meintest, du würdest jetzt mit einem schlechten Gefühl zum Pokalspiel des VfL gegen Leipzig gehen. Ja. Es, es ist dann ein, ja. ein nie gefährdeter, weil Leipzig, glaube ich, keine einzige Torchance gehabt hat, ein nie gefährdeter 1 zu 0 Sieg geworden für den VfL. Jetzt steht an diesem Samstag. Das, das nächste Duell dieser beiden Mannschaften an, wirst du wieder da sein und wenn ja, mit welchem Gefühl?
15: Also meine Tochter, das letzte Mal als wir da waren, oder als die zum ersten Mal beim, beim Bundesligaspiel war, äh, ich sag mal so, wenn sie da nicht abgeschaltet hätte, mental quasi niemand, Moment, dass das Spiel losging. <lacht> und alles vorher fand sie geil ne? die Namen da, die ich vorher beigebracht hatte mit Nummer 31 Jannik und dann Gerhard ähm, ne, das, das war toll, als ich das grün-weiß Popcorn geholt habe, war toll das Wölfi, ein bisschen vorher getroffen haben <lacht> am herumlaufen im Stadion fand sie toll ähm, dass auch andere, also die das von Karten von der Grundschule, die sie verteilt hatten. Das war auch toll, dass sie ihre Freunde da getroffen hat. Aber als der Spieler dann Losgang, da war halt langweilig so. Da musste er noch mal äh, Popcorn noch mal nachholen. Genau in dem Moment, als halt nicht nur das Eins zu eins von Union Berlin gefallen ist, sondern auch das zwei zu eins vom VfL. Also habe ich zumindest eins von drei Toren damals gesehen. Naja, aber danach war irgendwie so, ja, Papa war cool, aber lass nächstes Mal vielleicht mal zu den Frauen gehen. Ähm weil da ist man ja auch näher dran in der ja. und so. Naja, äh, jedenfalls denke ich nicht, dass ich die davon morgen überzeugen kann, übermorgen mitzukommen. Ähm, warum muss ich das? Wir ja, haben eine Frau dienst ähm, am Samstag, ah. von daher ist es ein bisschen schwierig. Ähm, und momentan muss man ja sagen, VfL ist ja auch so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also äh, ich äh, habe so schlechte, schlechtes Gefühl, ja, ich habe schlechtes Gefühl auch gegen, äh, gegen, gegen Leipzig, aber wenn ich erinnere, das war ja auch ein Spiel wo man dachte, hm, ist das jetzt so eine Partie, wo Niko äh, Kovac gewisses Exempel vielleicht statuieren will an so einigen Spielern, weil da, das war ja eine Partie, da war äh, kein Jonas Wind dabei, da mhm. kein Lovro Majer dabei und vor allem auch kein Maximilian Arnold. Und, und diese äh, eine Geschichte mit, mit Arnold zieht sich jetzt ja so ein bisschen auch die letzten Wochen. Und äh, ich bin gespannt, wie sie sich da dann am Samstag präsentieren, jetzt gegen Gladbach, das war ganz das war gar gut, dass ich total vergessen hatte, dass sie <lacht> gespielt haben. Da habe ich den Abend mich halt Sport, selber Sport machen, die Zeit vertrieben, anstatt mich da tierisch zu ärgern. Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt im Endeffekt die Leipziger das nochmal so locker angehen, weil das war, damals, glaube ich, schon sehen in der Partie, dass sie da so ein bisschen ja dachten, das schaffen sie wohl mit 80 Prozent. Ähm, von daher, wenn das wirklich so ausgeht, jetzt wie ich letztes Mal schon dachte, habe und diesmal wieder denke, dann hoffe ich einfach, dass Xaver Schlager auf dessen Trikot, ich ja immer sitze hier zu Hause, also mit dem Rücken angelehnt, weil es mir meinen äh, Stuhl hier hängt, der mir ein Trikot geschenkt hat, signiert, ähm, der auch ein großer NBA-Fan ist. Wie äh, also dann, wenn wir verlieren, dann hoffentlich mit zwei Toren von Xaver Schlager. Ähm, aber wenn wir wieder überraschenderweise gewinnen sollten, ich gucke es mir natürlich zu Hause an, und, äh, während meine Tochter sicherlich mich an anderen Dingen nervt, dann, dann will ich auch nicht äh, will ich auch nicht unzufrieden sein.
5: Gut, Zauberschlag übrigens in brillanter Form, wie wir am Dienstag gesehen haben. Danke dir, Dre. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 637.
3: Servus, da ist der Oliver Marag und ihr
5: hört Sportradio 360. Ja. So, hinten raus wird es noch mal jugendlich, denn Paul Häuser ist dran zum Penny. Servus, Paul. Ja, servus. Paul, äh, Hartmut von Karnemike ist ja äh, wirklich einer der nettesten Kollegen, also total freundlich im, um im Umgang und Hartmut hatte... Ja, am Samstag dann, also am Freitag eigentlich schon, aber am Samstag ist es dann on-air gegangen, hatte, einen, hatte er einen jugendlichen Gast, eine junge Frau von 14 Jahren, die Maya, die mit ihm die Sendung anmoderiert hat. Du allerdings hast mit Lilly, und er hieß, glaube ich, Karl Nico oder Kai Nico? Karl Nico war es, glaube ich, oder?
0: Ka Karl Nico, ja. Karl
5: Nico in, ähm, in München erstmals als, als Teil dieser Sky Next Generations über oder Generation Übertragung, das gab es auch schon bei Bayern gegen Dortmund, das wird es geben beim letzten Formel 1-Rennen in Abu Dhabi. Aber wie war das so deine Erfahrung mit den beiden Jugendlichen da? Dieses Spiel zwischen Daniel Medvedev und Janik Sinner zu kommentieren?
0: Ja, das hat großen Spaß gemacht. Also, die haben natürlich funkelnde Augen gehabt. Großes Studio, wir waren im Studio A, war für mich auch eine neue Erfahrung am Tag vorher hatten wir jetzt natürlich auch Glück, dass die Länderspielpause war. Da war, waren die Fußballer nicht in diesem großen Studio. Also kein, kein Leo, kein Diddy. Und dann konnten wir Tennis auch mal ein bisschen größer machen. Und mit den Kids, ja, war, war eine witzige Konstellation, war Cinnamed auch ein cooles Match mit, mit dieser speziellen, ich nenne es jetzt mal die Carota-Stimmung, ja, die, die Carota Boys immer ein bisschen, bisschen orange, also auch für. Für uns viel dabei, die Maya vor Ort, glaube ich, ähm, das ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Talent. So, da bin ich, bin ich mal gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Jahren. Gute Präsenz, finde ich schon so vom, vom Schirm. Hatte danach auch Yannick Sinner direkt im Interview. Das war eigentlich dann so das vielleicht das größte Highlight, dass sie dann nach dem Spiel auch den Finalisten Sinner im, im Interview für, für eine Frage bekommt und Flo Bauer, das man auch nicht vergessen, war ja auch vor Ort. Und ganze Woche, Hartmut, wie du sagst. sagst. Ja, ja, Flo Bauer, Flo Bauer Show die ganze Woche. Und dann kam Hartmut eben noch dazu, der dann auch, der das mit den Kids schon gemacht hat im Fußball, der da, glaube ich, prädestiniert ist. Du sagst es, mit einer der nettesten überhaupt. Und ja, das war das war eine gute Energie, das war wieder tolles Teamwork. Und bin gespannt, ob das so weitergeht. Also war für mich jetzt auch eine ganz neue Erfahrung. Da war ich so ein bisschen mehr so fast in dieser Coaching-Rolle, habe ein bisschen mich zurückgenommen, weiß, es fällt mir schwer.
5: Nee, 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 Aber, nee. Aber nee, nee. das, das nee, stimmt doch da nee. nicht. Das stimmt nee, nicht bei hat, dir, ja. Also nee, wirklich nicht.
0: Nee, das hat, Danke. Ähm, das, nee, war, war interessant. Also, weil klar, das Spiel, da merkst dann auch, das hat dann es ging im dritten. Vielleicht wäre Algaras noch mal nochmal, mal das bessere Match gewesen. Aber das wäre zu spät gewesen. Da dürfen die Kinder dann auch nicht mehr arbeiten. Das, das geht dann nicht um 21.
5: Wir holen Jörg Cina,
0: Cina genau. Ja,
5: war ein gutes Spiel. Wir holen Jörg Almeroth dazu, da ist er schon. Servus Jörg. Ich, äh, pa, ich habe pa, ja, hab Paul hey. in der Leitung und wir haben nur hey, ganz, grüß. wir haben ganz kurz eben besprochen, wie äh, das mit dieser Kinderreporterin Maja in Turin war und wie es dann auch für Paul zu kommentieren war mit Lilly und mit äh, Karl Nico und sind jetzt eigentlich noch nicht sportlich weit gekommen, Jörg. Aber gibt es überhaupt viel zu sagen zu diesen letzten beiden Matches, die es ja dann waren? Bei den ATP-Finals zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz und äh, zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner. Jetzt könnte man ziemlich platt sagen, Paul hat mit, drei, mit zwei Schülern kommentiert und irgendwie hatte ich den Eindruck, als ob Novak Djokovic sowohl Alcaraz als auch Jannik Sinner, der ihn ja in der Gruppenphase besiegt hat, ein kleines bisschen eingeschult hat am Ende des Turniers.
16: Eingeschult. <lacht> da musst du, musst du, noch mal nochmal für mich übersetzen. Naja, also einfach, mal einfach,
5: einfach nochmal ein bisschen zurechtgewiesen hat, ja. Also, ja. Wo, wo ihr Platz tatsächlich ist, wenn der große Meister, wenn der Herr Direktor persönlich ins Klassenzimmer kommt und sagt, so, jetzt ist mal Ruhe hier. Ihr aufmüpfigen Belger.
16: Ja, ja, ja. Naja, den Eindruck haben, haben die beiden Spieler natürlich vermittelt, wenn, wenn die beiden ja, talentiertesten, begabtesten und und auch ja in dieser Saison oft diesen diesen Status recht gerechtfertigt haben den Spieler aus der aus der äh, jetzt wirklich next next gen äh, elf Spiele zusammen äh, in diesem in diesen beiden Matches äh, schaffen gegen Djokovic. Naja, das sagt das sagt alles, ne? Ich meine <lacht> äh, es, es zeigt. Es zeigt, zeigt natürlich über, über, über viele, ja auch Generationen, andere Generationen hinweg zeigt es eben auch nochmal Nino Djokovic, dass dass solche Spieler eben in entscheidenden Momenten einfach zulegen können. Und ja, Djokovic hat, hat derartig hart aufgenommen natürlich während dieses Turniers. Und und ich muss selber auch sagen, also das einige Ballwechsel, einige Szenarien während dieser beiden Matches, die waren, die waren so unglaublich von der Leistung her, weil man sich immer wieder einfach auch vor Augen führen muss. Das ist ein 36-Jähriger mhm. und wenn man, wenn man wirklich mal jetzt in die Geschichte des Tennis zurückguckt, wann andere Spieler aufgehört haben zu spielen und sich jetzt vorstellt, da steht jemand mit 36, der nicht den geringsten, den, wo man überhaupt nie drauf kommen würde, dass der 36 ist und der ja auch mit Fug und Recht von sich sagt, warum soll ich jetzt aufhören? Ich, ich, ich Meine Perspektive, mein Plan ist, mit 40 eben noch zu spielen und, und ja und, und das wahrscheinlich auch siegreich tun kann. Es ist, ist unglaublich. ja.
5: Es ist ganz, ganz großartig. Und was ich ja auch spannend fand, Paul, bitte setze ich gleich an, aber was ich bei Djokovic spannend finde, du hast das in deiner Übertragung ja auch die letzten Wochen schon erwähnt, auch in Paris-Bercy, Paul, dass er jetzt wieder eine andere Idee für seinen Körper hat es gab ja diese Phase, mhm. wo er extrem schlank war, Novak Djokovic, mhm. äh, wo du wirklich dachtest, okay, äh, vielleicht hat, hat er das damals was mit, mit seinem Guru, mit Pepe Imaz zu tun, dass er dann äh, auch wirklich mhm. äh, Yoga gemacht hat. aber jetzt ist er ja gut, ich meine, ich glaube Moritz hat ihn das erste Mal darauf angesprochen, möglicherweise in Rom, wenn ich mich richtig erinnere, Moritz Lang.
4: Aber das, das finde
5: ich auch einen spannenden Aspekt bei Djokovic, dass er mit seinem Körper experimentiert und dann halt doch immer für sich die letzten Jahre die richtige Lösung gefunden hat.
0: 100 Prozent. Also das ist krass. Also man sieht ja wirklich diese Pakete. Ich finde, äh, wenn du jetzt auf Oberschenkel, Po, Schaust und, und gerade die Brustmuskulatur, das ist, das ist ein ganz schönes, ganz schönes Viech. Also das, das Lacoste-Shirt, das spannt auch das ist ganz, ganz schön. Ja. Aber hat er was eingeboost an Tempo, an seiner Flexibilität, an seiner Beweglichkeit eben nicht? Also er optimiert sich da nochmal und Jörg hat schon gesagt, also Sinner, Alcaraz, das sind ja wirklich die Emporkömmlinge, die wirklich in, ja, die in dieser Saison auch Akzente gesetzt haben, die brilliert haben. Ich meine, Alcaraz wurde die Nummer 1. Alcaraz hat Djokovic im, im Wimbledon-Finale dann geknackt sogar. Aber Sinna war eigentlich so der, der stärkste Spieler in den letzten Wochen und war dann in den Finals so gut. Gewinnt dieses Match. Zum ersten Mal schlägt der Djokovic in der Gruppenphase. Ganz wichtiger Sieg wahrscheinlich für ihn. Aber zweimal in einer Woche hm. ist dann zu viel. Und diese Leistung, dass Djokovic im Halbfinale oder im Finale dann nochmal sein bestes Tennis spielt. vielleicht sogar das beste Tennis in der Saison spielt. So weit würde ich gehen, weil ich habe jetzt nichts gesehen, wo ich sage, oh, uh, da hat Djokovic noch Raum für Verbesserung. Also für mich war das so am Optimum, ja. die, die, diese Präzision in, in den Schlägen. Man hat das Gefühl, er, er was muss, was muss denn Sinner aufschlagen? Was muss denn Alcaraz reinwerfen, um überhaupt einen Punkt zu machen gegen diesen Novak Djokovic? Es kommt so viel zurück, aber Djokovic ist auch in der Offensive so stark und Sinner spielt so ein krasses Tempo und Djokovic hatte damit überhaupt keine Probleme. Und Was Djokovic, ich finde, wir reden zu wenig auch über die Vorhand nochmal von Djokovic, die hat sich auch nochmal verbessert, finde ich, in der Offensive, die Möglichkeiten, die er hat. Er war in der Defensive, war er immer dieser Meister, dieses Metro, Metronom, der die Gegner aussetzen kann. Aber er hat jetzt solche Waffen in der Offensive, wie er die Punkte auch beenden kann und mit dem Tempo mitgehen kann. Und der Aufschlag unter Ivan ist da auch so viel passiert. Er, hat, er macht so viele schnelle, kurze Punkte, trifft die Spots, schlägt nicht mit 220 auf. Aber ja, es ist eigentlich alles, und auch, auch sein Volleyspiel ist nochmal besser geworden. Es ist so gut, dass man sich wirklich fragen muss, wenn der... Fit bleibt, wenn er diesen Fokus hält, natürlich geht er in die nächste Saison und sagt, so, jetzt kommt Olympia, der fehlt mir noch. Er hat sogar, also, er hat es... Slam. <lacht> ja, er hat es selber gesagt. Er hat gesagt, ich kann vier Grand Slams gewinnen und ja, Olympia. Und es treibt mich an. Und das muss natürlich auch das Ziel sein, wenn du wenn du dann warum so mich? dominierst und wenn du den Jungen so einen mitgibst am Ende der Saison. Ja. Ja, aber das ist ja, das ist ja das doppelte
16: Paradox, ne? das, 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 erste ist, dass, dass er eben, äh, ja, dass im, im Halbfinale und Finale Spieler gegenüberstanden, die 16 und 14 Jahre jünger sind. Das ist das erste. Und das zweite ist, was haben wir nicht schon alles erlebt, eben äh, bei diesem Saisonfinale, natürlich an an, an müden Kriegern und so weiter und und äh, naja, äh, Djokovic, der 36-Jährige, spielt spielt sein bestes Tennis des Jahres beim, beim Jahresabschluss zu mir. Ich meine, das, 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 äh, hat hat es das schon mal gegeben? Also ja klar, gut, wir haben wir haben immer gute Leistungen gesehen, mhm. aber ich, ich wage wirklich mhm. auch zu behaupten, Paula, das eben angedeutet. Der erste Satz von, von Novak Djokovic gegen Janik Sinner, das war für mich das war für mich das Gefühl, da steht jemand, der, der einfach fast, der nichts falsch machen kann. Der, genau. der alles also das, das war für mich, das war für mich, ich meine, wirklich, es wird ja mit Superlativen um, um, herumgeschmissen, aber dieser erste Satz war für mich mit das Beste, was ich überhaupt jemals auf einem Tennisplatz gesehen habe, von irgendeinem Spieler. Ganz ehrlich, also das, das, da habe ich jetzt gedacht, meine Güte, ich muss, ich muss es mir selbst nochmal vor Augen führen. Da steht jemand, klar, ja, der ist 36 Jahre, das ist das letzte Turnier, für ihn das Vorletzte äh, äh, Turnier des Jahres. Sorry, ja, natürlich, klar. Das wir, müssen wir, müssen, wir müssen ja auch berücksichtigen äh, und da äh, sage ich, äh, ist vielleicht auch ein bisschen äh, Verdienst äh, von Boris Becker aus vergangenen Zeiten äh, des Coachings, mhm. dass, dass, dass auch Pausen eingelegt werden. Ne? Also Djokovic, genau. aus, aus welchen Gründen auch immer, aber eben diesen diese Herbstquälerei in Asien, die man, die man, die er natürlich auch mit seinem Status äh, auslassen kann, aber Fakt ist eben ja auch über die Saison weg müssen sich äh, die Spieler fragen und die Belastungen sind ja durch die längeren Spiele einfach größer geworden. Du du musst Pausen. Pausen gehören zum Geschäft, ne? Also äh, äh, alles Mögliche mitzunehmen und, und noch Schaukämpfe zu machen äh, werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder erleben. Äh, das, ja. das 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 geht natürlich an die Substanz. Und da ist bei Djokovic, glaube ich, jetzt ja wirklich eine, ein selektives Handeln. ne? Also ich, 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 ich lasse eben bestimmte Dinge. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch mal den Schwung. Und genau. im nächsten Jahr werden wir das wahrscheinlich auch erleben, sehr selektiv, ne. Dass, wenn er dieses Ziel hat, ja. und er hat das, das ist ein berechtigtes Ziel, dieser Golden Slam, absolut. In diesem Jahr hat nur ein Spiel, und, und auch nur die Nuance ist ja, wir haben es ja im Internet gesehen, der, der Breakball zum 2-0 im fünften Satz in Wimbledon, äh, oder, oder, das, war das, war ja. ich, ich hab's Oder, oder, oder 3-1, ja. aber
5: jedenfalls, ja, 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 ja.
16: Ja, genau, aber frühes Break, ja. Ja, aber der, der, der ja schon, für dieses Jahr die perfekte Saison gewesen, irgendwo.
0: oder, ja, ja, und, und der Tiebreak, den dürfen wir auch nicht vergessen. Der Tiebreak im zweiten Satz. Ja, den spielt ja, er nicht ja, gut. Ja, 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 genau. Und ja, wenn ja. er da zwei nur Sätze führt, dann hat das. Ja. Aber ich fand es einen ganz spannenden Aspekt. Er spielt am Ende der Saison sein bestes Tennis. Er Absolut. schafft, und diese, Jens, du hast es angesprochen, diese, diese Weiterentwicklung auch mit seinem Körper. Ich würde wirklich auch so weit gehen. Das wäre jetzt eine ganz spannende Diskussion. Ich glaube, der hatte in der Vergangenheit Matches drin, die waren auch Perfektion gegen Nadal, auch gegen Federer, wo, wo Federer und Nadal Peak waren. Und vielleicht vielleicht war das sogar noch besser. Vielleicht musste er da noch mehr auspacken als jetzt gegen gegen Sinner und Alcaraz. Ganz schwieriger Vergleich. Aber ich kann mich auch erinnern in seiner Karriere, wie, wie er so Finals auch verloren hat. ATP ja. Finals hat er gegen, gegen Sverre verloren. Und da war er auch ein bisschen müde. Da war er auch. Da hat er eben nicht dieses dieses Level gehabt. Und ich, ich habe das Gefühl, er ist auf jeden Fall. Vielleicht ist er, er, ist ein bisschen älter geworden und war vielleicht noch mal körperlich noch schneller und fitter als damals gegen gegen Nadal und Federer. Aber er ist auf jeden Fall jetzt kompletter. Er ist der noch komplettere Tennisspieler. Er ist der noch erfahrenere noch ja, vor allen Dingen, der, was du angesprochen hast, der Aufschlag ist ein ganz richtig, wesentlicher der Aufschlag Verbesserungsfaktor. Ist wesentlich genau. Und was passiert und ich habe zum Beispiel Sascha Zwerb auch darauf angesprochen, jetzt nach der Saison, am, am Montag hatte ich ein Interview mit ihm, der hat auch gesagt, ja, der ist nochmal besser geworden und der wird auch nicht nachlassen. Also wenn der wenn er Lust hat, ist der top of the game und alle anderen müssen sich daran orientieren für die nächsten fünf Jahre. So ist seine Prognose, weil er sagt, er hat das Gefühl, wenn er Djokovic sieht, der ist nicht 36, der ist 26. Ja, ja, überleg mal, und, und für ihn selber bedeutet das,
16: wenn Djokovic mit 40 tatsächlich noch, auch nur halbwegs dieses, diesen Level
0: halten kann, dann ist, wäre er 30. Ja.
16: Dann ist er schon 30. Und, und, ja. und, und, und guckt immer noch in die Röhre. Ja. Und was hat er ne, weil, ja. weil sitzt.
0: Erinnert ihr euch noch an den ersten masters von Zverev in Rom ja. im, im Finale gegen Djokovic? Und ich dachte, ich dachte damals, oh krass, der gewinnt das in zwei Sätzen gegen Djokovic. Äh, das ist doch eine Wachablösung. Es war 2017.
4: <lacht> also, ja.
0: ja, das ist jetzt sechs Jahre her, äh, Wachablösung. Wie oft hat er schon von einer Wachablösung gesprochen?
4: Ja, ja. darf kann
16: gar nicht in seinen eigenen Computer reingucken und, 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 und nachgucken, wie oft man bei Nadal, Federer, später Djokovic von einer angeblichen äh, Wachablösung geschrieben, äh, ja. äh, geschrieben hat. Sorry. das ist ja. immer zu früh. Diese Leute, diese drei, Djokovic jetzt nochmal, wirklich nochmal auf, noch auf einem anderen Level, die sind so unvergleichlich. Diese, diese ganze ja. Episode, diese ganze Ära, die ja jetzt Wirklich, muss es ja sagen, sie dauert jetzt 20 Jahre an. Sie hat, sie hat mit Fehler als Sieg in in, in Wimbledon 2003 begonnen, 2003 das erste Mal in Houston äh, bei Mattress Mac ist äh, erstmal die WM gewonnen. Da fing alles an und, und und 20 Jahre später ist jetzt einer, der der am letzten dazu gestoßene Protagonist, ist immer noch da. 20 Jahre, das hat es eben auch im Tennis noch nie gegeben. Man, man muss sich mal die anderen großen Duelle angucken. Wie lange haben die gedauert? Das alles dauert jetzt
5: 20 Jahre. Ja. Also wenn man Crazy. auch wenn man Verrückt. ja, ich meine auch Boris Becker, ja wie, wie lang war wirklich der Peak war? Das waren sechs Jahre, sieben Jahre, wo, wo man ja, wirklich sagt, das, sagt Peak, ich, ja.
16: Der Zeithorizont 20 Jahre. Ich meine, wie, wie, wie lange haben die Karrieren gedauert? <lacht> Überleg mal, 20 Jahre. Björn Borg hat mit 26 ja. Jahren aufgehört das erste Mal.
4: Mit 26,
16: mm. wir reden jetzt über Spieler, die hier 20 Jahre, naja, nicht mehr, gar, ja, aber fast 20 Jahre da vorne mitspielen, weil es bis weit in die 30er reingeht und bei Feder und, 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 und Djokovic jetzt mutmaßlich bis in die 40er. Es ist, weil das sieht man ja auch, wie wie, wie die ganze Selbstoptimierung oder die, die, die das ganze drumherum, wie, wie unglaublich sich das verändert hat. Ne? Diese riesen, Der riesen Staff drumherum, Fitness, Kondition, Ernährung und alles. Sorry. Hat es ja wirklich früher einfach nicht gegeben. Und äh, Boris Becker, der ja gestern 56 äh, geworden ist ist, 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 ist zum ersten Mal mit 29 zurückgetreten. Ne? Okay, Übrigens Frau auch, auch, auch. auch ja auch mit mit, drei, mit mit 30 oder so und wir reden jetzt von Spielern, die mit 40 wahrscheinlich möglicherweise weiter Nummer eins sind und, und, und ihre gewinnen. Das ist das ist schon eine ganz ganz unglaubliche
0: Entwicklung.
5: Noch ist nicht zu weit, hey, weil du Boris gerade. Ja bitte bitte ja. bitte sag mal.
0: Weil Jörg gerade Boris mit reinnimmt. Ja alles Gute nach zum Geburtstag. Ich habe noch was Spannendes für euch. Bin gespannt, wie ihr drüber denkt. Es war jetzt am Montag, kam, kam das Thema Becker und Service auch nochmal auf, weil ich ihn gefragt habe zu dieser Zusammenarbeit Holger Rune und Boris, wie er das sieht und also da hat er wirklich sich ganz charmant geäußert und, und gesagt, er ist sich ganz sicher, dass Boris Rune auf ein neues Level bringt. Man sieht ja jetzt schon den Effekt und er hat über ihn als, als Tennisexperten richtig geschwärmt und hat dann nochmal ganz offen gesagt, also es gab ja damals auch die Gerüchte vor Lendl, dass, dass es vielleicht zu einer Zusammenarbeit wäre Becker kommt, aber dass es wirklich konkret war, dass er, dass er mit diesem Gedanken intensiv gespielt hat. Und letztendlich ist die Entscheidung auf Lendl gefallen, wegen Jess Green, weil eben er Jess Green im Team hatte, den, den Fitnesstrainer, der schon mit, mit Lendl zusammengearbeitet hatte bei Andy Murray und es dann einfach, äh, sich homogener angefühlt hat. Hm. Und es natürlich auch bei Boris ein paar andere Fragezeichen gab. So. Das hat er da auch relativ charmant äh, beantwortet. Ich bin natürlich nachgegangen habe gesagt, ja, aber Moment mal, für die Zukunft, jetzt ist er erstmal bei Holger Rune, aber serif Becker, vielleicht irgendwann mal, why not? Hat er gesagt, ja. ja. Kann ja. natürlich dann, kann natürlich, also ich habe natürlich gleich in der Schlagzelle gedacht, aber da muss man dann relativieren, in naher Zukunft wird das jetzt nicht passieren, weil jetzt ist er unter Vertrag bei Holger Rune, aber trotzdem man man hat dann so ein bisschen wenn wir auf tennis deutschland gucken also ich habe die hoffnung gar nicht aufgegeben dass so der größte name ideal dass er vielleicht als coach in dieser rolle in der er ich glaube sich auch selbst wieder jetzt gerade sehr sehr gut gefällt und wo er so viel geben kann dass er vielleicht auch zum zum größten deutschen spieler irgendwann mal findet was 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 meint ihr dazu
4: also,
5: das ist Mach, mach. Ja, nein, nein, mach du, Jörg, Jörg und ich schließe dann ab. Naja, Mal. Jörg, naja, also ich, ich lehne so. mich jetzt hier aus dem Fenster. Na, Jörg, mach du zuerst und ich lehne mich dann mit einer verabschiedenden Prognose aus dem Fenster. Bitte, Jörg, du.
16: Ja, ist, 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 ist diese Vorstellung. Also meine Meinung ist, dass es in der Tat realistischer gewesen ist zu einem anderen moment und äh, ich war ich, ich nicht jetzt weiß ob ähm, das in diesem fortgeschrittenen alter jetzt und uns wäre äh, hier und äh, ich, ich, ich 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 bin das ich bin da jetzt eher skeptisch würde ich sagen und äh, ja man kann auch noch eine kleine Episode beisteuern. Am Dienstag gab es äh, noch eine kleine Runde mit Sascha Sverev im Zusammenhang mit dem Turnier in Halle. Und äh, Da hat ihn äh, jemand gefragt, äh, wie es mit dem Trainerteam so im nächsten Jahr aussieht. Und da hat äh, Sascha das in einen wahnsinnig in den falschen Hals gekriegt und hat zu einer unglaublich emotionalen Verteidigungsrede äh, in, in Richtung seines Vaters äh, angesetzt äh, und, und, und eben erklärt, ja wie wichtig der für ihn ist und wie unterschätzt der von allen äh, sei, ganz besonders eben von den Medien und so weiter. Und äh, naja, äh, da muss man ja dann eben auch diese Sensibilitäten immer, immer noch im Auge behalten. Ne? Also äh, Vater, der Wann mit jemand, äh, wie wohl bei ihm, bei dem auch das Alter jetzt eine Rolle spielt, wie lange will er das noch machen, diese Umreiserei und so weiter, aber das wäre auch nicht einfach, ne, Becker, Fah, das wäre Sascha und Mischa, der ja auch noch immer äh, mitmischte äh, und so weiter. Ich weiß es nicht, natürlich. Es, es wäre es wäre für, für für viele, für den Boulevard und was weiß ich nicht, für alle, die ähm, äh, interessiert sind an der äh, an, an der Tennisvermarktung natürlich auch äh, ein Traum irgendwo. Ich, ich glaube es persönlich nicht.
5: Jörg, ich schließe mich dir an, weil ich glaube, dass Zverev schon zu weit ist in seiner Karriere. Auch äh, ja, in, in, in ja, Wien ja, ist ja, auch immer diese Rede gewesen. Ja, wie wär's denn für Team mit einem Supercoach? Glaube ich auch nicht dran. Also gut, Zverev hat noch viel mehr Biss als Team, ist auch noch jünger meinetwegen, aber ich glaube nicht aber, und das ist nach 22 goldenen Tennisminuten mit euch beiden, kommt jetzt der rausschmeiße, weil irgendwann geht auch die Big Show 637 zu Ende. Aber ich glaube, also während dieser ATP-Finals hat Holger Rune mich endgültig verloren. Ich habe den immer verteidigt, weil ich ihn als spannenden Spieler, also was, der, der kann Sachen, die, die wirklich nur ganz wenige können. Wie der die Vorhand beschleunigen kann, wüsste ich jetzt niemanden, der, wenn er den Ball sauber trifft, so schnell spielen kann. Aber wie sich Rune benimmt auf dem Platz, die ganze Zeit ist irgendwas. Es ist immer irgendwas. Es gibt ein Medical Timeout er, äh, mit dem Schiedsrichter. Und ich glaube, ja. meine Prognose ist, dass Boris Becker nach einem halben Jahr sagt, wenn sich der nicht grundlegend ändert, und ich glaube, das kann er nicht, wenn sich der nicht grundlegend ändert, wird Boris Becker nach einem halben Jahr sagen, weißt du was, du kannst mich gern haben. Mit dir verbringe ich ja. nicht meine Zeit, weil das ist lächerlich. So, und das ist die große Aufgabe, die ich euch allen stelle da draußen. Nicht meinen beiden Gästen, aber mir selbst auch. Wir müssen uns <lacht> alle ändern. Wir müssen besser werden. Und Holger Rune <lacht> muss wirklich besser werden, weil sonst wird Boris mhm. Becker im März, im Mai, im Juni sagen, spätestens, du kannst mich mal. Weil es ist, ist mir so auf... Also das hat nichts gestimmt. Und dann wäre auch noch durch diese glückliche Konstellation des Schicksals fast ins Halbfinale gekommen. Aber das ist eine mhm.
16: völlig, völlig zutreffende. Beobachtung, da ist zu viel, ja, das ist zu viel von dem, was Becker selbst eben jetzt nicht mehr brauchen kann. Ja,
5: genau. Und Becker hat, hat selbst Söhne in diesem Alter und sagt, er kann mit dieser, mit dieser Generation gut, aber diese, seine Söhne stehen ja nicht auf dem Platz und, und sollen dort ihr Talent dann fruchtbringend Anbringen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich weiß, Paul brennt noch was auf der Zunge, aber die Zeit drängt. Big Show 600. Alles gut. Ich sag nur, Bitte, Paul, sag noch. was. Das mal.
0: besprechen wir nächstes Jahr. Nee, ich sag nur einen Namen. Äh, David Ferrer. Ja? David Ferrer, den hätte es wäre. Mit Kusshand würde er den sofort wieder nehmen. Ähm, das, das hat anscheinend total gematcht und mit dem würde er am liebsten großen Titel gewinnen. Grand Slam. Aber der ist jetzt erstmal spanischer Davis Cup Teamchef. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht wird das auch nicht Nein, das Ding sein, so. aber ja, Becker, ich es ja nach wie vor spannend. ein bisschen,
4: ja. bisschen genau,
5: wir schauen mal. Wir schauen mal. Das war's die Big Show 637. Danke Jörg Albero, danke Paul Häuser, danke an alle anderen, die dabei waren. Es war wie immer eine große Freude.
1: Das war die Big Show auf Sportradio360.de.